1: Wir Sind die zweifach Nerds. Wir heißen Paul und Johannes. Und die nächste Folge des Aufwachen Podcasts wird euch präsentiert von
2: von Simone. Danke Simone, du bist super.
3: Who do wenn want when that door closes to be sitting behind that desk to fight for women's rights? I have been the fiercest advocate for women's reproductive freedom for over a decade.
4: But what does Donald Trump do? He says, go back to where you came from. That is not reflective of our America and our values, and it's got to end.
5: Immigrants, they do not diminish America, they are America.
6: I want to return government to the people, and that means calling out the names of the monopolists and saying, I have the courage to go after them.
7: <laughs> Necessitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía.
8: We should have smart guns. If more guns made us safer, we'd be the safest country on earth. It doesn't work that way.
4: So, Mr. President, if you're listening, I want you to hear me, please. You have harnessed fear for political purposes, and only love can cast that out. So I, sir, I have a feeling you know what you're doing. I'm going to harness love for political purposes. I will meet you on that field, and, sir, love will win. Yes. This
9: is the Morgan. Good morning. Hello. good morning. Hello.
0: Hello, good morning.
10: This is the Obama Podcast. Wait. Uh, me llamo uh.
11: Julian Castro. Y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. The very fact that I can say that tonight shows the progress that we have made in this country.
12: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again. And the media is acting insane.
13: Ich so great ideas ich mache
14: mal
15: meinen lüfter aus bei 22 grad so Gut. Ne? Der große Tilo Jung ist zurück mit Lust auf Debatte. Ich muss jetzt gerade nochmal mhm. äh, die ausspielen, weil
2: Viacom, also Daily Show, hat schon wieder meine Ausschnitte gesperrt, mhm. weil offenbar die Daily Show von NBC auch Clips verwendet hat und das jetzt von sich aus bei uns sperrt.
15: Das ist ja. hier. Lame ist der Scheiß. Automatismus hilft nicht weiter. Wo ist, die, wo ist die Animal Intelligence, zu der wir uns Menschen zählen? Ich werde, so jetzt, aber, nicht ich werde weiter. jetzt einfach
2: das ganze Stück entweder rausnehmen gleich oder äh, ohne Video, nur Audio. Yes. Musst du, musst du durch.
15: Du kannst es ja lokal abspielen. Es spricht ja nichts dagegen. Ja. Und so weiter und so fort. Ihr hört mich ein bisschen lahm. Ich habe. Äh, nur Zieber gegessen heute und bin über Nacht zwei Kilo leichter geworden, was auch ziemlich gut ist, denn ich habe mhm. nachher Fragen zum Klima. Welcher BMI, welcher VO2 Max ist eigentlich angemessen bei diesen Temperaturen? Vorher reden wir kurz über den Gipfel. Ihr fragt welchen Gipfel? Es ist egal, sind alle genauso blöd. EU-Gipfel, lame. Es ist gerade bei uns 9,19 Autogipfel, genau. Vielleicht kriegen wir in weniger als zwei Stunden neuen EU-Kommissionspräsidenten. Vielleicht <lacht> müssen wir auch nur wieder über Tweets, oder besser gesagt mit Tweets von Markus Preis lachen darüber, wie sinnlos mhm. es gerade läuft. Ich habe ganz peripher, wahrscheinlich wurde es irgendwo kurz thematisiert, gesehen, es gab wieder ein Treffen von Trump mit koreanischen Präsidenten, in dem Falle zwei, einer Diktator, einer, Präsi mit, keine Ahnung, Regierungschef, ja, Trump war da, wo ich mit Mars letztes Jahr war. Ja. Er ist über den Bordsteig gestiegen und Trump hat tatsächlich den Weltfrieden wieder ein bisschen hergestellt, indem er einfach nur Chi kurz zum Frühstück getroffen hat. Ah ja, das mit Huawei war nicht so gemeint, okay. Also mein kleines Kinotablet zu Hause kriegt auch wieder Updates demnächst. Danke Trump für die viele Aufregungen wegen nichts. Es ist super lame, äh, kleiner Brückenschlag. Da Thilo eben schon meinte, ihm wurde ähm, ein Clip weggesperrt bei YouTube. Wo passiert uns das noch immer? Beim Weltspiegel, richtig. Ja. Ah. Der Weltspiegel haut uns ja auch immer auf YouTube Clips weg, weshalb wir wenig Weltspiegel gucken. Wir haben letzten Dienstag, eigentlich ist Podcast ein schnelles Medium, aber nachdem Nathalie Ameri letzten Dienstag in München landete, aus Teheran kommend, uns gerade noch darauf hinwies, wenn ihr das erst am Freitag spielt, am Donnerstag ist ein großer towabo weil der Iran irgendwelche Grenzwerte an schwerem Wasser und so weiter wow. überschreitet. Wir wissen, wie das mittlerweile funktioniert. Solche Tage passieren. Man hat sie in auf dem Terminkalender sozusagen als Journalist und dann sieht man aber, ah, es ist G20, alle machen was anderes. und also Ich habe jedenfalls keine Aufrückung am Donnerstag mitbekommen. Fand ich hochinteressant. Oder hast du irgendwas Doch, okay. gehört von Donnerstag?
2: Ja, ich habe gestern mit Nathalie gesprochen und sie meinte, gestern kam über die iranische Nachrichtenagentur, dass der Iran das gemacht hat, was sie angekündigt hat. Ja, ja, aber es haben, gab jetzt nämlich.
15: keine Konsequenzen daraus. Also ich habe jetzt erstmal noch nicht einen Kriegseintritt Nö. von Amerika gesehen oder so. Deswegen Nö, sind wir sehr froh, dass dieses Gespräch immer noch aktuell ist, weil wir sind zwar ein sehr schnelles Medium, allerdings auch ein noch. geruhsames. Das Gespräch von letzten Dienstag ist immer noch aktuell. Deswegen schalten wir jetzt zu Nathalie Amiri, die vergangenen Dienstag drei Stunden nachdem sie in München aus äh, Teheran landete,
2: mit uns sprach über ihr den wart ja, Genau, ihr seid ja gut gebrieft durch die letzte Folge. Viel Spaß genau. mit Nathalie. So, wir schalten nach München, wo vor ein paar Stunden Nathalie Amiri gelandet ist. Nathalie, willkommen zurück in Deutschland.
16: Danke, hallo.
2: Wie, wie lange warst du jetzt gerade in Teheran?
16: Seit Donnerstag, also fast eine Woche.
15: Was hat sich in der Woche aber wir müssen erstmal eine lebensweltliche Frage stellen. Wo ist es denn wärmer gerade?
16: Oh, also ähm, in Teheran ist es angenehmer wärmer, obwohl es dort 40 Grad hat und hier 30. Ah. Ähm, aber dort muss ich ja das Kopftuch und den Mantel tragen. Also ist es wieder unangenehmer. Hm. Aber dort gibt es die Klimaanlagen, weil dort sind sie auf die Hitze eingestellt und wir hier nicht. Deswegen schwitze ich hier gerade enorm, weil ich, um den Lärm abzuhalten, die Fenster zugemacht habe. Ja.
15: Ja. Und um das zeitlich zu verordnen, du bist tatsächlich vor drei Stunden gerade aus Teheran gelandet. Das heißt, Thilo redet gleich mit dir über einen Presseclub, den wir am Dienstag schon besprochen haben, den du in Teheran noch geguckt hast.
16: Ja, also ab der zweiten Hälfte habe ich zufällig reingeschaut, weil ich genau danach in der Tagesschau geschaltet habe und habe dann noch so die letzte Hälfte
2: mitbekommen. Mhm. Du hast die beste Frage aber verpasst in der ersten Hälfte, wer denn der Schurke ist, weil das ist für den Zuschauer des Presseclubs einfacher, dann einzuordnen und waren sich alle sicher, der Iran ist der Schurke.
16: Ja, yeah, das ist jetzt, ja jetzt, das Schwere, ne?
2: Jetzt kannst du uns natürlich korrigieren. Wir sind ja aber hier beim, beim Bruch zum Beispiel von Völkerrecht. Der UN Botschafter Deutschlands, Herr Heuskin, hatte mir letztes Jahr gesagt, die USA haben den Vertrag gebrochen, sie haben Völkerrecht gebrochen. Jetzt höre ich das aber in der ARD und auch in der ZDF-Berichterstattung eigentlich ganz selten. Und wenn dann wurde, hat äh, Stefan vorhin einen Clip gespielt, der wird so von gesprochen, dass der, wenn der Iran aussteigt am 7. Juli, dass sie damit den Vertrag brechen. Mhm. Es ist äh, jetzt, allein es schon ist bei jetzt, der
16: Ankündigung hat man, also einige Zeitungen haben in Deutschland getitelt, der Mullah-Staat verlässt das Atomabkommen. Ähm, das stimmt so nicht. Ich muss jetzt erstmal zur ARD kurz was sagen. Ich bin ja die ARD-Korrespondentin im Iran und man lässt mich ja viel reden. Also ähm, es ist jetzt nicht nur einseitig. Aber klar, wenn da ein paar Journalisten zusammenkommen und ähm, man merkte es, wir saßen in Teheran und haben uns im Presseclub angeschaut und man dachte ich sich so, oh, ihr seid so weit weg. Ähm, es ist so eine, so eine Meinung von außen und das wirkt dann schon fast manchmal ein bisschen anmaßend, weil man sich denkt, versetzt euch doch erstmal in dieses Land rein. Und das ist so schwer für uns, finde ich, insgesamt in unserem Verhalten, wie wir auch jetzt mit den sozialen Medien umgehen, wie wir uns dort äußern, wie schnell wir zu einem eine Meinung haben. Wir beschäftigen uns überhaupt nicht, damit wir wir haben ganz schnell eine vorgefertigte Meinung, die ist gefüttert von Klischees, die wir so aufgebaut haben über die Jahre. Und ja, natürlich, die Islamische Republik ist ein Land, das ich selber unter dem ich selber als Journalistin leide. Dieses Land ähm, ist auf der ähm, Pressefreiheitsliste äh, Reporter ohne Grenzen auf 170 von 180 Ländern. Ich bin eine der fünf oder vier Korrespondenten vor Ort noch aus dem Westen, dass wir unter massiven Repressionen dort arbeiten müssen. Und dass es unglaublich schwer ist, keine Frage, dass die Menschenrechte ähm, dort mit den Füßen getreten werden, dass Frauen keine Rechte haben und immer wieder dagegen auf die Straße gehen und weil sie ihr Kopftuch abnehmen aus Protest, dann ins Gefängnis kommen. Alles, keine Frage, aber wir können nicht alles miteinander vermischen. Es gab einen Vertrag und diesen Vertrag haben Staaten mit dem Iran unterzeichnet, das war das Atomabkommen 2015, und dieser Vertrag wurde einseitig von den Amerikanern gebrochen. Mhm. Trump hat es ausgestiegen aus diesem Atomabkommen, das die ganze Welt als historischen Erfolg gefeiert hat. Der ist nicht perfekt gewesen, dieser Vertrag. Der gab, das, da gab es durchaus ähm, Schwierigkeiten, aber es war in diesem Moment die einzige Chance für mehr Frieden und Ruhe zu sorgen. Hm. Natürlich kann man sagen, ja, Schurkenstaat und man macht keinen Vertrag mit denen, aber was wäre denn die Alternative? Wegbomben wie Syrien, hat ja super geklappt. Ja? Was, was ist denn in Syrien passiert? Ich habe selber in Syrien studiert ein Semester. Es ist doch einfach nur tragisch, was aus diesem Land passiert ist. Das ist doch nicht die Lösung. Also müssen wir doch eine Lösung durch Diplomatie finden. Und, was ich immer sage, wenn der Iran das bekommen hätte, was er verlangt hat im Gegenzug für die Reduzierung seines Atomprogramms. Das war ja der Wirtschaftsaufschwung. Sie wollten ja einen einen Wirtschaftsverkehr mit dem Westen haben. Sie wollten, sie hofften auf Milliardeninvestitionen. Sie hofften auf das Know-how aus dem Ausland, auf ähm, Joint Ventures mit dem Westen, das das Land brauchte. Auch für die schon damals desolate wirtschaftliche Lage. Das hat der Iran nicht bekommen. Wenn er es aber bekommen hätte Hätte man ihn nicht darüber viel mehr zwingen können, Menschenrechte zu beachten, als jetzt ein Land wie einen Schurkenstaat zu behandeln, widerrechtlich aus einem Vertrag zu gehen, das Land mit Sanktionen zu versetzen, so dass die Hardliner im Land jetzt sagen, ja, seht ihr, der Westen, der verarscht uns doch sowieso nur. Äh, wir brauchen denen gar nicht äh, irgendwie wieder vertrauen und wir haben jetzt das Sagen, also weg mit den Rechten, die ihr dachtet, die ihr bekommen würdet, weg mit den liberalen Bewegungen, Reformbewegungen und so weiter. Hm.
2: Hat, hat denn der Iran, seitdem, das, äh, seitdem es den Vertrag gibt, seitdem sich alle dran halten mussten, halten sollten, sich denn an seine Vereinbarung gehalten bis heute? Wir nehmen jetzt vor dem Donnerstag auf, der ein entscheidender Tag ist.
16: Ja, laut der IAEA, laut der Internationalen Atomenergiebehörde, die die Aufgabe hatte, das Land zu kontrollieren, hat das Land über ein Dutzend Mal bestätigt bekommen seit 2015, dass sich das Land an das Atomabkommen hält. Es gab keinen Vertragsbruch bisher.
15: Ja, äh, ich will auch nochmal, also zum einen interessiert mich sehr, wie es den jungen. Menschen so insgesamt im Iran, nicht nur in den Großstädten. Vielleicht hast du da irgendwie Einblick. Aber ich will trotzdem vorher nochmal, oder eben die Rolle des Korrespondenten als jemand, wie du es beschrieben hast, wenn du aus der Ferne Presseclub guckst, dann guckst du dir den Fernseher an und fragst dich, warum seid ihr so weit weg? Also diese Ferne. Und der Korrespondent ist ja eigentlich diese Funktion, diese Nähe wiederherzustellen. Und wir hatten trotzdem, also wir haben das aus vielen Regionen der Welt, Israel und der Osten, ist ja eine Nachbarregion, in der es ganz ähnlich zugeht, was Berichterstattung angeht. Aber warum ist es so schwer, in der ARD einen Tagesthemenbericht abzugeben, in dem, so wie in der vergangenen Woche, als du nochmal diesen Überblicksbericht hattest, in dem dann auch da deutlich gesagt wird, die USA ist nicht ausgestiegen, sondern hier hat tatsächlich, und das kann man dann namentlich auf Trump runterbrechen, weil er eben aktiver Präsident ist, er hat diesen Vertrag gebrochen. Warum ist das in den Tagesthemen so schwer oder gar nicht möglich, diesen Vertragsbruch dann auch explizit so zu benennen und eben nicht vom Aussteigen zu sprechen?
16: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ganz ehrlich, ich habe so viel in der letzten Zeit zu tun gehabt, dass ich die ganze Zeit mir selber die Frage gestellt habe, sag mal, ich muss jetzt mal mit einem Juristen reden, wo ist denn der Vertragsbruch? Ich meine, die Amerikaner sind ausgestiegen. Ist es jetzt ein Bruch? Kann man juristisch vorgehen? Könnte Europa juristisch gegen Amerika vorgehen? Man wirft ja immer Europa vor, dass sie eigentlich viel zu schwach sind und dass sie sich im Grunde genommen jetzt alles diktieren lassen von den Amerikanern. Klar sagen sie, wir wollen beim Atomabkommen dabei bleiben. Aber letztendlich machen sie ja nichts, außer dem Iran immer wieder zu sagen, wir möchten beim Atomabkommen bleiben. Aber sie bieten ihm mhm. eigentlich nichts Wirkliches an. Und ähm, dieses Instax, diese Tauschbörse, die man jetzt aufgestellt hat, die wohl auch jetzt operativ werden soll im nächsten Monat, dient ja nur dazu, dass man humanitäre Güter jetzt tauschen kann. Das heißt, Medizin und Lebensmittel und so weiter können jetzt in den Iran dann gebracht für werden. Öl. Und im Tausch für Öl. Ähm, sollte, die, äh, war die Forderung des Iran, aber ähm, das, ist, das ist nicht der Fall. Also das wird man mit anderen Gütern tauschen. Das ist ja die, genau die, die, die Bedingung, die jetzt Iran gestellt hat. Sie sagen, wir wollen, dass die Sanktionen im Öl- und Bankensektor aufgehoben werden. Europa kann da nichts machen. Europa hat keine Lösungen, Europa hat keine Vorschläge. Europa sind die Hände gebunden. Ähm,
14: hm. Ich, ich höre es ja, ja in den Gesprächen. Ne?
16: Hm. Eigentlich Ganz ehrlich, manchmal denke ich, die ganze Welt spielt irgendwie gerade so ein Spiel, um in der alten Weltordnung noch so bestehen zu können und aber nicht Hacheles zu sprechen. Weil eigentlich sind die Europäer abhängig von Amerikas Wirtschaftsinteressen und die nutzen sie, also durch die Wirtschaftsmacht, die Amerika hat, nutzen sie ihre geostrategischen Vorteile aus und wir müssen mitspielen als Europäer.
14: Hm.
16: Und da, da ist jetzt gerade, finde ich, durch das Atomabkommen mit dem Iran schon eine Bewegung in den Köpfen findet statt, so kann es nicht weitergehen, weil wenn der, der oberste Mann in Amerika eben einfach gar nicht mehr unsere Werte und unsere moralischen Vorstellungen vertritt, wie können wir ihm dann einfach folgen, ohne uns äh, dagegen zu wehren?
15: Ja, wie ist denn das mit Amerika? Also ich meine, wir sagen immer die USA und Amerika, aber wir sehen ja, dass Trump da zum einen dieses Wahlversprechen gemacht hat, ich hole hier irgendwie Truppen nach Hause und Krieg ist jetzt auch nicht im obersten Interesse derjenigen, die sich in Amerika abgehängt fühlen, also für Trump stimmen. Gleichzeitig hat er dann dieses Kabinett mit Pompeo und Bolton. Also
16: äh, Das B team wie es der Iran nennt.
15: <lacht> genau, also wie, wie reden die Iraner, ich meine jetzt die Iraner auf der Straße, äh, interessieren die sich so für Details, also dass Amerika nicht dass Amerika ist, sondern dass es da diesen Trump gibt und dass es da diesen Bolton gibt, der dann noch mit der dann, ja irgendwie rumreist und solche Stunts dann irgendwie hinlegt. Oder ist es so, wie man es auch hier häufig mit gesagt bekommt, dass es so, naja, die haben halt auch keinen Überblick, die wissen nicht Bescheid, die sehen, dass sie von ihrem Regime jetzt nicht so vertreten werden. Dass also die Versprechen, die mit dem Vertrag einhergingen, nicht kamen, die Ungeduld wächst und so weiter. Wird da noch differenziert beobachtet oder ist es im Grunde schon ist man hm. schon darüber hinaus?
16: Also es gibt, sage ich erstmal, keine große Amerika-Feindschaft. Es gibt fünf Millionen Iraner in Amerika, in den Staaten, und jeder, der könnte, würde nach Amerika gehen. Fast jeder. Ich war mal sogar auf einer Anti-Amerika-Demonstration, die findet jedes Jahr zu, zum Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft ähm, statt und da sind wirklich die Hardliner, die, 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 die Anhänger des Systems, zumindest die, die dann auch dorthin gekarrt werden, weil sie eben äh, im Staatsapparat arbeiten und dann dort erscheinen müssen. Vor allen Dingen auch Schulkinder, also es gehört so zum Schulprogramm dazu, an diesem Tag auf der Straße zu sein. Und dann habe ich mit der Kamera ähm, und äh, Mikro mich vor ein paar Kinder gestellt, also Jugendliche, 12, 13, ähm, und habe gefragt, sag mal, ähm, was wäre denn, wenn ihr jetzt morgen, wenn ich euch ein Visum für Amerika besorgen würdet? Ja, würdet ihr gehen? Ja klar, natürlich. Super. Und könntest du das? Und du bist doch ausländische Journalistin und dann könntest du uns das organisieren. Alle wollten sie gehen. Und dann wurde mir natürlich das Material abgenommen und mir wurde die Kamera konfisziert Und dann hatte ich wieder das. Weil natürlich will das das Regime nicht, dass solche Bilder nach draußen gehen. Aber ja, wenn man mit den Menschen auf der Straße spricht, die haben kein Problem mit Amerika, die haben kein Problem mit Israel. Wenn sie auf der Straße waren, zu Hunderttausenden, zu Zehntausenden, wenn sie es mal geschafft haben, wie 2009 oder auch ähm, 2017, 18, zu Jahresbeginn, als diese großen Proteste waren, ähm, rufen die Leute ja nicht Gaza, nicht Libanon, kümmert euch um uns, also investiert nicht eure Milliarden Öldollar in, in diese Länder, in die Region, sondern bitte macht was für uns, sorgt für Arbeitsplätze. Die Bevölkerung im Iran ist nicht dumm, die wissen ganz genau, gerade durch die sozialen Medien, was, was los ist. Und diese neuen Sanktionen gegen den Revolutionsführer und die Revolutionsgarde, ist so ein bisschen, also freut es die Bevölkerung auch zum ersten Mal diese Sanktionen, weil die anderen, dieses ganze letzte Jahr, die der Iran sanktioniert wurde, hat ja die Bevölkerung getroffen. Sie hatten einen Wirtschafts- und Währungsverfall von 70 Prozent. Sie haben eine Inflation von 40 Prozent. Die Preise haben sich verdoppelt und verdreifacht und sie können sich gar nichts mehr leisten und wissen nicht mehr irgendwie wirklich nicht mehr, wie sie am nächsten Tag das Essen auf den Tisch bekommen sollen. Aber jetzt hat halt mal die getroffen und so, also es, wird, es ist nicht publik ne? Und Niemand würde dazu Stellung beziehen, weil Revolutionsführer ist die absolut rote Linie im Iran. Auch die Medien heute, die ganzen Tagespresse, die Zeitung. ich habe mir alle Schlagzeilen angeschaut, das wird gar nicht erwähnt, das wird so ein bisschen runtergespielt. Mhm. Das, also das
7: ist
17: ja
16: insofern, die, die Iraner wollen einfach endlich, die Iraner ist ein bisschen, nicht alle, ja, es gibt noch immer viel, sagen wir, 30, 40 Prozent, die hinter diesem System stehen. Aber mhm. der Rest, will einfach so leben wie wir. Einfach nur in Ruhe, Freiheit haben, auf Partys gehen, eine Beziehung leben können und einen Arbeitsplatz haben, wo man Geld verdient, damit mhm. man lebt.
2: Du hast ja gerade die Antwort darauf gegeben, was du letzte Woche bei der Tagesschau 24 äh, bei der Schalte gesagt hast, die Iraner wissen gar nicht mehr, welche Sanktionen überhaupt noch kommen können, äh, sind ja eigentlich ja. schon alle, aber ja. äh, du sagst du sagst gerade, dir wurde das Material abgenommen, ganz kurz zu deinen Drehbedingungen, wenn du auf der Straße bist, bist du dann immer verfolgt oder hast du einen Aufpasser oder haben die dich da zufällig getroffen?
16: Naja, die Zufälle häufen sich. Also die sind einfach überall auf der Straße. Und ähm, gerade seit 2009 hat der Sicherheitsapparat so ziemlich zugeschlagen. Und das heißt, es ist einfach sehr viel mehr ziviler Geheimdienst auf der Straße. Die Revolutionsgarde hat einen sehr starken Geheimdienst und die sind alle da mit Walkie Talkies unterwegs. Und es ist schon so, dass jeder dich ansprechen kann und sagen, ähm, kommt mal mit. Und du bist nicht in der Lage, dass du sagst, ich versuche es immer wieder, aber ähm, ich, bin da, ich bin da auch echt, ähm, ich gehe da mal ganz schön an die Grenzen, weil ich dann sage, ja, wer bist denn du überhaupt? Ne, Weiß dich erstmal aus, ich komme überhaupt nicht irgendwo mit. Aber das sind die natürlich nicht gewohnt, weil wenn man 50 Kamerateams hätte aus dem Ausland, dann könnte man auch nicht so umgehen. Ja? Aber wenn es zwei Kamerateams gibt oder nur eins, das weit und breit kein anderes noch in Sicht ist, dann ist es natürlich gefährlicher ähm, und riskanter dort zu arbeiten.
2: Jetzt kommen wir mal zu diesem Donnerstag, ähm, der jetzt vielleicht einen Wendepunkt darstellen könnte. Sag uns mal, was da jetzt so relevant ist. Also die Iraner könnten ihre ihr uran jetzt wieder so erhöht haben, dass es nicht erlaubt ist?
16: Also es gibt ja das Atomabkommen und in dem gibt es Paragraphen, auf die äh, bezieht sich der Iran und zwar, äh, oder Absatz 26 und 36, und zwar, wenn ein anderes Land innerhalb des Atomabkommens äh, der Vertragspartner einen Vertragsbruch begangen hat, ist, kann man, also wie zum Beispiel Sanktionen wieder gegen den Iran äh, zu erlassen, was die Amerikaner gemacht haben, kann man im Zuge des Abkommens gewisse Dinge aussetzen. Und da hat eben der Iran gesagt, okay, das hat ähm, Präsident Rouhani vor ein paar Wochen gesagt, wir beginnen jetzt die Obergrenze von angereicherten, niedrig angereicherten Uran nicht mehr zu beachten. Das heißt, wir können über 150 Kilogramm, also äh, über 300 Kilogramm ähm, die Grenze also überschreiten. Genauso wie Schwerwasser, ähm, das man auch ähm, zur Kühlung von Reaktoren braucht. Da gab es eine Obergrenze von 130 Tonnen und auch das akzeptieren sie nicht mehr. Und die wird am Donnerstag, ähm, hat letzte Woche die iranische Atomenergiebehörde angekündigt, überschritten sein. Mhm. Und dann ist es natürlich weil Amerika Gründe sucht natürlich auch, damit man auch eine Rückendeckung bekommt für, für für diese Politik des maximalen Drucks, muss man schauen, wie dann Amerika reagiert am Donnerstag. Aber der eigentliche Stichtag ist dann der 7. Juli, weil wenn bis dahin diese Sanktionen nicht aufgehoben worden sind, was Präsident Rouhani gefordert hat, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es bis zum 7. Juli passiert, ähm, dann wird der Iran das Uran höher anreichern. Und zwar über diese Grenze, über diesen Wert von 3,67. Und zwar auf 5 oder 20 Prozent. Und dann ist es waffenfähiges Uran. Und das kann dann für Atombomben eingesetzt werden. Und das wäre dann wirklich ein Vertragsbruch. Und damit wäre das Atomabkommen dann ähm, okay.
15: Ja, diese Ankündigung von dieser Behörde war ja nun mit Pressekonferenz und so weiter, wie viel Schauspiel war denn da dabei, also wie viel Kalkül über öffentliche Medien, also Öffentlichkeitsarbeit und Medien jetzt mit Trump irgendwie in was auch immer für einer irren kommunikativen Beziehung, Twitter war, war ja auch schon, wie viel wie viel Schauspiel ist da dabei?
16: Ich wäre gern manchmal Philosoph und Psychologe gleichzeitig, um das rhetorisch so schön zu verpacken, dass es stimmt. Mhm. Ich werde manchmal auch wahnsinnig in diesem Propagandakrieg von beiden Seiten, weil wir sehr aufpassen müssen, das richtig einzuordnen. Wie viel ist Wahrheit? Wie viel ist wirklich nicht Wahrheit? Wo war jetzt die Drohne im iranischen Luftraum, im internationalen Luftraum? Ist diese Grenze überschritten oder nicht? Haben sie sich verbal irgendwelche, Schlupflöcher noch gelassen, dass sie zum Schluss dann sagen können, Iran meine ich jetzt, so war das ja gar nicht gemeint. Zum Beispiel sagen sie jetzt, auch äh, im Zuge der ganzen diplomatischen Bemühungen durch Europa, weil es kamen ja durchaus jetzt einige nach äh, Teheran, wie Außenminister Maas oder Shinzo Abe, der japanische Premier. Ähm, Sie ben nennen das gar nicht Ultimatum. Ultimatum hat ja sowas, sowas, sowas Endliches. <lacht> ne? Also danach muss irgendwas passieren. Sie nennen das Maßnahme. Ja, ah. nur ähm, und Maßnahme ist natürlich. Wir haben eine Die Maßnahme. Maßnahme. Ja, so, so könnte man jetzt auch definieren. Aber es waren ja mehr als Heiko Maas da. Aber sie nennen es Maßnahme und ähm, nicht Ultimatum. Wir nennen es hier Ultimatum. Also schauen alle auf den 7. Juli. Und so ist es ähm, ganz, ganz, ähm, man muss ganz vorsichtig mit den Informationen umgehen, die man so bekommt, ähm, die ja nicht nur von Amerika kommen und nicht nur vom Iran, sondern auch noch von den arabischen umliegenden Staaten, mhm. die ja auch noch alle ein Interesse haben, dass der Iran geschwächt wird in der Region.
2: füttern dich... Iranische, offizielle, also Regimeanhänger mit Infos, damit du quasi als deutsche Korrespondentin das nach Deutschland bringst.
16: Ich bin für die auch der Feind. Also äh, ich bekomme weder Hintergrundgespräche, noch werden wir groß zu Pressekonferenzen eingeladen. Also, dass ich da dabei sein kann, wenn Heiko Maas kommt, das. Erfordert echt viel äh, Schweiß und äh, Diplomatie und Verhandlung, dass ich zumindest da ins Außenministerium mit rein kann. Also die sind für, 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 für die iranischen Behörden sind wir, gehören wir mit zum, zum Feind und sind definitiv nicht ähm, äh, dort äh, herzlich willkommen.
15: Hm. Aber das gehört ja eh zur Kultur, dass sie eher so ein Verlautbarungs- Politikverständnis haben als jetzt dreimal die Woche zu einer Pressekonferenz einzuladen, oder? Wie?
16: Ja, oder, oder Off-the-Record-Gespräche, die gibt es mhm. nicht im Iran. Off-the-Record gibt es nicht. Man vertraut uns nicht. Und ähm, ganz ehrlich, das, was ich zu hören bekommen würde, dem würde ich auch nicht vertrauen, weil man ja immer auch vorsichtig sein muss, wird man jetzt als Spielball benutzt oder nicht. Mhm. Ja? Gerade im Iran, wenn du zu sehr, zu nah an die Politik rankommst, wirst du unglaublich auch missbraucht. Und das ist dann auch besser, wenn man sich zurückhält und lieber, ja, lieber aus der Distanz mit dem arbeitet, was man bekommt. Und die Erfahrung, die ich jetzt habe, nach relativ langer Zeit, die ich aus dem Iran berichte, das einzuordnen.
2: Wie nimmst du denn aus der Distanz jetzt die deutsche und damit vielleicht auch die europäische Politik äh, war. Also hätten, hätte Europa jetzt irgendwas machen können, seitdem die Amerikaner ausgestiegen sind, außer dieses Instex, was nicht funktioniert?
16: Naja, wenn ich mit deutschen Wirtschaftsvertretern im Iran spreche, dann heißt es schon, wir sind abhängig von der Politik. Und wenn die Politik uns nicht die Wege bereitet, dann entscheiden wir uns halt letzten Endes für das Amerika-Geschäft, um das nicht zu gefährden, weil es ist halt größer als das ähm, Iran-Geschäft. So, und die Politik müsste jetzt einen so gravierenden Schritt begehen, wie zum Beispiel sich vom Dollar abkuppeln, ja, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, wir, wir, wir sind nicht mehr Dollar abhängig, dann könnten wir auch ein eigenes ständiges Bankensystem aufbauen. Das geht aber nicht. Ja? Also können wir auch nichts machen, indem wir, wir können keine Bankensanktionen aufheben, wenn, der, wenn Amerika nicht will, dass man mit dem Iran Handel treibt. Dann wird auch kein Handel betrieben. Und das kann eben Amerika machen. Und da muss sich halt Europa überlegen, wie weit wollen wir abhängig sein von Amerika. Aber in dieser Konstellation, in der wir jetzt leben und wie unser System aufgebaut ist seit 70 Jahren, funktioniert, kann Europa nicht mehr machen, als sie das, als das was sie angeboten haben.
15: Aber es gab doch beispielsweise in Bayern so eine Eröffnung von so einer Filiale, von so einer iranischen Handelsbank, um überhaupt mal einen direkten, eine direkte Beziehung herzustellen zwischen Deutschland und Iran und damit man nicht immer über Ecken und so. Und die haben aber sind, alle
16: ihr Geschäft wieder eingestellt.
15: Genau, die sind alle wieder da rausgedrängt worden, aber es gab zumindest, es hatte sich so etabliert, also man hat so, so einen Pfad gesehen, der sich entwickelt hat, und dieses Instex ist ja auch, weil Thilo jetzt immer so mit dieser Heiko Maas Brille drauf guckt, das ist ja eine französische Rechtsform erstmal, in der das stattfindet und die Franzosen haben ja da auch ein bisschen mehr noch im Köcher als die deutsch-iranische Beziehung wirtschaftlich, die ist ja nun, scheint ja nicht so stark zu sein. aber das, Doch,
16: das waren die stärksten überhaupt. Also deutsch-iranische ja, Beziehungen sind ähm, die, äh, eigentlich die also historisch auch am längsten schon mh. und die auch den meisten Handel betrieben haben. Also der ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber mhm. ein Bankenchef, der aufgrund der Sanktionen das Land verlassen musste, der hat gekocht vor Wut, weil er gesagt mhm. hat, wir haben super Verträge gemacht, wir haben gerade alles aufgebaut und jetzt müssen wir wieder alles abbrechen. Das war aber noch 2009 bei den letzten Sanktionen, also vor dem Atomabkommen. Mhm.
15: Ich meine, man kann ja so den Eindruck haben, dass Europa, wenn es gemeinsam vorgeht, schon ganz gut mit Trump auch umgehen kann, also Juncker und sein Schutz der Autoindustrie, das hat ja schon Eindruck gemacht in Amerika und Trump hat auch erstmal China in den Blick genommen und Europa jetzt nicht allzu sehr, außer ein paar Drohungen. Warum ist Europa grundsätzlich so schwach? Und ich meine jetzt nicht nur hinsichtlich Iran, sondern auch dieser ganze größere Nahe Osten und so weiter. Also Europa äh, koppelt sich ja von allem ab. Diese Beziehung zu Russland, nachdem, das haben wir jetzt immer mal thematisiert, Putin 2001 im Bundestag war, im, Bu ja, im Bundestag auf Deutsch noch gesprochen hat und so weiter. Alles ging in die Brüche, was in Europa irgendwie nach Außenpolitik hätte aussehen können. Und Iran scheint jetzt auch nur wieder so ein nächstes, ähm, so eine nächste Etappe zu sein. Gleichzeitig haben wir natürlich durch Sprachbarrieren immer nur Zugang zu deutschen Nachrichten, allenfalls britischen. Da ist natürlich entweder die britische Sicht oder die deutsche Sicht. Dieses Europa, kriegt man das irgendwie in die Nachrichten mal rein, so als
16: Thema? Nee, dieses Und? Europa hätte das Potenzial, sage ich, mhm. auch eine eigenständige Macht zu sein, aber Europa... Ähm löst sich ja so ein bisschen gerade selber auf und wenn wir sind so sehr mit Europa beschäftigt, es zusammenzuhalten, ja wie Brexit, was passiert in Polen, Ungarn und so weiter. Also wir sind ja so sehr im Streit mit uns selber beschäftigt, dass wir gar keine Stärke aufbauen können. Was wollen wir denn? Also Und das, und das sieht man ja auch von außen. Ich meine, ich bin jetzt kein äh, Politikwissenschaftler, aber, aber ich sage immer, dass wir hätten das Potenzial, ähm, aber wir verkaufen uns zu schlecht. Das ist ein bisschen wie mit der SPD.
15: Hm. Wir hatten ja mal die Idee eines europäischen Außenministers, dann ging dieser Vertrag irgendwie in die Brüche und dann war es nur noch eine hohe Beauftragte für Außendingen. Ja, und wir, und
16: wir zerfleischen uns selber und Europa hat ein Ansehen in der Welt. Also Europa könnte durchaus mit dem historischen Ansehen, das wir haben in der Welt, äh, punkten ähm, mhm. und man hört uns auch zu und wir sind äh, auch wirtschaftlich äh, so, so aufgestellt, dass wir dadurch durchaus auch, eine dominante Macht sein könnten, aber es, ich, ich, ich mhm. weiß es nicht, da muss man Brüssel fragen, warum sie mhm. uns nicht anders aufstellen.
2: Meinst du, wenn du Kinder in Teheran auf der Straße fragst, ob sie ein deutsches Visum haben wollen, dass sie sofort sagen, ja, 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 ja? ja?
16: 100 Prozent. Okay. Also auf jeden Fall, es ist ja auch so, dass ähm, seit, also 2015 kamen ganz viele Leute aus dem Iran aus, aus dem Ausland zurück, Iraner, die dort studiert haben, weil sie gesagt haben, sie lieben ja ihr Land. Es ist ja nicht so, dass man den Iran ähm, als, als Iraner nicht mag, nur man sieht keine Hoffnung mehr drin. Also verlässt man das Land. Sehr, sehr viele verlassen jetzt das Land. Die Sprachinstitute sind überfüllt mit Wartelisten ohne Ende. Die lernen alle Deutsch, Englisch, Französisch, um das Land zu verlassen, versuchen durch Stipendien rauszukommen oder durch eben diese Flüchtlingsgruppen, Rute. Also ich treffe wirklich auf 90 Prozent der Menschen, auf die ich treffe, junge Menschen, ähm, die sagen, wir wollen, wir wollen raus. Es gibt hier überhaupt gar keine Zukunft mehr für uns.
2: Was hältst du denn von der amerikanischen, ich weiß nicht, ob es die Idee ist oder einfach nur auch wieder Propaganda, dass man sich mit der iranischen Führung treffen will? <lacht> und, Natürlich und, schlecht,
16: und, wenn man alle sanktioniert, weil wenn man den Chef Diplomaten, den Außenminister, den iranischen, der irgendwie Ende dieser Woche oder nächste Woche noch sanktioniert werden soll. Also wenn man ihn sanktioniert, ist ja natürlich der Weg der Diplomatie, also äh, auch schon wieder ausgeschlossen. Wie, 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 will, also wie will man sich denn dann treffen über Skype?
2: Trump, Trump <lacht> könnte über, nach Teheran kommen.
16: Ja, Rohani hat das heute erwähnt. Er hat gesagt, ähm, <lacht> naja, ihr wollt ja mit uns reden, dann sanktioniert doch bitte nicht unsere Menschen, mit die, die mit euch reden könnten. Wir wollen euch ja überhaupt nicht haben. Also ist das schon mal ausgeschlossen. Mm ihr habt den Weg zugesperrt. Und das ist genau das Problem. Beide sind so sehr in so einer Sackgasse jetzt drin, weil sie sich mit ihren ganzen Bedingungen, Ultimaten und Drohungen so sehr in diese Position begeben haben, dass keiner das Gesicht verlieren will und daraus wirklich etwas Gefährliches entstehen kann. Also es ist wirklich, ja. man, man denkt manchmal, man hat zwei Kinder im Kindergarten, die man beobachtet. und Es kann doch nicht sein, dass wir mit all den Thinktanks, mit all den intelligenten Menschen auf der Welt keine Lösung finden. Es kann doch nicht sein, dass wir wirklich in einen nächsten Krieg reinrennen und den keiner aufhalten kann, weil so Hitzköpfe miteinander irgendwie keine Lösung finden.
15: Hm. Trotzdem kann man ja, ich meine Tilos Frage mit dem Treffen, wir wissen ja, wie Trump so ein bisschen funktioniert in der Außenpolitik, wir haben es ja in Nordkorea gesehen, das ist halt dieser maximale Druck, dann wird bei Twitter irgendeinen Blödsinn geschrieben und dann gibt es halt so ein Treffen und von seiner Seite die Hoffnung, dass man das so zeremoniell irgendwie macht, ja, diese erste Reise nach Saudi-Arabien da im Amt war ja auch bezeichnend dafür.
16: Ja, Best und das wollen die Iraner ihm nicht geben.
15: Genau, aber äh, angenommen, die Iraner könnten sich durchringen, wohl wissend, wie Trump so arbeitet und der will ja auch, der will ja einfach nur, dass sein Name auf dem Vertrag steht im Grunde. Also, der ja. hat ja nichts dagegen, dass, dass es da so ein eigentlich Abkommen da, gibt und so.
16: Eigentlich liegt er denselben Vertrag wieder genau. vor, den es gab, aber der, <lacht> nicht hat, genau. und und der und den Obama abgeschlossen hat, der war wirklich der, der, der worst deal ever.
15: So, und, und sag dieses Zugeständnis könnte man ja Antrag machen, mal, einfach von iranischer Seite. Sagt doch dem
2: iranischen Regime einfach, sie sollen sagen, neuer Vertrag gerne und der Trump-Vertrag. <lacht> so, sollen ja sie nicht. vorschlagen.
16: Die Nein. reden die noch nicht
15: richtig. mit mir. Naja, aber es. Ja, es fehlt dann, dann
16: aber äh, aber es mach.
15: fehlt im Grunde da nur ein iranisches Zugeständnis, na gut, okay, Trump ist blöd und alle Welt guckt uns hier zu und wir haben es vorhin im Podcast auch schon als äh, Sandkasten beschrieben, was da abläuft ja und warum dann nicht einfach sagen, ja gut, wir sind zwar äh, eine, ähm, eine islamische Nation, die auch einen anderen Begriff von Ehre und so weiter hat, aber warum nicht einfach dieses Zugeständnis machen? Wir brauchen einen Termin an, der ist ein halbes Jahr in der Zukunft. Bis dahin kühlen sich alle runter und freuen sich auf den Termin und dann findet er statt. Und
16: also es gibt zwei Unterschiede zu Nordkorea. Der eine ist, die Anrainerstaaten Nordkoreas wollen alle Frieden haben. Die wollen nicht, dass es eine Eskalation gibt. Hm. Das ist beim Iran nicht so. Ja. Saudi-Arabien, die Vereinigte Arabische Inter äh, Emirate, sie sind interessiert... Nicht an einem Krieg, das glaube ich nicht, das kann so, so, so verrückt kann man nicht sagen, aber schon an einer massiven ähm, Entmachtung des Iran. Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, der Iran hat ein Machtsystem, das nicht aus Kim Jong-un besteht, sondern das sind verschiedene Machtlager, und nicht einer entscheidet. Natürlich gibt es den obersten Revolutionsführer, aber auch der sucht sich immer wieder Gruppen, mal die Reformer, mal die Revolutionsgarde, mhm. mal die Konservativen aus, um selbst an der Macht zu bleiben. Das heißt, es ist ein ganz diffiziles Machtgebilde, das nicht an einer Person hängt. Und wer geht nach Amerika und lässt sich vorführen? Wer zeigt diese Stärke und Rouhani hat sich schon so weit aus dem Fenster gelehnt, der iranische Präsident mit Zarif, dass die zwei schon auch in der Sackgasse stehen. Die stehen beide mit dem Rücken zur Wand. Sarif wollte man, glaube ich, schon dreimal seines Amtes entheben im Parlament. Die Hardliner haben das immer wieder angedroht. Ähm, die, niemand sitzt so fest im Sattel, dass er sich die, auf dieses Spiel mit Trump einlässt. Und ähm, ich glaube, das ist ein, das ist ein, ein wichtiger Faktor, warum es da auch nicht so eine Annäherung von Seiten Iran gibt, weil man Trump nicht traut. Mit Obama liefen ja Gespräche schon weit bevor die Presse und alle das mitbekommen haben.
2: Mhm. Ja, wir hatten das auch mit Trita Parsi, das war ein iranisch-amerikanischer Kollege, hier auch mal besprochen vor einem halben Jahr und so weiter und so fort. Aber kannst du das mal kurz, wir sind ja gleich vorbei, haben nicht mehr viel Zeit, aber das würde mich mal interessieren, der Ayatollah. Der, also so war, so war immer meine Vorstellung, dass da der, der oberste Chef ist und auch unangefochten. So unangefochten ist er also nicht. Kannst du dazu mal ein bisschen mehr sagen, seine Stellung?
16: Also institutionell würde man sagen er ist unangefochten ja und er hat seinen Wächterrat und er hat er ist der ähm, oberste Befehlshaber übers Militär also er ist ähm, von den Institutionen strukturell schon unangefochten aber natürlich gibt es ähm, Machtinteressen die Revolutionsgarde hat so ungemein an Macht zugenommen dass wenn er die nicht mit rein ins Boot nehmen würde wenn er denen nicht extrem viel Zugeständnisse geben würde dann könnte auch er eventuell eines Tages nicht mehr da sein. Und darauf achtet er natürlich schon, dass er sich hm. jeweils die Gruppen mit reinnimmt in sein Boot, die ihm auch wieder zum Vorteil werden.
15: Hm. Wie viel Pulververfass steckt denn da drin? Weil das klingt ja auch nicht so, als könnten die... Irgendwann ist ja auch ein biologischer Übergang mal notwendig. Hm. Äh, Deswegen
2: heißt es ist es
16: auch gerade so brenzlig im Iran, hm. weil der Revolutionsführer ja schon 82 ist und sehr krank sein soll.
2: Gibt es da einen Nachfolger schon? Ist da schon das ist
16: eben genau die Frage. Wer kommt danach an die Macht?
2: Hm. Wird, der, wird der gewählt? Ist das denn irgendwie Wird das demokratisch oder im Wächterrat gemacht? Also Rouhani ähm, ist doch... Also es gibt sagen, Ruani ist Aber Rouhani ist demokratisch gewählt worden. Das kann man sagen.
16: Naja, also oder, oder es war gibt... Das?
2: <lacht> nee.
16: Ja gut, also es gibt Wahlen. Das ist das demokratische Element in der ja. Islamischen Republik. Aber es wird nur derjenige zugelassen, der am Wächterrat vorbeikommt. Und der Wächterrat wird eingesetzt vom Parlament und vom Revolutionsführer. Und das Parlament wird auch nur wieder vom Revolutionsführer gewählt. Also wieder Kandidaten müssen am Revolutionsführer vorbei. Das heißt, es wird schon so sehr aussortiert, dass gar kein... Reformer, wirklicher Reformer, da jetzt an, an, als Kandidat auftaucht. Das mhm. heißt, man hat zum Schluss sechs, sieben islamische Republik-konforme Kandidaten, die dann antreten können. Die wurden aber bis wirklich im Detail abgecheckt, dass sie auch ähm, ja da jetzt nicht gegen das System plötzlich
15: auftauchen. Mhm. In diesen Gremien... Äh ist jetzt vielleicht so eine komische Frage, aber du hast ja da so einen Letzte Überblick, den, den wir nicht haben. Wer, in, in welcher Altersspanne sind denn so die Jüngsten, die da gerade entscheidend mitzureden haben? Also gibt es da irgendwie das so 26-Jährige genau oder? In der
16: Islamischen Republik gehen die Nachfolger aus. Mhm. Und sie verlieren an Anhängern, die die Ideologie noch leben. Es geht eigentlich, ähm, ich würde sagen, die nächste. Die nächste Generation stammt aus der Revolutionsgarde und das sind äh, ziemlich smarte, schicke äh, Menschen, die äh, im Ausland studiert haben, die wissen, wie das Ausland tickt, die einen schönen drei tage äh, haben und sehr hip gekleidet sind. Mhm. Und das ist die neue Generation. Die Frage ist, wie, und das könnte vielleicht auch eine Andockung. Des Westens sein, ja, könnte man die nicht auf seine Seite bringen, weil eigentlich wollen sie ja Teil des Ganzen sein. Diese islamische Ideologie geht immer mehr verloren. Die, sie, sie ist, hat, findet keine Nachahmer mehr, keiner ist mehr überzeugt davon und das könnte. Das könnte das Potenzial sein für die Zukunft, dass man sagt, hey, ihr habt doch im Ausland studiert. ihr, Ich meine, die sind auch in Amerika, in Kanada, in Großbritannien auf den Universitäten gewesen, haben da ein super Leben gehabt, kommen jetzt zurück, übernehmen so Start-ups, sowas wie Snap und so. Ja, also es sind ganz, ganz smarte Köpfe, wissen, wie die Islamische Republik funktioniert. Das ist, es könnte vielleicht so ein smoother Übergang werden, sage ich ganz vorsichtig, weil ich nicht in die Köpfe wirklich reinschauen kann, zu einem gemäßigteren Land, wenn man diese Leute an die, an die Hand nimmt. Ne? Ja, also, aber so
15: ein richtiges Szenario das, für so eine Säkularisierung nicht, ist
16: schwierig. Nein, gibt nicht. Aber es ist der, der Wunsch vieler, vieler, vieler mhm. Iraner, die sagen, wir wollen... Ähm, keine Machtübernahme von außen, keine Invasion. Wir wollen das selber Step by Step Und Wir wissen, es wird nicht übermorgen stattfinden. Aber wir wollen nicht, dass unser... Also wir wollen nicht sowas wie Syrien haben. Und seit hm. Syrien 2009 haben sie bei der grünen Bewegung immer noch gesagt, hey, kommt, bombt uns, was weiß ich, macht irgendwas, ändert das Regime. Aber sie haben vor Regime-Change Angst, weil der Regime-Change im Iran wird nicht so leicht durchzuführen sein.
2: Deprimierendes Schlusswort, hm. Nathalie?
16: Mh, leider.
2: Mhm. Danke für deine Zeit und hoffentlich äh, findest du mal wieder Zeit, wenn du, wenn du zurück bist. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten öfter mal bei dir anfragen.
16: <lacht> Nächstes danke, Mal danke. mit Kopftuch aus Teheran.
2: <lacht> oh. Gibt es da, also da, da, warte mal, die, die Frage ganz kurz. Kannst du okay. skypen, kannst du whatsappen, kannst du facebooken, kannst du alle sozialen Netzwerke benutzen, die wir hier benutzen?
16: Äh, äh, es ist alles gesperrt bis auf Instagram. Ähm, Instagram, und Instagram oh. ist offen. Und ich habe aber VPN. Das heißt, ich umgehe das alles und dann kann ich auch mit euch kommunizieren. Das machen übrigens auch die Politiker. Also die großen <lacht> Nachrichten, <lacht> naja, halt Twitter, Saris und so weiter. Alle sind auf Twitter, aber Twitter ist verboten. Also, ja, sehr gut.
15: Ja. Naja, Danke, vielleicht Natalie. drückt sich die Modernität ja irgendwie durch. Sehr Bis. gut, herzlichen Dank. Also, in München war es wärmer als in Teheran und es gab am Wochenende eine Hitzeschlacht. Gefühl. Eine Hitzeschlacht hier in Frankfurt. Wir bleiben bei Iran dran, wo es vielleicht hitzig wird. Iron Man? Iron Man? Man Iron Man. Man. Ja, damit nehmen wir jetzt die Ordnung auf. Der Iron Man kommt, nachdem Tilo alle seine Clips zum Thema in Amerika wird diskutiert, gespielt hat. Ich streue nur ein, wenn wenn, wenn wir spielen sind. können, Herr Schulz. Wenn wir es spielen können. Deswegen nutzen wir jetzt noch die Zeit bis sich herausstellt, ob wir nicht nur vom Weltspiegel, sondern auch von Wirecom gesperrt werden. Ja, um
2: apropos Welt, Weltspiegel, ja. Wir, haben mit, wir haben mit Nathalie im Nachhinein nochmal kurz gesprochen, ein ernstes Wort, mhm. äh, dass wir uns gerne wünschen, dass da die Speerrechte oder Sperreinstellungen vielleicht mal überdacht werden. Ja. Es wird sich was ergeben, wurde uns gesagt.
14: Mhm.
15: Also vielleicht demnächst mehr vom Weltspiegel. Gut, Zahnräder drehen sich hier in diesem Podcast auch.
13: Ye are many, they are few.
18: Willkommen im 1% we connect the Dots. <lacht> Menna, we
2: connect the dots.
15: Danke, Markus, für diesen Snippet. Ja, und den könnten wir gleich am Anfang gebrauchen, denn eine kleine Korrektur. Ja, ich hatte ja zuletzt Stefan vorgelesen, als Vertreter des Deep Space, nachdem wir ihn so genannt hatten. Er korrigiert: Ich sehe mich nicht als Repräsentant des Deep Space. Wir wissen, was wir damit meinen, YouTube, Bodo und so weiter, sondern als Deppen Space. <lacht> und so hatte ich es auch geschrieben. Ja, da habe ich es falsch vorgelesen. Sorry. Er sieht Rainer Mausfeld und den Aufwachen podcast im Highspace. Aber die Debatte dazu hatten wir schon, das stimmt. Er hat nämlich beispielsweise den Text geschrieben, der sich nochmal kritisch mit Hans-Jessen auseinandergesetzt hat. Das auch. Ja, Thorsten hat
2: einen Nachtrag. Ja, aber Im Moment, Moment da mhm. muss er auch hier wenigstens seinen, seinen angemessenen Sound bekommen.
19: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los? So.
15: Ja. Sehr gut. Thorsten hat einen Nachtrag, nachdem ich die Mail übersehen hatte, seiner äh, Präsentatorenschaft. Erst das Klima retten, schrieb er damals, CO2-Kompensation, dann den Podcast unterstützen und zum Schluss in den Urlaub gehen. Make the world greater, greater again. Liebesgrüße aus Lütjensee. PS Roberto, jetzt bist du an der Reihe, deine Schwarzherrschaft zu beenden. Na, mach das mal.
20: Roberto, was ist also, denn
2: los? Also er hat seine Schwarzhörerschaft beendet, hat irgendwas mhm. mit Klima, irgendwas mhm. mit der Podcast. Mhm. Okay, ich, versuch, ich versuch's.
20: Ähm, erst der
21: Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Du bist kein
0: Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Ja. You say you love children above all else. Und yet you stealing their future in front of their very eyes.
15: Ja. So, unsere Präsentatorin heute heißt und sie ist weiblich. Wir freuen uns sehr, dass es uns lange nicht passiert. Simone. Ex-Schwarzhörerin, bitte um Ablass und Liebessegen.
2: L Liebessegen? Mhm,
15: ja. natürlich. Du bist keine Schwarzhörerin mehr,
2: wir
0: sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
10: Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
0: Ja.
15: so. Und wir weisen mal wieder darauf hin, wir sind der erfolgreichste Familienpodcast in Deutschland und irgendwo muss es beginnen mit Liebessegen. Sehr gut. Kiyo Jan schickt 100 Schwarzhörerschaft, beendet Nachzahlung für 10 Monate A10 ah, Euro. Ziemlich gut.
2: Deine Schwarzhörerschaft. Ist beendet. Aber wenn du gerade sagst, Liebessegen, das ist ja hier fast auf Marion williamson niveau ne? Mhm, ja.
15: <lacht> Love, man. Ich hab's nicht ganz verstanden. Gab es nicht Zugangsregeln zur Debatte? Galten die nicht für alle? Konnte man sich da drüber lieben? Oder, ich, oder bin was das ich bin fan. Ich bin Aha. fan. <lacht> Na, ich, ich nehme an, wir hören nachher noch ein bisschen was von dir. Ja, ja. Okay. Tobias schickt 100 für Aufwachen und weitere 100 weist er uns auf jeden Fall jung naiv und Logbuch-Netzpolitik. Das ist natürlich eine sehr Whoa. gute Podcast-Landschaftspflege. Wow. Spektakulär. Jawohl. Ja. Hören wir nicht noch, dass das äh, gut äh, ist oder dass es hier geil ist oder? Das ist gut.
20: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
15: Ich
0: finde das nur geil hier.
15: Ja, Erik schickt 100 und wie immer ohne Kommentar, aber wir wissen, das ist unser Erik sehr treu. Hat hier einen Ehrensitz mit Anschnallgurt auf der Tribüne. Sehr gut. 6660 von Mark, erster Unabhängigkeitsbeitrag trotz diabolischer Bank. Ich weiß nicht von welcher Bank er das geschickt hat, aber es gibt ja einige diabolische Deutsche. Banken. Deutsche. Wahrscheinlich. Stefan schickt 50, brauche Rat. Wir wollen mehr unserer trägen Studentinnen und, ah, pass auf. Wir wollen mehr unserer trägen Studentinnen und Arbeiterinnen Masse auf die Straße bewegen. Ist es wirksam, mit den Fridays mitzulaufen oder eine eigene Demo zu organisieren? Ansonsten eine Liebesgrüße ans Rudel und an Leonie und Bruder. Wie bei so vielen Demonstrationen ist die Logik immer dieselbe: bitte anschließen und das eine Ding größer machen. Nicht plötzlich zweigleisig und dann vielleicht noch in Konkurrenz zueinander und so. Nee, einfach. Oder ausweiten, so. Ausweiten, größer machen, entgrenzen, alles mögliche. Die Hauptsache, man wird sichtbar. Ja, das war mein Ratschlag. Sabrina 50, beende hiermit meine Schwarzhörerschaft. Vielen Dank euch. Sehr gut, Sabrina. Daumen hoch. Sie
2: bekommt was Eigenes.
14: Schwarzhörerschaft. Beende.
18: Connecting
15: Dutch, du ja, 50 von Benjamin, 50 von Stefan und Franziska, ebenso von Verena und Kathi, die uns auch sehr treu schon begleiten. Und Lars, der schlägt auch 50. Bitte sprecht mit Lydos Iran Light. Iran, Iran Light. Iran Light. Moment. Iran Light. Ah, Iran. Iran.
2: Lied. Iran. Yeah. Leid. Aber, und Lüders hat er sich auch gewünscht?
15: Äh, nee, Oder wir sollen mit Lüders Augen. sprechen. Wir sollen mehr mit Lüders sprechen. Jetzt haben wir mit Natalie Amiri gesprochen, das ist auch schon ziemlich gut. Ich denke auch. Äh, man muss immer mal so ein bisschen gucken, ist denn gerade, äh, oh, sagen wir mal so, ist gerade mehr als Dummheit am Zuge? Das ist so die Frage, ja. Wir sehen zum Beispiel auch gerade wieder diplomatische wir sagen wir nennen es mal nicht dumm ja sondern wir sagen einfach wir sehen diplomatische Bewegungen von maßensladen hinsichtlich Venezuela so da hat sich seit Monaten nichts weiter getan das Leiden geht weiter niemand hat ein Mittel dagegen und das sieht man sehr oft ja beim Iran muss man jetzt auch sagen hat Trump noch Lust sich um Iran zu kümmern ja oder nein also wenn andere Themen auf seinem Tisch liegen dann ist halt erstmal locker für Iran, auch wenn die da weiter leiden, unter den gegebenen Bedingungen, als wird zumindest nicht kriegerischer. Also mal gucken, ja. Wenn solche Sachen wie Donnerstag einfach verstreichen, weil Trump gerade irgendwas mit Huawei und Chi am Mittagstisch zu reden hat, das ist natürlich. Ja, das ist halt so, wenn man zu wenig Leute in sein Außenministerium einbestellt und dann hat man halt immer nur für einen Kopf frei. Ja? Und wenn ein G20 ist, dann ist halt kümmert man sich um vieles andere nicht. Naja, hat schickt 45 halbjährliche Aufwandsentschädigung für meine Mitgliedschaft bei der FF geschwisterlich geteilten. Äh, was was bei der FF geschwisterlich geteilt. Das ist gut für Deutschland. Je nachdem was er meint. Wir freuen uns über seine Produzentenschaft. Genau wie bei Katrin spätestens Moment. seit hm? Weißt du was er meint? Es ist eine also. insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Das stimmt, 4416 von Katrin, spätestens seit Herr Kretschmann und ÖPNV-Nutzer aus dem Großraum Stuttgart neulich auf diese Autokonferenz verpetzt hat. Wisst ihr ja auch, wisst ja auch ihr, dass wir durch die letzte Tarifreform alle unglaublichen Reichtum erlangt haben und da ja hier eh alles der Ministerpräsident bestimmt habe, ich entsprechend... Jenen Reichtum von 44,16 Euro Fahrtkostenersparnis aus dem Monat April an euch weitergeleitet.
2: Sehr
9: gut. Sehr gut. Und
15: was können wir mit dem Geld jetzt machen? Wir können ihn investieren in den
0: was? Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Siehst der du? Markt. Das, bestimmt, das bestimmt der Ministerpräsident nicht.
15: Ja, da fällt mir ein oder auf, wir sind natürlich auch ein großer, großer Transportdienstleister, Beförderungsdienstleister. Wir sind zwar nur im Podcast, aber für Pendler sind wir eine Schip Gold. Ja, dass diese Podcast-Landschaft das ist wirklich, das ist das, was man braucht. Was auf dem Ohr. Stimmen im Kopf, die wir hier liefern. Mhm. 4223 von Robert. Oh, Robert hat eine längere Mail geschrieben. Die habe ich schon ein bisschen zusammengekürzt. Sie ist sehr interessant. Moin, Moin aus Guben. Wo liegt Guben? I don't know. Wissen wir alle nicht, ne? Ich wusste es auch nicht. Als Ex-Kieler, Klammer auf, mit polnischen Wurzeln, Klammer zu, jetzt auch der Kommunalwahl Ende Mai, gleichzeitig zur EU-Wahl, in einer AfD-Stadt, nämlich Guben. Bürgermeister ist noch CDU, zu leben, wird interessant. Er ist also neu nach Guben gezogen. Guben hat einen deutschen Westteil, nur alte Leute, Rentnerrepublik. Guben hat aber auch einen polnischen Ostteil. Junge Leute, Familien, Familien, Firmengründungen und so weiter und so fort. Das Leben tobt auf der polnischen Seite. Die Deutschen reden auf dem polnischen Markt in Gubeln ganz rotzfrech, einfach nur Deutsch, nicht mal der Versuch. Und Robert wünscht sich jetzt völlig zu Recht eine mentale Öffnung. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Er fordert sogar EU-Geld dafür. Nur, so wie ich das mitbekommen habe, ist sehr viel EU-Geld in diese Grenzregionen geflossen. Es wurden Grenzen aufgemacht. Es wurden über äh, Grenzen hinweg, Kulturpläne geschmiedet und umgesetzt, dass sich die Deutschen, also es ist halt Rentenrepublik da. Tief im Osten, Gut. das ist nicht schön.
2: Was sagt man auf dem, auf dem Markt dort? Keine Ahnung. Wenn man, wenn, man, wenn man Oma
15: trifft. Was denn? Guten Morgen. <lacht> 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 Noch zwei Zwiebacken und ich habe genug Kraft, darüber zu lachen. 42 von Marcel, er schließt die Produzentenschaften ab. Gut für Deutschland. Vorlesung von Professor Jessen im Aufbauern-Podcast. Liebe Grüße an Felix und Freddy von Marcel aus Wiesbaden. Das liegt hier am besten.
2: Professor Jessen erläutert.
22: Professor Jessen. Professor Jessen erläutert.
15: Das ist gut für unser Land. Daniel unterstützt uns mit Aufwachen und kein Unvollständigkeitsbauchgefühl. Das ist natürlich sehr gut, wir wissen, was er meint. Philipp gratuliert Anne zum Geburtstag, auch im Namen der CDU und zur Festanstellung Arbeit und nicht eine Maßnahme. Grüße vom Alex. <lacht> okay, ich zuerst, du? Äh, Merkel ist das natürlich, weil es ist ja auch im Namen der CDU.
21: Arbeit! Nachschieben. Hm. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
6: Arbeit,
22: Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das
23: ist Würde für diese Leute.
15: Felix, don't eat meat, smoke weed. Ich plädiere für eine Schulstunde Arte die Woche ab der achten Klasse. Würde meine Rundfunkgebühren gerne direkt und komplett an die Arte-Kollegen schicken. Danke für eure tolle Arbeit. Ja, Arbeit, äh, Arte loben immer alle und dann guckt's doch keiner. Pf Pflichtprogramm in der Schule, keine Ahnung. Fernsehen kann man auch zu Hause gucken, wenn ich sagen, in der Schule sollte man den Vorteil nutzen, einen Lehrer aus Fleisch und Blut vor sich zu haben, wenn der sich auch noch hinsetzt und mit gemeinsam Fernsehen guckt, na gut. Vielleicht ein guter Vorschlag, ich weiß ja nicht, wie es in Schulen ab der 8. Klasse so zugeht heute.
2: Wenn der Lehrer krank war und ein anderer da war, das war am Gymnasium wie bei meiner Highschool in Texas, äh, ja, was wollt ihr gucken, habt ihr einen Film? Ja, hier, das ist das Videogerät, steckt was rein, viel Spaß.
15: Ja, am besten noch mit der Frage, kennt sich jemand damit aus? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Kann Tim mal nach vorne kommen, der weiß doch sowas. So, äh, Liste ein bisschen schneller. Britta, herzlichen Dank, Stefan, für jedes Kind ein Zehner im Monat. Er schickt 30 Familienpodcast. Panikziege, bitte. Sehr gut. Frank unterstützt uns. Felix, irgendwann muss die Münze mal springend klingen. Schwarzhörerschaft beendet.
2: Okay, dann ich mach zuerst, du suchst. Aha. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir
0: sagen.
15: dir ja den gewünscht, ne? Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Wahrscheinlich, hören wir mal die springende, klingende Münze. Roland Kutscher.
1: Spanne er die Pferde ein und spute
15: sich. Denn springend klingt die Münze. Ja, Oliver und Melanie Investition in die Zukunft, 5% vom Kindergeld. Sehr gut, von mir Podcast 1. Erik. Erster Beitrag, Ertrag, oh, erster. Ver Pass auf, ich lese langsam und vorsichtig. Also, Erik. Erster Ertrag aus der Photovoltaik. Wahrscheinlich hat er, nutzt er die Fläche, die ihm zusteht, um hier ein bisschen Apropos. Hausaufgabe. Lanz, 27. Juni, Baerbock und Habeck gegen Weimar, Weimer, wie heißt er nochmal? Wolfram Weimar und Lanz. Sensationell, ihr habt noch nie so geiles Fernsehen gesehen, 50 Minuten. Das ist, wir holen Clips hierher, Tilo guckt skeptisch. Es ist einfach schlichtweg spektakulär. Ich ziehe zurück, was ich eben gesagt habe. In der Schule kein Fernsehen. Ich würde sagen, in der Schule mal Fernsehen gucken. Daniel und Inga, ähm, monatliche Wertschätzung, sehr gut, ist angekommen. Herzlichen Dank. Bitte reit euch ein. Es gibt kostenlose Pommes oben, virtuelle Pommes auf der Ehrentribüne. René, Verwendungszweck, keine Aufwachen. Pommes. Keine Pommes. Äh, die gibt es natürlich auch, die gibt es natürlich auch. René weist nochmal alle drauf hin. Nix ist für Fre. Grüße an Thomas in Jena und René aus Darmstadt. Das ist ziemlich gut. Jena und Darmstadt. Ist fast wie Frankfurt und Weimar. <lacht> André grüßt aus Basel. Helge grüßt uns. Christian grüßt uns. Nadine. Message ist ganz simpel. Danke und bitte weiter so. <lacht> Angekommen. Sven, guter Podcast. Mein Lieblingscharakter im deutschen Game of Thrones ist ja Sansa Schwesig. Queen of the North. <lacht> das ist ziemlich gut. Die
24: uh, hat ja der auch eine Wasserbrücke. I did what I did
2: for the good of the realm. The realm. Das ist Mecklenburg. Do you know what the realm is? Mecklenburg. It's the thousand blades of
24: Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over
15: and over till we forget that it's a lie.
25: Ohne Oma geht nichts.
15: Ohne Oma geht nichts. Danke, sagt Hannes, für eure Arbeit. So viele Themen, die ich ohne euren Podcast und Junge Naiv gar nicht auf dem Schirm hätte. Sehr gut, dafür ist da. Bianca unterstützt uns. Mirko, Marcel, Maren, Matthias, Björn, Sebastian, Björn, Jörg, Benedikt, Thorsten, Kroni, oh, Sven, Crony? <lacht> äh, äh, Sven. sehr gut. Dadotz, ihr Penner, sagt das ist natürlich sehr gut. Vielleicht
2: wollte er das Original ja. haben. Hm.
11: Connecting the Dots, du Penner!
15: So. Apropos Original, das ist ja Yes, ne? Owner of a Lonely Heart, passt also auch ziemlich gut als Titel. Markus ist bestimmt auch großer Fan dieser 50 Jahre Yes im Apollo Theater. Eines der coolsten Konzerte, was man auf YouTube angucken kann. Falls ihr mal nicht wisst, auf YouTube muss ich jetzt wieder diesen Empfehlungen folgen. Nee, einfach mal Yes und Apollo googeln. Sensationell. Lars-Christian, Steffen, Daniel, Peter. Keine Ahnung, ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Ja. Wir belassen es dabei, dass wir sehr gut sind
20: sehr
26: gut.
15: Ja. Jens mit eisernen Grüßen. Anna unterstützt uns. Dennis und Silke danken für tolle Unterhaltung. Nina, lieber ist im, sie ist lieber im Club als bei Facebook. Sandra sehr gut mit Aaron zusammen. Nano und Tommy, die wünschen sich einmal Horsland, Horsland! Yeah, 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 yeah! Okay.
20: Horsland, Horsland! sind wir, Freunde, Freiheit
15: und Spaß. Hier fühlen wir uns zuhause. Ja. Mhm. Stefanie macht hier Politik und Medien weiterbildung mit uns. Da unterstützen wir gerne Simone. 1% ihrer Rente für den Offer-Podcast. Wow. Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Stimmt wahrscheinlich. Daher nach unregelmäßiger ja. Unterstützung endlich Dauerauftrag.
2: Sehr gut. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
15: Mhm. Heike Langsäure. Christian. Kleines Nebengeschenk zur Hochzeit meines besten Freundes Ralf, damit auch seine Schwarzhörerschaft mal einändert. Wir sind Familienpodcast. Ich kann es nicht oft genug sagen.
2: Wow, Hochzeit ist... Ähm, ja.
14: Deine
27: ja.
14: ist
15: ja. Und alles alles Gute euch beiden. Ja, tausend Küsse. Robert und Melanie, Miriam, Sabine, sensationell, sie hat uns auf dem Radarschirm, Fabian, Sascha, Elena schickt uns einen Rundfunkbeitrag. Sehr gut. Ach den nee, ein Teil eines Rundfunkbeitrags. Genau, sehr, sehr, sehr gut. Sascha schrieb noch, nachdem meine tollen Freunde zum Geburtstag die Schwarzerische beendet haben, aha. Er wurde aufgerufen. Beende mal deinen Schwarzwirtschaft. Er hat es gemacht. Danke für die wertvolle Arbeit, sagt er. Sehr gut finden wir das. Ulrike, Leonie, Daniel und Adine, Benjamin und Denise, Katharina, Christine, Annalena, Andrea, Katharina, schickt uns einen monatlichen Untermacher. sehr gut, Laura, Olivia und Katharina sind die Frauen, die wir hier noch nennen. Viele weitere Kerle bleiben natürlich ungenannt. Wir danken Ihnen allerdings trotzdem.
18: Versuchen die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
15: Ja. Und während wir einen Unterstützer dann gemacht haben, hat Thilo weiterhin versucht, die Content-ID auszutricksen. Ist es dir gelungen? Können wir Debatte gucken? Nein, noch nicht. Wollen wir vorher Hitze gucken? Ja, mach
2: jetzt. Hitze.
15: Hitze. Ich will mal anfangen bei Maya Göpel, die viel gelobt wurde auf YouTube, allerdings möchte ich darauf hinweisen, eine Frau auf ihr Äußeres zu reduzieren und ihr zu sagen, dass man von ihr gerne ein Kind haben möchte, ist nicht anders oder weniger sexistisch als jede negative Konnotation dieser Form von Kommunikation, die man da unternimmt. Damit meine ich ungefähr 80% Prozent aller Kommentatoren. Quatsch. 85%. Na gut, sagen wir 75, viel. Also es war ein bisschen unangenehm, das zu sehen, sagen wir mal so. Ja, auch Frauen finden im Internet statt, liebe Kerle, kriegt euch wieder ein und vor allem hört ihr zu. Jedenfalls hat Maya Göpel als Anschlussgeberin an Wälzer und ich war ein bisschen überrascht, ähm, dass so gar kein Anschluss gefunden wurde. Du hast ja eine gute Frage gestellt, wir hören mal ein bisschen hin.
2: Da können wir doch Artikel 1 ergänzen, neben die Würde des Menschen ist unantastbar, die Ressourcen des Planeten sind unantastbar, um es mal mhm. zu übertreiben.
28: Ja, damit kommen wir ja leider nicht weiter, weil die Menschen müssen ja schon irgendwie essen, trinken, wirtschaften so. so. ähm da
2: kannst du das gerne verfeinern, du bist der Experte.
28: Oh, aber wie man das jetzt juristisch formulieren müsste, puh, das die, ist nicht ja Die, die TTC. Ja, nee, aber die Idee ist ja ähm, in einigen Verfassungen jetzt so aus Südamerika durchaus äh, als Recht von Mutter Natur eingeflossen. Und zu sagen, es gibt eine andere Perspektive als diese sehr menschenzentrierte, dass wir nur dann anfangen, Umwelt überhaupt wahrzunehmen.
15: Ist das Lärm aus dem Clip oder ist das Lärm bei dir? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. <lacht> das ist äh, Lärm aus, der das hab ich aus dem Kaffee. Ah, ja. Ach, ist ein Kaffee, okay gut. Ähm, wenn sie uns Beides. nützlich
28: ist oder wenn sie unsere eigene Existenz äh, nicht mehr ermöglicht, sondern es sollte eigentlich die Mitwelt sein. Gibt es ja so verschiedene Ansätze zu sagen, wie reden wir eigentlich damit um? Ne? Es, wir tun so, als wären wir irgendwie separierbar von dieser Umwelt, die so um uns rum ist. Aber eigentlich sind wir wir atmen, wir brauchen Wasser, gerade heute, wir brauchen Nahrung. Das heißt, wir sind ja eigentlich mit dieser Mitwelt integral verbunden. Warum nennen wir das nicht anders und warum sollte dann äh, nicht auch eine gewisse Rechtsschutz für die Lebewesen, die nicht menschlich sind, existieren? Was nehmen wir uns als Spezies aus diesem Planeten raus, dass wir die Einzigen sind?
15: Ich frage mich, warum sie dir das erklärt, nachdem sie deinen guten Vorschlag, wir nehmen das ins Grundgesetz auch, vorher abgelehnt hat. Also ein bisschen cool.
28: Die irgendwie so Team Mensch <lacht> überleben sollten und dann wird das Team immer kleiner in dem, was wir jetzt gerade...
2: Sie hat halt immer, glaube ich, aufgepasst, jetzt irgendwie sich nicht irgendwelchen Forderungen anzuschließen... Sie war teilweise, glaube ich, auch in, ihrem, in einem Rollenkonflikt. Mhm. Ja, also sie wollte nicht für den WBGU sprechen, sie wollte nicht für die Scientists sprechen. Sie ist halt Teil von allem, aber ihr war immer wichtig: Okay, Maya spricht jetzt hier. Und das mhm. war manchmal ein Konflikt. Ja. Ich will noch
28: meinen, wer mitkommen muss ähm, in der Versorgung. Also das ist ein riesen ganzer Diskurs über die anthropozentrische Lesart der Welt, ne? wo wir nur den Anthropos, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und der Rest ist irgendwo egal. Warum Warum haben Bäume und ähm, Ökosysteme und Tiere nicht eine eigene Lebensberechtigung, selbst wenn sie nicht nützlich für uns wären?
15: Ja, also der Tierschutz steht im Grundgesetz und wir schlachten trotzdem 750 Millionen Tiere im Jahr und einige davon auch, wie letztens nochmal, auch juristisch geklärt wurde, ohne äh, Nutzen. Ja? Also, die werden einfach nur geschlachtet, weil sie uns halt nerven. Wir brauchen sie das nicht steht, lebend.
2: Also das steht sie als Staatsziel im Grundgesetz. Ist halt da, ne, da gibt es ein Ziel aus, aber die Tiere ja, und, an sich haben jetzt und, keine Grundrechte.
15: Und, äh, ja. ja also, also, ich, ich, äh, also, Tierquälerei darfst du
2: nicht, ja, das ist, das ist verboten. Und ja, weiter, also.
15: Aber. Meine Herangehensweise wäre zu sagen, ja, wir nehmen das mal ins Grundgesetz auf, die Ressourcen des Planeten Erde, also unsere Lebensressourcen sind erstmal unantastbar. Das weitere Regeln dann Gesetze, wie es so immer ist, das muss dann auch nicht sie ausformulieren, sondern der haben wir ja dann laufende Verfahren, wo das immer mal wieder, ja, juristisch in der Rechtsfortsetzung, Rechtsentwicklung, wie auch immer das heißt, ja, wo das ja dann einzeln geklärt wird. Fand ich jedenfalls so ein bisschen, ja, um mal so zu diesen diesen großen Blick, ist ja immer die Frage, der Einzelne, was kann er beitragen, oder das große Ganze, hier hat sie erstmal diese große ganze Idee, die aus der Hand geschlagen, das fand ich irgendwie, weiß nicht, also ich, wenn wir 2050 nachhaltig sein wollen, also mit den Ressourcen so umgehen, dass wir sie nicht weiter abbauen, dann hieße das eins zu eins, ja, also die sind erstmal unantastbar, es sei denn, wenn man, ja, Ressourcen entnimmt, muss man irgendwie anders kompensieren und so weiter, ja, das kann man dann alles im Gesetz regeln, aber man kann das Staat hier erstmal auch ins Grundgesetz schreiben, ja, Nachhaltigkeit ab 2050. Also, da weiß ich jetzt gar nicht, warum sie da so Probleme hat. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie Rollenkonflikte sind, sondern das hätte man einfach, hätte man sagen, ja, ist eigentlich eine gute Idee. Das war jetzt sozusagen der große Bogen, ja, die politische Idee jetzt im Einzelnen Handlungsleiden von Wälzer ausgehend mit dieser Idee, ja, wir reden über die Dinge, bei denen wir auch wirklich konkret dann mit einem Handeln anschließen können. Das wäre ja die andere, genau aus der anderen Richtung, die sehr gute Frage gestellt.
2: Musst du musst ja oder auch ab und zu mal irgendwo hinfliegen. Ne? Wie, wie, wie regelst du das? Sagst du deinem dein Büro, bitte so wenig wie möglich Flugre Flugreisen oder wie ist das? Du musst ja ab und zu nach New York, da kannst du nicht mit dem Schiff hin. Obwohl, könntest du.
28: Wäre eigentlich mal ganz lässig. Das
2: wäre äh, am besten kein Kreuzfahrtschiff.
28: Nee, genau. Segeln. Ja. Ähm, nee,
2: ne das wäre lustig. Das wär die,
15: die Maya Göbel, Regierungsdingens hier. Dann hätte man auch mal ein bisschen mehr Zeit, solche Gipfel vorzubereiten, ja. weil man drei Wochen braucht, bis man ankommt und nicht so, ah ja, fliegen wir mal schnell hin, ich hoffe, ich schaffe noch zu schlafen, bevor ich ankomme.
2: Fährt mit dem Segelschiff nach New York. So, und
14: hm?
15: Bei mir wurde sich gemeldet, es gibt eine Seite
2: www.sailtothecop.com, hm. wo eine Gruppe genau das machen will. Sie wollen zur Klimakonferenz nach Chile zu 26. auf einem Segelboot und die sammeln gerade dafür Geld, haben schon 12.000 von 30.000 Euro gesammelt und das unterstütze ich voll und wir werden das hier verlinken. Ja, ja, das, das finde ich
15: auch gut. Hm.
28: Ja. Kommt im das finde ich eigentlich auch gut. Das sollten wir das wirklich mal machen. ja Ich schlage das mal vor im ja. BMU. Ja. da ich denn dabei. Gerne, das finde ich gut.
2: Das glaube ich Beide auch. Rot.
28: Hier oben im Aufsichtsturm, oder? Schon. Ja. Ach, da geht es ja auch darum, wie, wie kannst du in den Strukturen, in denen du wirken sollst, weiter partizipieren und das möglichst schonend tun. Mhm. Also wir innerdeutsch Zug, Nachtzüge, die noch leben, benutzen. Mhm. Ähm, und wenn es mal Flugreisen braucht, die zu kompensieren. Das ist beim Alfred-Wegener-Institut dann eben auch übernommen worden.
2: Wie, wie kompensierst du? Es gibt ja immer so Stimmen, das ist so Ablasshandel und was soll der Scheiß? Dann, dann, das lass ich lieber sein.
28: Ja, auch ich glaube, das Wichtigste ist, so wenig wie möglich zu fliegen. Also wir machen das mit Atmosphäre, die schreiben das ja auch groß drauf. Das Wichtigste ist, dass sie weniger fliegen. Aber wenn sie es tun, dann zahlen sie wenigstens dafür, dass wir diese kompensatorischen Maßnahmen machen können. Ja. Also es sind ja wieder die drei ne? Reduce <lacht> und dann kompensieren. Und ja, an einigen Bereichen lässt sich nicht vermeiden. Aber was ich systematisch nicht mehr mache, ist für einen Vortrag irgendwo länger, äh, also Mal einmal kurz nach Wien, um einen kurzen Vortrag zu machen und zurück. Und das habe ich wirklich aufgehört, sondern suche mir Reisen jetzt nach London, fahre ich mit dem Zug hin und mache dann so und so viele Treffen hintereinander. Und dann geht es von da aus direkt weiter nach New York. So, also dass man versucht, sich die Reisen so ein bisschen so zu planen, dass insgesamt viel Treffen, viel Austausch, den es braucht, mit einer Reise kombiniert werden kann. Ja.
15: Ja, also zwei Antworten, einmal zur großen politischen Logik, einmal zur, wie ändere ich mein Verhalten, die ohne Zugkraft sind, wollte ich jetzt erstmal so kritisch anmerken an der Stelle. Da hätte ich gedacht, da, da schlug sich irgendwie nieder, warum die letzten 15 Jahre sich so ein Status quo entwickelte, die Bundesregierung macht irgendwas, hat daneben so Beiräte, geben ihr Ratschläger und am Ende passiert genau nichts. Und ja, irgendwann ist das Jahr 2050 da und man fragt sich so, hm, was ist eigentlich passiert? Die Bundesregierung hat diese Gremien, damit sie sie ignorieren kann. Genau, ja, aber das ist halt im, und das muss man auch leider sagen, im schlechtesten Sinne tatsächlich eine Form von Hypernormalisation, wenn sich die Wissenschaftler, die sich damit auskennen, so nah rangeholt werden, dass sie dann, wenn sie wieder nach außen kommunizieren, beispielsweise zwei Stunden lang in so einem Gespräch, leblos vor sich hin blabbern, zwar inhaltlich immer auf der richtigen Linie sind, aber die leblos. handlungsleidende Logik, weder in Bezug auf die Bundesregierung noch in Bezug auf den Zuschauer, man weiß jetzt nicht genau, was man tun soll, um das Klima zu retten, ja? außer zu sagen, ja, Frau Göbel hat auch recht, da macht man das 35. Häkchen an die aber ich, 35. Ich will Hähnchen ja
2: nicht in ja ein Interview führen, wo immer der Gast dann erzählt, was jetzt gerade zu tun ist für die Politik und für äh,
15: ja. und für dich
2: selbst. Ich
15: ja, aber ich, ich meine, du hast ja jetzt denken. eben schon versucht, so den Advocatus Diaboli zu spielen, indem du sagst, also viele finden das ja eigentlich albern kompensieren. Damit meinst du ja eigentlich dich. Hast du mir jedenfalls vorgeworfen, das Kompensieren ist ja Quatsch. Wir brauchen eine große politische Lösung. Nein. Nein. Aber da wollte also, ich auch nicht richtig drauf du, einsteigen. Du hast ja angefangen mit Kompensation. Mhm. Dann habe ja, ich,
2: ich, hab ich zuerst gezahlt. Du hast erst zwei Monate später. Und der, der sich immer
15: aufregt, ist der hinter der Kamera. Alexander
2: ah, Theiler, also. der immer
0: sagt: Was für ein Quatsch!
15: Und ja. der ich habe nicht ich nach dir kompensiert, sondern ich habe einfach das Jahresende abgewartet, um dann zu kompensieren, was ich im Jahr gemacht habe. Wenn du allerdings im Oktober für. Und das hat sie ja eben auch gesagt. Ich fliege nicht mehr für einen Termin irgendwo hin und du bist gleich nach New York geflogen und wieder zurück. Den hast du natürlich kompensiert. ist ja auch richtig so. Wir also finden, kompensieren hier eigentlich gut im Podcast. Im Kleinen wie im Großen. Ich, ich, ich habe ich hab
2: erst die, die Kompensation mokiert, dann habe ich es mir nochmal hm. überlegt und habe äh, dann als erstes, ja. im Dezember war das und du warst erst im Januar dran. Kannst du nachhören. Genau, ja, Aber teile, ja, ich war ja auch nach daran,
15: aber ich habe halt mein Jahr kompensiert und nicht einfach... Ja. Meine Reisen. Du hast jedenfalls ich vier hab... Öfen in irgendwo in Afrika bezahlt, die jetzt 90% mehr Hitze aus dem Feuer ernten, weil einfach mal eine kleine Eisensäule die Hitze leitet. Was bedeutet 90 Prozent weniger CO2-Produktion für die gleiche warme Suppe, die man da kocht, wo auch immer. Wie, wie gesagt,
2: Tyler ist so ein Gegner der Kompensation. Warum mm. habe ich
15: Habe ich das gefragt? Ja, sehr gut. So, jetzt jedenfalls Kontrapunkt zu dem. Handlungsleitend. Alles runtergebrochen auf ein individuelles persönliches Schicksal. Wir sehen Annalena Baerbock hier in der Bundespressekonferenz. Welcher Termin das ist, weiß ich nicht. Aber ja, es war doch, das, war, das war ja
2: genau das, was du jetzt gerade bei, bei Goebbels mokiert hast. Das hatten wir einen Tag vorher hochgeladen. Das Sofortprogramm der Grünen. Da war mal politische Handlungsoptionen, mhm. die sie angeboten haben.
14: Ja.
15: Das ist, glaube ich, aus der PK. Genau, ich habe die nicht geguckt leider, ich habe nur gezielt nach dieser einen Minute gesucht, für die sich Annalena Baerbock dann auch entschuldigt hat, weil das finde ich, klar muss sie sich jetzt politisch dafür entschuldigen, was ich gesagt habe, wir hören das jetzt mal, ich finde aber diese Themensetzung absolut genau richtig und da bleiben wir mal dran.
20: Es ist ja nicht mehr so, dass sich irgendwie die ganze Welt nach Deutschland schaut, sondern die Leute sind schockiert, dass wir mittlerweile im Bundeshaushalt Millionen dafür einzahlen, weil wir die europäischen Klimaziele nicht einhalten und Strafzahlung äh, an die EU-Ebene zahlen müssen. Das heißt, deswegen müssen an dieser Stelle jetzt deutlich die Hausaufgaben gemacht werden. Ja,
15: also das ist so die politische Logik. Ja, es kostet für den Bundeshaushalt Geld und so weiter. Und jetzt bricht sie es runter.
20: Und äh, mit Blick auf die heißen Temperaturen. Tja, das ist sozusagen auch bei der Bundeskanzlerin wird deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen hat. Und ich war gerade selber im Irak und da waren es 48 Grad. Und wenn man sich mal vorstellt, wir haben 48 Grad in deutschen Städten und nicht wie dort im Irak überall Klimaanlagen. In unseren Büros sind die nämlich nicht da. Dann wird unsere ganze Arbeits- und Wirtschaftsweise komplett bei allen anders sein. Und dann wird jeder wenn er eine Stunde in dieser prallen Sonne steht, äh, zitterig werden. Und deswegen ist genau das jetzt gefragt, dass wir eben hier und heute handeln, weil die Klimaauswirkungen eben bei uns auch direkt äh, angekommen sind. So. Ja, aber beim,
2: aber hm. beim, Bundespr äh, beim Bundespräsidenten hat sie aber nicht in der Sonne gestanden.
15: Äh, nö, hat sie nicht. Deswegen hat sie sich auch entschuldigt, weil der Bogenschlag war dann doch ein bisschen knapp. Was wir aber festhalten können ist, wenn es wärmer wird, wenn es beispielsweise wie in Frankfurt jetzt am Wochenende 39 Grad sind, dann schränkt das die Produktivität ein. Man kann sich dann zwar freuen, dass es einen Sonntag erwischt hat, an dem nur Sportler auf der Straße waren, ja, aber 45 Grad, wie sie jetzt meint, was es in Regionen auf der Welt gibt, ja, ist mit einer produktiven Arbeitsweise und mit einer funktionierenden Volkswirtschaft nicht vereinbar. Das ist wie... Hirschhausens Fieber, ja, zwei Grad mehr Fieber sind mit dem Leben nicht vereinbar. Also wir haben ein zivilisatorisches Problem, wenn es zu warm wird und zwei Grad mehr reichen da schon sehr aus. In Frankreich, das ist jetzt nicht Irak, sondern in Frankreich, wurden am 28. Juni, das ist nicht viele Tage her, das erste Mal mehr als 45 Grad gemessen. Das ist unser Nachbarland. So, Frankreich reagierte, Fahrverbote für emotionslastige Autos, also große SUVs und so weiter, Paris, Lyon und Marseille, also die größten Städte Frankreichs und Zeit.de schrieb, ich lese mal vor, der bisherige, der bisherige gemessene Rekord lag bei 44,1 Grad und stammt aus dem August, August 2003, gemessen in dem Ort Conquicacera, keine Ahnung, die Straßen der 30.000 Einwohnerstadt nordöstlich von Avignon waren zu dem Zeitpunkt bereits seit Stunden wie leer gefegt. Zitat: Schon seit halb zwölf ist niemand mehr auf dem Marktplatz zu sehen, sagt eine Händlerin. Die Leute sind heute Morgen extra früh aufgestanden, um vor dem Mittag nach Hause zurückzukehren. Während des Hitzesommers 2003 starben in Frankreich rund 15.000 Menschen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte am Rande des G20-Gipfels in Japan, dass solche Hitzeperioden wegen des Klimawandels häufiger, häufiger vorkommen werden. Zitat: "Wir müssen unser Verhalten und unsere Arbeitsweise ändern", forderte Macron. Am Donnerstag hatte das französische Parlament den Klimanotstand erklären. Also seit 2003 gibt es in Frankreich Hitzewarnstufen. Jetzt letzte Woche wurde das erste Mal Warnstufe Rot ausgegeben. Die Temperaturen, die dort gemessen wurden, waren mit dem mit der bisherigen Zivilisation, die man da hat, nicht mehr vereinbar. Ja? Also wenn man eine Woche lang 45 Grad hat und so weiter, ist die Produktivität null. Menschen kommen nicht zur Arbeit, Menschen haben keine Energie mehr, Menschen sterben, ja? also vor allem Ältere und so weiter und so fort. Wir haben es also hier mit einem, mittlerweile mit einer echten zivilisatorischen Herausforderung zu tun, nicht nur mit Gerede irgendwo und dass Annalena Baerbock das mal runterbricht auf, ja, wir funktionieren da nicht mehr so wie bisher. Da kann man sagen, ja gut, die Merkel war jetzt vielleicht ein falsches Ziel, aber es werden in Deutschland sehr viele Menschen sterben, einfach weil es zu heiß ist. ja. Andere Menschen werden Panikanfälle bekommen, weil sie nicht mehr genau wissen, was tue ich jetzt eigentlich bei 44 Grad nach 10 Stunden. ja. Wir haben eine Überforderung der Notdienste und so weiter und so fort. Hitze bedeutet also sehr viel Leid. Und meine Frage anschließend an Welser ist jetzt im Grunde, welchen Fitnessgrad sollte ich denn haben? ja? Welcher BMI ist eigentlich noch... also? Wenn ich mich jetzt darauf vorbereite, auf die nächsten 15 Jahre in Deutschland, welcher BMI, welcher VU2 Max-Wert, ja, was, was wäre dann so die, was muss ich eigentlich essen, wie muss ich mich verhalten, ja, also ganz konkret auf mich runtergebrochen, Klimawandel ist jetzt da, schön und gut, wir haben zu wenig politisch gemacht, okay, kann man jetzt einsehen und muss man zukünftig anders wählen, aber erstmal ganz konkret, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Und jetzt war am Sonntag Iron Man und wir machen jetzt mal dieses... Man. Iron Man. Wir machen jetzt mal diese Wirklichkeitsgymnastik von der Wälzer-Sprache. Ja. Wir wissen Sport, äh, wofür ist Sport da? Naja, um Grenzen auszuloten. Wir kennen das aus der Technik. Formel 1 und Formula I sind ja so die, ah, wir müssen jetzt mal hier ja die Grenzen austesten, damit dann das Auto auf der Straße besser fährt. Kona, Hawaii. Kona ist die Stadt, in der der Zieleinlauf für den Marathon nach dem Ironman ist. Da ist es heiß. In Frankfurt war es jetzt heißer, als es in Kona wahrscheinlich wird. Im Oktober. So, und äh, hier in Frankfurt ist das Drama passiert, dass die führende Frau, Sarah True, ein, weniger als ein Kilometer vorm Ziel, nach mehr als neun Stunden auf der Strecke einfach zusammengebrochen ist. Sie ist einfach taumelnd in sich zusammengesunken und wurde aus dem Rennen genommen und deswegen gucken wir uns mal diese Berichterstattung jetzt hier an. Also wir haben den heißesten Tag in Frankfurt, es ist Ironman und wir fragen uns hat Baerbock nicht recht. Da müssen wir es nicht mal jetzt konkret runterbrechen und können wir uns jetzt nicht einfach, also können wir jetzt was lernen, wenn wir den Leuten zugucken, die sich wie sonst niemand an die ökologischen Herausforderungen angepasst hat. Diese Menschen, die wir jetzt sehen, die trainieren ihr Leben lang nur dafür, damit sie auf Hawaii im Hochsommer unmenschliche sportliche Leistung erringen. So, und wir fangen mal an. Sechs Kilometer vor dem Ziel. Jan Frodeno läuft geschmeidig. Manchmal verfällt man so
29: kurzzeitig in eine kleine Liturgie, weil das jetzt hier schon gelaufen zu sein scheint, ähm, aber es sind natürlich die Besten der Erde, die hier am Start sind und das bleibt auch so.
15: Es war mir zu warm, ich bin nicht an die Strecke gegangen.
29: Hallo, ich bin Ole, zwölf Jahre alt und mich interessiert, wie viele Liter der Sportler während eines Triathlons heute Nachmittag durchschnittlich trinken. Lieber Ole, zwölf Jahre alt, ich kann dir nur sagen, ich weiß es zufällig, weil ich mich vorbereitet habe auf von Sarah True.
15: Ja, also Sarah True ist diejenige, die auch noch läuft und dann später zusammenbrechen
29: Die trinkt 3 Liter pro Stunde, also nimm das mal einfach mal 9 Stunden, dann trinkt also diese im Moment führende Frau 27 Liter. Ist das vorstellbar? Ich sage, wenn mir das ihr Trainer sagt, dann glaube ich das.
15: 27 Liter Wasserdurchsatz im menschlichen Körper bei gleichzeitigem Erwirtschaften von 11.000 Kalorien innerhalb von 8 oder 9 Stunden. Das können wir uns ja alle fragen, ja. Ist, also, ist, wenn wir solche Leistungen oder wenn wir solche Hitze auch bewältigen wollen, nicht mit dem krassen Sport, aber die Hitze ist trotzdem da, müssen wir uns dann dran gewöhnen, demnächst irgendwie 8, 9 Liter zu trinken? Ja, also nicht die ganze 27 wie Sarah True, aber wie geht denn das eigentlich? Was muss man dann eigentlich über Wasser wissen, weil Wasser zieht ja auch, wenn ne, nicht genug Mineralstoffe drin sind, sehr viele Mineralstoffe aus dem Körper ab. Ja, also welches Wasser müssen wir dann eigentlich trinken? Das sind alles so Fragen, ne, die man sich so plötzlich ja, stellt. Das, ja, da muss, da muss Frau Klöckner bei Nestleber anrufen. Ja, Jan Frodeno isst äquivalent 50 Bananen, während er auf der Strecke ist in verschiedenen Formen. Ja. Er hat zwischendurch noch seinen Nahrungsding verloren, weil er immer kurz durch die Böschung gefahren ist, musste ihm dann später nachgetragen werden und so weiter. Also da war einiges los. Jetzt haben wir mal Blick auf Kienle, während Franz Löschke, der dann erstaunlicherweise auf Platz 3 äh, ankam, wieder ein Deutscher, äh, thematisiert wird.
29: Wir sind bei Sebastian Kienle mit einer Kamera auf Platz 3, mittlerweile Franz Löschke. Also könnte es ein deutsches Podium geben hier und es würde auch bedeuten, dass Franz Löschke sich für Hawaii qualifiziert, was sein Ziel heute war. Der wollte das Rennen hier nicht gewinnen, der hat nicht auf die drei Weltmeister geschaut, sondern hat gesagt, ich brauche einen der vier kona sind die
15: Sind die eigentlich Runden gelaufen? Ja. Zweimal die gleiche Fahrradrunde und viermal die gleiche Laufrunde.
29: Plätze und das hat der Generalstabsmäßig geplant.
15: Ja, das ist auch ziemlich spektakulär, weil du dann als schneller Läufer die ganze Zeit den, an den langsamen vorbeiläufst. Und das ist beim Fahrrad vor allem, wenn er vor denen auf der zweiten Runde ist, ja. Und da fährt er mit 42,8 km/h an den ganzen age Troopern vorbei. Das ist einfach, das ist Spektakel, ja. So will man es im Grunde sehen. Die Frage ist nur, ja, wie gut muss man sich vorbereiten? Wir haben jetzt gehört, Franz Löschke. Es ist leider keine Kamera dafür Platz 3. Es wird nur das, die Männerspitze verfolgt. Franz Löschke, vor dem Start, ja, was ist eigentlich ein Körper zu leisten im Stande, wenn man den Wetterbericht schon kennt? Man weiß schon, es wird ziemlich heiß.
30: Wie schnell würdest du den Marathon laufen können? Ja, ich auf alle Fälle unter 2,40. Ja, das äh, 2,40er Tempo fühlt sich richtig einfach an. Und, Krass, ja. und jetzt muss man halt, ähm, ja, das Tempo den Bedingungen halt ein bisschen anpassen. Also schauen, wie es geht, wie man den Körper runterkühlen kann.
15: So, er hat sich vorgenommen, nach dem Fahrradfahren 185 Kilometer und nach dem Schwimmen 3,86 Kilometer einen Marathon in zwei Stunden unter 2 Stunden 40 zu laufen. Seine Bestzeit für Marathon-Only sind zwei Stunden 22. So, dann sagt, ich gesagt, man muss es aber ans Wetter anpassen. Er hat es ans Wetter angepasst und ist am Ende 2,48 gelaufen. Also eine Pace von 3 Minuten 59 immer noch, aber weit über seine eigene Zielsetzung. Ja? Also da hat das Wetter schon richtig reingeschlagen. Sebastian Kienle ist 2,47 gelaufen. Frodeno 2,43, das ist eine Pace von 3,53. Ja? Bei 35 Grad in der Sonne dann nochmal entsprechend mehr. Also wir haben hier Sportler schon gesehen, die sich vorbereitet haben, exzellent vorbereitet waren und es einfach ihre eigene Zielsetzung nicht geschafft haben. Also er wollte als noch No-Name, er ist noch recht jung, es war vielleicht sogar sein erster Ironman, wollte unter 2,40 laufen. Diese Zeit hat am Ende keiner erreicht. Also niemand ist unter 2,40 gelaufen. Woran lag's?
30: Beim Laufen äh, konnte ich leider nur 4, 5 Kilometer meine, meine Pace laufen, die ich unter humanen Bedingungen laufen wollte und musste dann aber halt einige Gänge zurücknehmen, weil es dann halt so warm wurde. Marathon ist halt lang, da kann viel passieren, da braucht man einfach ähm, Geduld und muss sich halt die ganze Zeit verpflegen. Ich hätte noch deutlich mehr ähm, Verpflegungspunkte gebrauchen können, weil mein Mund immer so trocken war. Und, ja, und als großer Athlet ist es halt auch nicht so einfach bei Hitze.
15: Ja, also große Menschen haben es schwer bei der Hitze, sagt er noch dazu. Jan Frodeno ist genauso groß wie er, beide sind größer als ich, also 1,93 oder so größer. Sind und, noch größer als du. Ja, und er weist nochmal darauf hin, er hätte mehr Verpflegung gebraucht, was anhand der Streckenführung, wo es viel Verpflegung gab und zwar auch nur eine 10-Kilometer-Runde, er meint im Grunde, er hätte die ganze Zeit trinken können. Zwei Stunden, 48 Minuten lang hätte er durchgehend trinken können. Ja, und dann, hätte, dann wäre das angemessen gewesen. Also man muss sich das mal vorstellen. Ja. Hier, also hier sehen wir schon mal, wie Produktivität wirklich runtergefahren wird, wenn es einfach zu heiß ist. Ja, ist die ganze Zeit mit trockenem Mund gelaufen, obwohl alle 500 Meter ein Verpflegungsstand war. Naja, Blick auf die Spitze der Frauen. Der Blick von oben aus der
29: Hubschrauberperspektive auf die Strecke da unten ist er, da unten sind sie und da unten ist auch sie, Sarah True, die führende Frau aus den Vereinigten Staaten über siebeneinhalb Stunden unterwegs und anderthalb hat sie noch vor sich, großartige Leistung, ist auch unterwegs cool unterwegs
15: ja, Sie ist cool unterwegs, sagt er mal so von außen ne? Wir hören nachher noch, wie er keine Ahnung hat, was in den Sportlern tatsächlich vorgeht
29: eine Stunde und 30 für den ersten Halbmarathon, das heißt knapp über drei Stunden könnten es werden für Sarah True, wenn sie konstant weiterlaufen kann. Das weiß man ja immer nicht, weil der zweite Halbmarathon immer, nee, oft der schwerere ist. Es geht um die beiden Kona-Slots und die zweite bekommt ihn. Momentan halten Sarah True und Sky Mönch diesen Slot in der Hand.
15: Ja, es geht also um die Kona-Slots, die Kona-Quali. Beide sind dann nicht qualifiziert, beide ersten führenden Frauen. Wollen ihn aber, Motto des Tages, es ist heiß.
29: Herzlich willkommen Schlauchwasser, herzlich willkommen Wasser überall in den Mund und an den Anzug, um zu kühlen. Das ist hier das große Thema, kühlen, 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 Wasser, Wasser, Wasser. So hat es auch Jan Frodeno mal auf Hawaii gebrüllt. Water, water, water war das äh, frei übersetzt.
15: Ja, Wasser, Wasser, Wasser heißt Water, 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 wer hätte es gedacht? Wasser ist jedenfalls ja, die große Notwendigkeit hier. Und jetzt biegen wir uns langsam auf die Ziellinie ein. Wir brauchen hier wirklich jetzt einen neuen Sportjournalismus zu solchen Anlässen. Denn so wie das jetzt kurz genannt wird, ja, ist völlig daneben.
29: Das ist das Ziel, da haben wir die Nikolaikirche und den Römer. Auf dem Römer ist der großartige Zielanlauf. Da ist eine Menge vorbereitet für Jan Frodeno, der jetzt hier unten herrliches Bild vom Hubschrauber auf die letzte Brückenüberquerung geht. Dann hat er es geschafft. Viele, viele Menschen unterwegs und einer davon hier im weißen Anzug. Großartige Bilder. Einfach fantastisch. Jan Frodeno, Kopfsteinpflaster, die letzte. Am heutigen Tage, Schmerz ist relativ, kann man an diesem äh, Punkt anmerken, für den, der den Ball hinter sich hat, mit dem Ausrufezeichen dahinter, das trifft auf Jan Frodeno zu. Der letzte Schatten, da wird doch schon gelächelt, ja, da wird natürlich gelächelt, das Spalier ist bereitet und dauert von jetzt ab mit einer kleinen Unterbrechung auf der Brücke bis zum Ziel... 7 Stunden 49, eine Zeit unter 8 Stunden. Schneller als im letzten Jahr.
15: Ja, Jan Frodeno lächelt vor der letzten Kurve. Nee, Jan Frodeno hat nicht gelächelt. Er hat die Mundwinkel ein bisschen aufgezogen, um ein bisschen mehr Luft reinzukriegen. Das werden wir auch gleich noch erfahren. Also, ja, hier so, ja, sieht ganz locker aus. Fordeno lächelt sogar noch auf der letzten Einbiegung, ja, nachdem er hier einen Marathon mit Pace 353 gelaufen ist und vorher noch vier Stunden Fahrrad fuhr und so weiter. Das ist einfach, so geht's nicht. Das war auch in dem Moment schon zu sehen, ja, auf meinem kleinen Handy-Display, wo ich, äh, konnte ich schon sehen. Nee, leider. Jan Fodeno läuft ja nicht gerade lächelnd um die letzte Kurve. Macht den Moderator oder die Moderation nicht kaputt. Ja, nee, also in dem Fall, die, die, diese Herangehensweise, hier haben wir es mit sportlichen Helden zu tun und so weiter, stimmt alles, aber ich finde, man muss in dem Moment ja dem Rennen selbst mehr Rechnung tragen und auch der körperlichen, menschlichen Herausforderung, dann so ein, er rennt so schnell und lächelt sogar nach, das ist völlig daneben. Der Zieleinlauf gelingt ihm aber dann äh, ganz gut und wir wissen ja aus seinem Buch, darauf trainiert er auch.
29: Der Champion von 2015, der Champion von 2018, Titelverteidiger Jan Frodeno ist der European Ironman des Jahres 2019. Er gewinnt hier in sieben Stunden und etwas mehr als 56 Minuten Gratulation an Jan Frodeno, dem jetzt auch Rekord-Europameister hier und heute in Frankfurt.
15: Ja, er liegt am Boden, okay, soweit, ja. Sein Signature-Move, das Ding nochmal hochzuhalten für das Foto, ist ihm alles gelungen. Jetzt kommt allerdings vier Minuten später Sebastian Kiele ins Ziel und Frodeno spielt nur so eine kleine Nebenrolle noch. Er wird allerdings gezeigt und wir achten mal drauf.
29: Das Schwimmen am Morgen ist hervorragend gelaufen. Nur eine Minute Rückstand auf Jan Frodeno. Dann beim Verlassen des Wassers tritt er sich einen Splitter in die Ferse. Fährt er mit Rad. Beim Übergang aufs Laufen muss er sozusagen am offenen Bein operiert werden. Und jetzt ist er am Ziel. Platz 2 für Sebastian Kiele. Diesen Teufelskerl, diesen Ironman der Superlative. Einer von drei deutschen Superstars in der Szene. Er wird zweiter heute hier in Frankfurt bei den European Championships. Gratulation, Sebastian Kiele.
15: Ja. Er taucht erstmal seinen Kopf komplett ins Eiswasser ab. Frodeno haben wir eben hinten im Schatten sitzen sehen. Er hat sich da halt extra einen Fotografen zur Seite geschoben, um sich mal da in den Schatten zu setzen, hustend und völlig daneben. Wir wissen, wie wichtig Frodeno die letzte, also diese halbe Stunde nach dem Zieleinlauf ist. Er hat's ja, Wir haben es mit ihm besprochen und er hat es auch im Buch geschrieben. Zitat, okay, du hast auch mental absolut alles gegeben und genau das, mach, äh, und genau das macht für mich den Reiz solcher Wettkämpfe aus. Vielleicht kann ich mir auch noch antrainieren, mich mental noch eine halbe Stunde länger zu konzentrieren, um in diesen Minuten vor den Kameras besser dazustehen. Ja, für ihn gehört das noch zum Wettkampf dazu. Daraufhin hat er trainiert und es ist ihm hier nicht gelungen, seine Form zu wahren, ja, sondern er saß völlig benebelt hinten im Ziel und hat nur gehofft, ja, dass es gleich die Nächsten kommen und mal so ein bisschen von ihm die Aufmerksamkeit weggeht. Kielner kommt, ja, und steckt seinen Kopf dann gleich mal ins, ins Eiswasserbecken. Der Moderator spricht jetzt mal über Patrick Lange, den dritten Deutschen. Die letzten beiden Mal hat er auf Hawaii gewonnen. Der hatte hier Magenprobleme und so weiter. Also war schon zwei, zwei Tage vorher ein bisschen, ein bisschen angeschlagen. Und währenddessen wieder Kamera bei Jan Frodeno.
29: Patrick Lange müssen wir erwähnen. Der hat ein Radunglück gehabt. Der Reifen ist geplatzt. Hat 20 Minuten Rückstand gehabt und ist hier auf der Laufstrecke nicht mehr rangekommen. Man hat ihm sozusagen der Platten den Stecker gezogen. Er ist noch auf der Strecke, aber er finisht, er macht das Ding hier zu Ende, ein unglaublich großartiger Charakterzug auch dieses Champions, der Weltmeister von 2017 und 2018, das wollen wir hier mal eben schon mal so würdigen, da wir ihn wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich zu sehen bekommen. Das Rote Kreuz ist da. Das Rote Kreuz ist bei Jans Modeno, die Frage ist alles okay bei dir, die Antwort kann nicht ja, Leute. So, Gratulation vom b B-Siegten an den Sieger. Der eine aufrecht, der andere kann ich husten Leer,
14: ausgepumpt.
15: Ja, also Frodeno braucht medizinische Hilfe nach dem Start. Er ist nicht einfach nur erschöpft, sondern... Wir wissen, er treibt sich mental so weit, dass er über die körperlichen Grenzen hinausgeht. Und Kielner macht, was wir im Grunde von Fredino erwarten, weil er es bisher ihm immer gelungen ist, nämlich nach dem Sieg auch einfach noch ja, aufrecht, sozusagen, sich zu zeigen. Kielner macht einen sehr guten Spruch danach.
29: Und wir gehen ab zu Ralf Scholz im Zielbereich.
30: Ja, Jan Frodeno braucht noch ein Minütchen und dann sage ich mal, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieger hinter dem Gewinner.
10: Also auf jeden Fall hat Sebastian Kienle Jan Frodeno zum Äußersten getrieben, das halten wir mal fest. Aber unter dem Strich war das natürlich ein Rennen mit unglaublichen Wendungen, gutes Schwimmen, eine Scherbe im Fuß. Was passiert dann im Kopf?
2: Ja, ich habe ähm, vor dem Rennen schon gewusst, es wird ein Rennen Last Man Standing sieht so aus, als wenn ich der Last Man Standing bin, aber gewonnen halt trotzdem nicht.
15: Ja, er ist der Last Man Standing und jetzt kann man sich ja halt die Frage stellen, ja? Wenn man da so zuschaut, Kienle, vier Minuten länger, aber ist halt auch mit einer Scherbe im Fuß gefahren und so weiter, die sich da eingetreten hat, beim Barfußgang ja, aus dem Wasser, musste ihm danach den 185 Kilometern noch rausgezogen werden, dann ist er ein Marathon gelaufen mit einer blutenden Ferse, kommt vier Minuten später ins Ziel und ist in der Lage, ein Interview zu geben. Da würde ich sagen, da hat man gesehen, er war gut vorbereitet, an die klimatischen Bedingungen angepasst und so weiter, ja. In dieser Sportberichterstattungsweise ein richtiger Held. Bei Frodeno, klar, er hat gewonnen, aber wenn jemand so weit übers Ziel hinausschießt, was seine körperliche Leistungsfähigkeit, ja, dann hat man auch nicht so ein ganz gutes Gefühl, das sich so anzugucken, sondern dann entsteht dann doch, also man leidet dann einfach zu sehr mit, ja, das ist dann keine sportliche Herausforderung, sondern eine medizinische und da wird es irgendwie schon problematisch als fürs Zuschauen. Und deswegen alle äh, Gemüter, denen das ein bisschen schwerfällt, Menschen wirklich leiden zu sehen, ja, ihr müsst jetzt einfach wegschauen, keine Ahnung, aber es ist denke ich, nicht ganz unwichtig für den Punkt, wie ich ihn jetzt gemacht habe mal. Aber Sie, Sie haben ihn jetzt nicht quasi vors Mikro gezerrt. Nö, 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 aber er liegt halt da und man weiß ja, diese halbe Stunde ist ja auch für die Sponsoren wichtig und so weiter und klar, es gibt ein Preisgeld, aber die Sponsoren wollen dich lächeln sehen und so weiter und zahlen dir da noch viel mehr als für den sportlichen Erfolg und diese Szenerie ist ihm halt nicht gelungen, weil er einfach über, ja, also die Hitze hat ihm einfach zu sehr mitgenommen. So, und dann schwenken wir mal um auf die Frauen. Hier, kurz vom Ziel ist noch alles okay.
21: Mental äh, ist super wichtig. Also wenn sie jetzt hier gut durchkommt, danach sieht sie aus, ähm, hat sie wirklich, das, äh, der Kopf spielt eine sehr, sehr große Rolle <lacht> ja. bei uns im Sport. Wir ähm, sind alle gleich, also ähnlich trainiert vorne und es entscheidet am Tag. Ähm, oben wird es zwischen den, zwischen den Ohren entschieden. Ja. Ähm, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass sie das einfach raus hat, dieses äh, Erlebnis und dass die Festplatte da überschrieben ist, wieder mit etwas Positives.
29: Kurzer schüchterner Blick nach rechts war das eben, da war das Deutsche
15: Rote mhm. Ja, jetzt müssen wir diesen Spruch hier nochmal hören, denn... Die, F die Festplatte Sport! <lacht> ja naja, gut, man muss halt neun Stunden lang reden, ne? Allerdings macht der eine Moderator hier eine ganz interessante Beobachtung. Einfach raus, hat dieses
21: äh, Erlebnis und dass die Festplatte da überschrieben ist, wieder mit etwas Positives.
29: Kurzer, schüchterner Blick nach rechts war das eben, da war das deutsche Rote Kreuzzelt. <lacht> Aber das war nur ein fröhlicher Gruß. <lacht>
15: ja, er hofft, das war nur ein fröhlicher Gruß. Das, was wir jetzt sehen, ist wirklich gruselig. Das ist auch keine Werbung für den Sport. Ich habe es zusammengeschnitten auf kurz. Ja. Es ging insgesamt acht Minuten so, wie wir das jetzt sehen.
29: Da ist das letzte Bändchen, da lässt sich, glaube ich, stehen, ne? Und lässt sich das in aller Ruhe geben. Geht ein paar Meter, genau so. Aha. aha, aha.
21: aber...
29: Eigentlich wollte sie nicht stehen bleiben, hat sie gesagt. Ich glaube ne? nicht,
21: dass sie gehen wollte.
29: Helferlein feuert an.
21: Müssten wir noch mal sehen, auf den Krampf...
29: Da ist sie auch schon ja, stehen sie fasst geblieben. Sich,
21: ah.
29: Also war der Blick zum Roten doch gar nicht der falsche?
21: Also mir gefällt vor allem nicht, wie sie so ein bisschen hin und her schwankt und... Ah.
29: Aber da kommt doch gleich noch eine Station. Es sind noch 1,4 Kilometer. Wir haben sie gerade wieder gehen. sehen. Sie hat getaumelt. Das hat sie vorhin auch schon mal gemacht, vor circa zwei Kilometern. Dann kam noch eine Verpflegungsstation. Da hat Sarah True, die Führende, mit sieben Minuten Vorsprung etwas zu sich genommen. Aber nicht wirklich viel. Nur schauen Sie mal, was hier passiert. Die ist absolut im roten Bereich. Was für ein Wahnsinn. Und wenn Sie wissen, was ihr vorher passiert ist, vor drei Wochen in Australien,
15: in Cairns beim Ironman, ist sie bei Kilometer. Die ist vor drei Wochen erst in Iron Man gelaufen, also gemacht, ja. 17 hingefallen.
29: Schauen Sie sich das an, was da passiert. Sie war eine Minute bewusstlos. Sie darf keine Hilfe von außen annehmen. Das ist das, das, ist das Thema.
10: Und das werden jetzt nochmal wirklich dramatische Kilometer für sie. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Jetzt ist die Frage hier an dieser Getränkestation, wie viel Cola kann und will sie zu sich nehmen? Ich glaube, das macht sie jetzt alles nur noch völlig ohne dass sie drüber nachdenkt. Jetzt ist sie am Cola-Stand schon wieder vorbeigelaufen. Das ist nicht zu glauben. Sie ist wirklich, ich will nicht sagen von Sinnen, aber sie nimmt nicht wahr, dass sie hier Cola trinken könnte. Hier, jetzt rechts, also von Ihnen aus gesehen links, jetzt ist das der Cola-Stand, da läuft sich schon wieder vorbei. Man müsste es hier sagen, aber man, also ich darf es zumindest nicht. Es müsste jemand von außen sagen, einer der Athleten. Aber sie nimmt es nicht wahr. Sie sieht es anscheinend gar nicht, dass sie hier an einem Getränkestand vorbeikommt. Also, das habe ich noch nicht erlebt im Triathlon. Sie ist wirklich, man muss es so sagen, besinnungslos, habe ich nee. das Gefühl. Also sie kann das nicht mehr kontrollieren, was sie tut. Das ist eigentlich ihre Rettung gewesen. Jetzt hier diese Getränkestation. Und jetzt kommt hier ein Athlet, der ihr hilft. Aber das ist halt auch die Schwierigkeit. Wenn du erstmal in den Arm von jemandem hängst, dann kommst du eben auch nicht mehr hoch. Also das ist wirklich unfassbar jetzt. Jetzt kommen hier die Rotkreuzhelfer.
15: Die Ersthelfer
10: oder? kommen. Ja.
15: Ja, sobald dann das medizinische Personal eingreift, bist du raus, weil du darfst keine fremde Hilfe äh, annehmen. Gleichzeitig haben die allerdings die Pflicht, dein Leben zu retten. Also die dürfen dann so eingreifen, dass du raus bist. 1,1 Kilometer vom Ziel, ja. Also ein Kilometer oder so. Nach über neun Stunden, neun Stunden, acht Minuten hat sie dann ein Athlet neben ihr, so ein Altersgruppentyp, der wahrscheinlich noch auf der ersten Runde Marathon war, hat sie dann einfach mal berührt und in dem Moment ist sie völlig in sich zusammengesackt. Gleichzeitig hat man gesehen, äh, Sie war führend, also sie hatte schon von der Rennleitung einen Schiedsrichter hinter sich, der die ganze Zeit aufpasst, durfte nicht eingreifen. Versorgung nur an den Stellen, ja, also nicht einfach zwischendrin. Da ist sie allerdings wie von Sinnen vorbeigelaufen. Und ein Athlet ja, hat sie dann quasi erlöst. Es gibt dann noch Bilder von ihr, wie sie aus dem Zelt versucht, wieder rauszukrappeln, um noch ins Ziel zu kommen. Und drei medizinische Sanitäter sie dann zurückerhalten. Später wird sie dann sagen Sie kann sich nicht daran erinnern an die letzten fünf Kilometer und sie ist froh, ja, dass ihr da so geholfen wurde. Allerdings, sie hat das nicht gefinisht. Damit ist das zweite Mal ein Ironman angegangen, nicht gefinisht, obwohl sie führend lag. Sie wird bei Kona wahrscheinlich nicht starten. Ja? Also sie hat jetzt keinen Startslot für Hawaii, ist wahrscheinlich auch gut so. Das ist jedenfalls die Hitze. Ja? Hat den Sport hier in eine Szenerie verwandelt, bei der man nicht zuschauen mag. Also das will man einfach nicht sehen. Vor allem nicht acht, neun Minuten lang, ja. Das war jetzt nur so zusammengeschnitten. Also in der Hinsicht ist das wirklich, wir müssen uns jetzt wirklich über die Hitze Gedanken machen. Hier nochmal ein interessanter Nachtrag von den Moderatoren. Wir fragen uns natürlich immer, ist das jetzt nicht schon deutlich über diese Grenze hinaus? Also wirklich gesundheitsgefährdend und da hatte man schon den Eindruck. Wie geht's dir? Jetzt spricht der 97 er hawaii mann sieger also jemand, der sich auskennt. Ja, das war schon sehr grenzwürdig, aber das ist ja oft einfach so, dass die Energie am Ende ist. Wenn die Athleten dann, jetzt kriegt sie vielleicht eine Infusion oder was zu trinken und dann kann sich das ganz schnell wieder ändern. Und hier wäre es jetzt wirklich ganz wichtig gewesen, dass sie irgendwas mit Zucker zu sich nimmt, um das ein bisschen zu stabilisieren. Ich mein, und er redet jetzt schon nicht mehr darüber, ja, dass sie das Rennen noch zu ändern, sondern sie zu stabilisieren. Ja, dass sie raus ist. Mein da. Gott, ich meine, einen Kilometer, einen Kilometer nach so einem Tag,
12: das muss irgendwie, aber sie hat, wie du gesagt hast, sie hat die Verpflegung, glaube ich, überhaupt nicht
29: wahrgenommen.
15: Die hat gar nicht äh, mitgekriegt, dass da überhaupt was gibt für sie. Und äh, ich meine, da hätten die Betreuer an der Strecke schon vorher da auf sie einwirken müssen, dass sie sich unbedingt verpflegt. Sie hat ja Vorsprung und da hätte sie auch mal ein bisschen gehen. Es wurde doch vorhin gesagt, dass die nicht eingreifen dürfen. Die dürfen wir auch nicht sagen. Doch, die eigenen Betreuer. Die eigenen Betreuer Ach, dürfen so. dich quasi rausnehmen. Ne? Also du bist ist ja ein Teamsport, aber es dürfen jetzt nicht die Helfer von außen, also die Schiedsrichter, die Rennleitungen oder die Sanitäter, wenn sie nicht wirklich sehen, dass da was in Gefahr ist. So. Ja. Gehen können und eine Cola trinken oder was ähnliches. Und äh, hätte es dann fast eigentlich, hätte zu Fuß hätte ja fast gereicht noch, um hier vorne zu sein. Ja.
30: ja, die beste Deutsche ist ausgestiegen,
15: Daniela Bleimehl. Äh, da hat ihr Ehemann gesagt, nein, das machen wir nicht, das ist zu riskant. Und hat sie rausgenommen, bevor es zu solchen Szenen kam. Also noch ein weiteres Drama, die beste Deutsche, Daniela Bleimel, wurde von ihrem Ehemann aus dem Rennen genommen, weil er gesehen hat, bei 37, 38 Grad läufst du hier nicht bis 17 Uhr ein Marathon zu Ende, sondern ich nehme dich jetzt hier raus. Ja? Also da gab es noch sehr viele Dramen abseits der Kamera. Ich meine, Kiele, eigentlich eigentlich, eigentlich äh, müsstest du den
2: Ironman in Frankfurt
15: künftig im Februar laufen. Das ist, ja, also die. Das ist angenehm die für alle beteiligt. Wärme gehört so ein bisschen dazu. So, aber eben nicht 38 Grad, ja. Also wenn es wärmer ist als auf Hawaii, wo es letztes Jahr ein bisschen geregnet Ostrad. hat und 27 Ostrad. Grad war, ja, das ist halt einfach, man muss sich halt wirklich Gedanken machen, was macht man bei solchen Hitzetagen? Ja? Also man hat jetzt gesehen am Sonntag, so wie bisher, das ist keine gute, kein guter Umgang, ja, mit der Szenerie. Kienle mit einem sehr guten Spruch am Ende, er beschreibt das nochmal, wie das so ist.
2: Und der Grad, der ist halt so schmal hier, bei, also vor allen Dingen mit den Bedingungen, der ist ähm, äh, auch generell schmal äh, bei der langen Distanz und bei mir sowieso, weil mir einfach da die Bandbreite im Moment noch ein bisschen fehlt, die ich da gehen kann. Klar, mit den Zuschauern an der Strecke und du hast da natürlich auch ein bisschen Euphorie. Es war auch noch nicht ganz so heiß,
30: aber hat es mir auch ganz schön fetten Stecker gezogen dann.
15: <lacht> ja. Es hat ihm ganz schön den Stecker gezogen. Es gibt ja verschiedene Variablen, ja. Du hast deinen Körper, der ist trainiert. Du hast die Verpflegung an dem Tag. Du hast die Menschen an der Strecke, die dich mental ein bisschen aufbauen ja, und für Euphorie sorgen. Und dann hast du die Hitze. Und die Hitze ist hier eine unberechenbare Variable gewesen. Auf die konnte man sich nicht vorbereiten. Es hat ihm den Stecker gezogen, ja, hat er gesagt. Und er ist noch hier Last Man Standing und so weiter. Der Sieger Jan Frodeno hat auch noch ein gutes letztes Wort, nachdem er sich dann über eine Stunde später wieder gefangen hatte.
1: Die Form ist da auch in der Hitze, Hawaii kann kommen.
15: Ja, ich habe mich heute
1: ehrlicherweise noch ein bisschen äh, äh, zerbrechlich gefühlt in der Hütze. Es, äh, es ging mir schon in der zweiten Laufrunde echt schwierig äh, oder echt schwer. Äh, dann kam Sebi, Gott sei Dank habe ich mich in dem Moment so mehr oder weniger gefangen. Ähm, und äh, naja, als dann das äh, Zeitpuffer zu Sebi wieder stand, kam das nächste Loch, aus dem habe ich mich dann aber nicht mehr so richtig erholt und äh, selbst hier im Ziel hat es noch eine Weile gedauert, insofern äh, ist glaube ich noch ein bisschen Hitzetraining angesagt.
15: Und das gilt für uns alle, es ist ab jetzt Hitzetraining angesagt, wir haben es mit Umständen zu tun, mit denen wir noch nie zu tun hatten. Nämlich, dass es jetzt im Sommer immer wochenlang über 40 Grad sind, also, also über 37, 38 und demnächst künftig dann auch in Jahrzehntefrist über 40. Und wir müssen zivilisatorisches und individuelles Hitzetraining machen. Und er hat es auch nochmal bestätigt, ja? also der zweite Halbmarathon da war nichts mit Jan Frodeno läuft lächelnd um die Kurve oder so ja der war völlig am Ende der wurde von Gine zweimal eingeholt konnte dann das Puffer den Puffer wieder rausholen sich aus dem Loch in dem er lag aber nicht fangen sondern einfach nur ins Ziel schleppen ja und lag dann da hustend drum das also dieser Ironman hier in Frankfurt der hat doch sehr viel mit Klimawandel zu tun das muss man echt mal sagen es war halt durch Zufall jetzt genau der heißeste Tag des Jahres aber so kann es nicht weitergehen wir brauchen alle neue Antworten auf die eine oder andere Herausforderung und es ist Hitzetraining angesagt, wie Frau zu Recht sagt. Ich bin, ich bin froh. Ich habe jetzt ja wieder angefangen mit
2: Laufen, dass ich mir die letzten Tage gespart habe, weil es krass heiß war. Also hier in Berlin. Jetzt ja. ist heute gerade heute zehn Grad kälter als sonst. Also ich glaube heute könnte ich mal wieder.
0: Aber ja. das
15: hat mir jetzt gerade den Rest gegeben. Ich... ich
2: ja, die
0: umgedreht. diese Leute da, die oh.
15: sind, also die machen, die, das sind unmenschliche Leistungen, die, die da erbringen, ne? Über acht Stunden, den ganze Zeit den Puls auf 170 und so weiter. Aber das sind krass trainierte Leute. Also die, deren Körper kann 20 Liter am Tag Wasser verarbeiten und die schaffen es, 11.000 Kalorien ähm, zu verarbeiten. Klar, das wird dann vorverdauert gegessen, ja. Das sind diese Gels und so weiter. Da hat der Körper nicht so viel zu, zu tun, wie wenn man jetzt das Zeug roh isst, aber hm. die können das. Unser alltäglicher, ich meine, wir gehen draußen auf die Straße, wir sehen Menschen, die sind so fett, wir wissen genau, wenn es für die zwei Tage 42 Grad ist, legen, dann haben die Todesangst, wenn die abends ins Bett gehen, weil die nicht genau wissen, ob die die Nacht mit ja, 32 Grad Raumtemperatur überstehen. Und ich meine, in Frankreich wurde in Zehntausenden die Todeszahl gemessen. Wir werden solche Statistiken für Deutschland auch bekommen. Deutschland ist ein sehr übergewichtiges Land, in dem die Leute null Fitness haben, weil sie jeden Scheißmeter mit dem Auto fahren. Da schlägt Hitze, wenn jetzt demnächst Hitze kommt, so wie 2018, schlägt da richtig rein. Und dieser Ironman hat es auf extreme Weise gezeigt. Ich habe gerade noch nachgeguckt. Letztes Jahr gab es über 1000
2: Hitzetote in Deutschland. Ja. Allein in Berlin 490.
15: Krass. Ja. Hinzu kommen dann Kältebusse. Ja? Also Kältebusse im Winter. Wir haben mit, mit, mit extremeren Wetterlagen zu tun. Und vor allem dadurch, dass der Chatstream anders funktioniert heute, dieses Windband, was sich um die Welt dreht, bleiben die Wetterlagen, so wie sie sind, länger stabil. Also wenn Dürre ist, dann ist gleich drei Monate lang Dürre. Und wenn Hitze ist, dann ist es nicht nur ein Sonntag, sondern dann ist wie letztes Jahr, dann sind einfach drei Wochen lang 38 Grad und perspektivisch 42. Naja, Leute. Handlungsleidendes Nachdenken, ja. Ist schön und gut, wenn alle alles wissen, wie man jetzt künftig und so weiter irgendwas mit 2050 ein Ziel erreicht, aber ab 2020 müssen wir uns individuell echt Gedanken machen, wie wir diese Hitze überstehen. Ansonsten war es das mit der schönen Produktivität unserer Volkswirtschaft, auf die wir so st steil sind. Naja, amerikanische Debatte jetzt.
2: Ich, muss, ich musste, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagst, äh, wir haben ja hier auch in Berlin immer Kältebusse im Winter, wenn es scheißkalt ist und die Ab Obdachlosen auf der Straße äh, zu drohen, zu erfrieren. Ja. Dass wir das im Sommer jetzt quasi auch brauchen. Auch ein Kältebus, aber der ja. dir Kälte schenkt.
15: Und nicht vor der Kiste. <lacht> ja, im Grunde brauchst du irgendeine, es hat mich sehr gewundert, es gab wenig, beim Ironman wenig, diese Nebel, ja, die machen ja meistens so, manchmal so Wassernebel, durch den du dann durchläufst, was super angenehm ist, weil du dann immer komplett feucht bist und, ne, von Dunst und dich abkühlt. Das habe ich relativ wenig gesehen, sondern es gab halt einfach nur das Kipps dir rüber und so. Aber es, ja, wie gesagt, da ist noch einige Brain Power. Und Klimaanlagen, okay, ja. <lacht> ja. Lass uns
2: mal kurz bei Hessen bleiben. Also ich habe mhm. jetzt äh, gute Nachrichten. Das Video wurde nicht gesperrt von YouTube. Mhm. Ich habe vier Minuten rausgenommen, was dir gefallen wird. Mhm. Wie ähm, lange ist es jetzt? 38? 33. 33. Okay. Aber wir bleiben mal ganz kurz in Hessen. Mir ist nämlich letzte Woche was aufgefallen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Da war ja ganz schön was los bei dir in der Ecke.
25: 10 Meter breit. 4 Meter tief, der Krater mitten auf einem Weizenfeld in Limburg-Albach. Nur wodurch wurde er verursacht? Eine Bombe, ein Meteorit oder gar ein unbekanntes Flugobjekt, ein UFO? Nur 150 Meter entfernt vom Krater wohnt Willi Weiser. Der Landwirt ist höchst alarmiert, als er in der Nacht zum Sonntag eine gewaltige Detonation hört.
0: Ich war zufällig im Bad und da höre ich... Unmittelbar ein Knall, das kann man gar nicht so beschreiben. Das war ein Knall, da hat der Boden unter den Füßen gewackelt. Und ich war so erschrocken, ich habe gedacht, es wird auf das Haus gefallen oder irgendwas explodiert. Na ja, der Sohn war auch schon draußen rum. Wir geguckt, aber man konnte nichts sehen am Haus. Und dann gestern Morgen ist mir der Erdhügel aufgefallen. Ich habe einen Schlag gehört, das war morgens. Und ich dachte, oh man, scheiß, schon wieder ein Erdbeben. Ganz einfach. Schon wieder? Das war alles
25: doch daran glaubt der 77-jährige Landwirt nicht. Er hat die letzten Kriegstage noch selbst miterlebt und eine andere Vermutung.
0: Das war kein Erdbeben. Das ist genauso ein Bombentrichter wie 1945, wie die hier waren. Und das könnte auch ein Meteor gewesen sein. Das ist auch möglich, aber Erdbeben war da nicht.
15: Ja, und was war's?
2: Also, das war die Spekulation der Anwohner. Wir, wir nähern uns mal der Antwort, die Gebietsgeschichte hat tatsächlich einen Weltkriegshintergrund.
28: Das Gebiet mit seinem ehemaligen Bahnbetriebswerk ist Ende des Zweiten Weltkriegs auch Bombenziel gewesen. Dass Blindgänger aus dem Krieg explodieren, passiert statistisch gesehen einmal pro Jahr in Deutschland. Auch Gießen wurde im Dezember 1944 von britischen Bombern beschossen. Viele Blindgänger blieben zurück. In Altenbusek bei Gießen explodierte 2013 eine. Auch 2006 entzündete sich an der A3 bei Aschaffenburg eine Bombe selbst. Der Kampfmittelräumdienst zählt in Hessen 550 Funde im Jahr. 30 bis 40 Bomben müssen entschärft werden. Der Blindgänger in Limburg war 250 Kilo schwer. Er explodierte durch einen chemischen Langzeitzünder von selbst.
31: Die liegt sehr lang schon natürlich im
1: Boden und nach 70 Jahren, wir nehmen an, dass sich halt dann der Zünder, das ist Flüssigkeit, die da drin ist, Acetonflüssigkeit und irgendwann vielleicht ist sie zerplatzt und dann wird das durchgezündet und dann ist die Bombe zur Wirkung gekommen.
15: Ich meine, diese Nachbarschaftsumfragen sind häufig dämlich, aber in dem Fall würde mich wirklich interessieren, was der Bauer dazu sagt, der seit zehn Jahren da immer drüber gefahren ist. Ja, hat er jetzt Angst? Opa?
2: Willi, Willi?
25: weiß, er bewirtschaftet selbst 100 Hektar Ackerland, auch das an den Krater direkt angrenzende Feld. Unsicher fühlt er sich jetzt dennoch nicht.
0: Nee, ich habe keine Angst. ist genauso gut, als wenn ich Angst hätte, mit dem Auto oder mit dem Traktor auf die Straße zu fahren. Der Zufall, dass mir auf der Straße eher was passiert, wie hier im Feld, ist tausendmal größer.
2: Jawohl. Da hat der Hund. Eine Weltkrieg, also eine Bombe, oh, nee nochmal eine Bombe aus dem Krieg äh,
15: mhm. explodiert pro Jahr. Blind. Mhm. Krass. Ja. Tja, ja, Weltkriege ja. dauern lange.
2: Ich meine, vor 13 Jahren auf einer Autobahn, wo auch Menschen gestorben sind. Mhm. vor, du, du fährst auf einer Autobahn, hältst dich an die Geschwindigkeit und auf einmal geht eine Bombe
15: los. Also Frankfurt ist voller Weltkriegsbomben. Manchmal ist hier alle drei Tage irgendwie eine Räumung von der halben Stadt und so weiter. Ist halt immer noch da.
2: Na gut, wollen wir nach Amerika gehen? Mhm. Aber was war letzten Mittwoch und letzten Donnerstag? Waren die ersten beiden Debatten? oder quasi ein, die erste Debatte nur aufgesplittet auf zwei Abende, weil es zu viele Kandidaten gab. Kennst du die Regeln? Also was haben die 20 geschafft gehabt, was, die, was der Rest nicht gehabt hat? Du glaubst, du musstest irgendwie eine Mindestanzahl von Spendern haben, ja. beziehungsweise in den Umfragen bei über 2% sein?
15: Irgendwie so. Details weiß ich jetzt nicht, aber es gab äh, sechs Leute oder fünf Leute wurden entsprechend nicht qualifiziert.
2: Hm. Ja. Jetzt irgendwie niemanden, den wir jetzt kennen, also, zu nee, unbekannt also, selbst für uns.
15: Vorher war es ja noch Lawrence Lessig und so weiter. Solche Typen sind wir jetzt hier nicht untergekommen.
2: Gut, äh, ich habe so gemacht, wir gucken uns beide Sachen parallel an. Also haben sich ja viele Themen, äh, waren ja auf, an beiden Abendthema. Ich habe das zusammengefasst, sodass wir nicht immer wieder zurückkommen müssen. Und. Ja. Es ist ja wie eine Wrestling-Show, ja, also wenn das losgeht, hey, willkommen in der Arena, geile Sache, geiler Abend und das sind eure Gladiatoren heute Abend und wir mhm. fangen mal mit den ersten zehn an, ähm, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wer da am ersten Abend angetreten ist.
18: Mhm. Tonight, round one, New Jersey Senator Cory Booker, former Housing Secretary Julian Castro, New York City Mayor Bill de Blasio, former Maryland Congressman John Delaney, Hawaii Congresswoman Tulsi Gabbard, Washington Governor Jay Inslee, Minnesota Senator Amy Klobuchar, former Texas Congressman Beto O'Rourke, Ohio Congressman Tim Ryan, and Massachusetts Senator Elizabeth Warren. From NBC News, Decision 2020, The Democratic Candidates Debate, live from the Adrian Ars Performing Arts Center in Miami, Florida. Wie eine große
2: show aufgezogen. Am nächsten Abend waren nochmal die anderen zehn da. The
32: candidates are in position, so let's get started.
18: Tonight, round two, Colorado Senator Michael Bennett, former Vice President Joe Biden, South Bend, Indiana Mayor, Pete Buttigieg, New York Senator Kirsten Gillibrand, California Senator Kamala Harris, former Colorado Governor John Hickenlooper, Vermont Senator Bernie Sanders, California Congressman, Eric Swalwell, Author Marianne Williamson. Former Tech Executive Andrew Yang.
2: Es gab bei mhm. einem von denen wirklich, da habe ich echt Probleme gehabt, irgendeinen Clip zu finden, den ich abspielen kann, damit jetzt einer aus dem Forum nicht meckern kann. Den Hickenlooper, den Hickenlooper, Stefan, den habt ihr nicht <lacht> gespielt. Das mhm. ist mein Favorit, mhm. der Hickenlooper. Also, liebe Hickenlooper-Fans, ich habe am, ganz am Ende was ganz Kurzes von ihm, was ihr wissen müsst. Das wird euch befriedigen. Ansonsten werdet ihr leider in, den nächsten, in der nächsten Stunde nichts von Herrn Hickenlooper hören. Uh, uns wird mal ganz kurz die Regeln erklärt dieses Abends. Those kitchen
32: table issues so many Americans face every day.
24: And some quick rules of the road kitchen before table. we begin. 20 candidates qualified for this first debate. We'll hear from ten tonight and ten more tomorrow. The breakdown for each was selected at random. The candidates will have 60 seconds to answer and 30 seconds for any follow-ups.
33: Because of this large field, not every person will be able to comment on every topic. Hm.
15: Das ist auch nicht schlecht. Ich fand es gut, mit, mit der Rook zwischendurch mit der Merkel-Raute. Mhm. War sich denn doch nicht so sicher? Ja. Es ist ein bisschen wie in der Schule, wenn es heißt Hausaufgabenkontrolle, aber es muss nicht jeder drankommen. Ja. Es, es besteht die Chance, dass du... Bei dem richtig krassen Thema vielleicht nicht rankommst.
2: Ja. also allererstes, überhaupt wurde Elizabeth Warren gefragt und ich fand, sie hat die allerbeste Antwort in den vier Stunden gleich am Anfang gegeben. Also sie war oh, der hello. MVP. Und ich finde auch gut, was sie jetzt so bringt. Hast du auch, auch die Frage, Frage,
15: die ihr gestellt wurde, mit? Oder nur die Antwort? Ich glaub, Sonst muss ich hier. Moment. Das ja, werden wir jetzt
2: gleich sehen. Das ist allererste Frage, allererste mhm. Antwort und ich finde gut, wie sie darauf äh, anspringt. Und wir vergleichen das später nochmal mit Kirsten Gillibrand, die meiner mhm. Meinung nach, kannst du mir sagen, die junge Elizabeth Warren spielt. Mhm. Mit den gleichen Wörtern und so weiter, aber halt in unglaubwürdig. Aber die allererste, die allererste Positionierung, ne? also Oma Erna in Amerika, guckt zum ersten Mal die Debatte, hat von der Warren on nie was gehört und Warren springt ihr damit ins Gesicht.
32: Was sagen Sie zu denjenigen, die sich wundern, dass diese sogenannte Veränderung für die Ökonomie
6: riskant wäre? Ich denke es in diesem Sinne: Wer ist diese Ökonomie wirklich für? Sie ist gut für einen kleinen und kleinen Slice am Topf. Sie ist gut für große Drug-Kompanien. It's just not doing great for people who are trying to get a prescription filled. It's doing great for people who want to invest in private prisons, just not for the African-Americans and Latinx whose families are torn apart, whose lives are destroyed, and whose communities are ruined. It's doing great for giant oil companies that want to drill everywhere, just not for the rest of us who are watching climate change bear down upon us. When you've got a government, when you've got an economy, that does great for those with money and isn't doing great for everyone else. That is corruption, pure and simple. We need to call it out. We need to attack it head on. And we need to make structural change in our government, in our economy and in our country.
15: Ja, äh, leider also hast du also die... Ich, ja, hm? ja. Die erste Frage, also die Frage, die ihr da gestellt wurde, da hast du leider nur den zweiten Teil. Ich will noch mal... Weil da ist auch für Journalisten so eine Frage drin, kann man das so machen? Ja? Also ich finde, ich bin ein großer Warren-Fan und so weiter, aber die Frage, wie sie ihr gestellt wurde, finde ich, war ein bisschen over the top, wie man so schön sagt. Ich Deswegen, wollte sagen, ich
2: habe die ganzen, -hmm. ich habe die ganzen, meine ganze Kritik an den Moderatoren so gut, also fast rausgenommen. Mhm. Weil das wäre viel zu viel Zeit gewesen, mich hat am meisten Rachel Meadow äh, gestört. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Die hat ja nur ja, Horse Race Fragen gestellt. Das ist so schrecklich. Die, ja. die, die, sitzt, die ist so in ihrem äh, Washington, okay, ich muss hier tagesaktuelle Sachen und der gegen den und der gegen den und Mitch McConnell und was sagst du dazu, ja. wie willst du das schaffen und wie willst du da die, das Ding durchsetzen, anstatt hier über Themen zu reden und erstmal die Kandidaten vorzustellen, Cool, sie sofort, ja anderthalb Jahre vor irgendeiner Wahl beziehungsweise vor irgendeinem neuen Präsidenten mal schön wieder im House-Race-Modus. Das hat mir mich allermeisten gestört. Darum habe ich die
15: äh, Fragen so gut es geht rausgelassen. Ja, also Colbert hat sich auch sehr lustig gemacht über Chuck Todd. Hat sich bis hin zu ich klebe mir jetzt mal den Bart von Chuck Todd an und äh, ja, selbst das
2: war noch ein Lacher. Wir, wir machen uns nachher trotzdem Lust über Chuck Todd und Rachel Maddow. Genau. Du wirst ja wissen welche Szene ich meine. Ja. Aber.
15: Wir hören trotzdem nochmal die Frage, die Elizabeth Warren als allererstes gestellt wurde, weil ich also ich, ich, ich habe nichts dagegen, wenn Journalisten eine Meinung haben, ja, fast aktivistisch in die Szenerie reingehen würden, nachher noch ein zweites Beispiel. Allerdings fand ich die Frage dafür, dass es die Eröffnung des ganzen Dinges ist, ja, ein bisschen nee, Das, ist, das so ist eine staatstragende Frage. Wir ja, hören sie
2: uns mal an.
32: We'll start this evening with Senator Elizabeth Warren. Senator, good evening to you. Thank you. It's you have easier. many plans, free college, free childcare, government health care, cancellation of student debt, new taxes, new regulations, Crazy. the breakup of major corporations. Mm -hmm. But this comes at a time when 71% of Americans say the economy is doing well, including 60% of Democrats. What do you say to those who worry this kind of significant change could be risky to the economy?
15: Sonst ja. geht's doch gut, Stefan. Naja, aber ich meine, diese Frage besteht aus zwei Teilen. Zuerst einmal trägt die Journalistin die komplette Programmpunkte von Elizabeth Warren vor, statt ihr das, diese Aufgabe zu geben und stellt danach noch eine
2: Suggestivfrage. Das macht, ja, das, macht,
15: das macht sie ja trotzdem noch. Das
2: ist ja eh das Absurde. Also die Moderatoren wiederholen manchmal einfach die Position, die die Kandidaten ja. dann 30 Sekunden später
15: nochmal 30 Sekunden lang wiederholen. Ja, also es war nicht nur so und das muss man leider auch sagen, da standen 20 Leute auf der Bühne, die sich im Großen und Ganzen einig waren. Ja. Naja. So. naja, also im Vergleich zu was die Republikaner so mit, ja da hätten sie gleich wieder über IS und so weiter, im Grunde waren sich die Typen einig und die Journalisten, die waren sich auch noch einig mit denen, ja. Das ist hier um die große Ablösung von Trump ging und dann noch im Detail diese Punkte aufzulisten, statt das Warren zu überlassen, ja Warren steht einfach da und denkt, ja genau, ich kann nur bestätigen, was sie sagen und dann die Suggestivfrage, Reicht es denn, wenn 56 Prozent der Amerikaner sagen, mir geht's gut? Ja, Und dann sagt man, also wenn sie mal, nee, es reicht natürlich nicht. Und es ist ja genauso angelegt. Also in der, der Hinsicht fand ich das ein bisschen, naja. Gut,
2: also das war Elizabeth Warren am ersten Tag. Deine Favoritin, mein Favorit war ein Tag später dran. So hat sich Bernie vorgestellt bei den Amis.
13: We have a new vision for America. And at a time when we have three people in this country more wealth than the bottom half of America... While 500.000 people are sleeping out on the streets today, we think it is time for change,
15: real change. Nichts Neues. Also. Schwach. Er kommt ja mit dem Change, real change. Elizabeth Warren hat in einer Fokusgruppe herausgefunden, Structural Change ist die Losung. Funktioniert bei mir auch super.
2: Man ich finde, sie haben ja hat recht... Meint. Ja, Bernie hat ja recht, wir, wir können hier keine Revolution anzetteln, wenn ihr nicht die ganze Institution dazu drängt. Und Warren hat ja eher so einen Pitch, na, ich werde Präsidentin und dann kriegen wir das auch hin. Also beide haben die ähnliche Ziele, Bernie will es halt ein bisschen größer machen und halt auf Bewegung setzen. Das hast du immer wieder gemerkt, immer wieder, hier, ne? wir sind eine Bewegung, ihr müsst eine Bewegung
15: sein. Und Warren sagt es nicht. So, naja, hab ich habe mir gedacht... Warren will keine Bewegung sondern Warren will einfach eine ordentliche Vermögenssteuer und die hat sie ins Detail ausbuchstabiert, durchgerechnet und alles. Also, wir sind wieder bei Weltseier. Wollen wir erstmal das Problem lösen? Dann können wir immer noch Revolution machen, ja? Oder wollt ihr wirklich voraussetzen, erstmal Revolution machen und danach mal gucken? Nee. Erstmal die Probleme lösen und dann kann man ja immer noch Revolution machen. Und das ist auch eine, finde ich, eine, also da sind sie sich sehr unterschiedlich, Warren und Sanders. Und Sanders verliert mittlerweile damit auch. Weil das, wir gucken ja noch mal Clips, bevor die Debatten losgingen, saßen junge Leute in den Fernsehstudios und wurden noch mal gefragt: Was habt ihr eigentlich so für konkrete Probleme? ja? Und die wollen keine Revolution, sondern die wollen einfach einen Job, <lacht> muss man so sagen. Und wollen verspricht denen das? Und sehen das nicht? Ja. Ich werde
2: jetzt hier nicht, und wir sollten jetzt die nächsten Wochen, Monate auch nicht mehr spekulieren, wer jetzt hier wie bessere Chancen hat. Das wird sich eh in den nächsten sechs Monaten erstmal nicht groß verschieben. Kann sein, dass der eine oder andere ausscheidet, weil das Geld ausgeht oder die Berater flüchten und so weiter und so fort. Aber da werden wir ja monatelang noch äh, überlegen können. Darum, Ich will jetzt gar nicht über Warren und Sanders so groß reden, weil das sind ja eh unsere Favoriten. Wir werden uns eine Menge mit denen beschäftigen. Die werden ja wahrscheinlich auch eine lange Zeit im Rennen sein. Darum brauchen wir uns jetzt nicht so viel von denen angucken. Mir, wir, mir war wichtig, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen sich auch mal mit den anderen beschäftigen. Wir wissen ja nicht, wer gewinnt. Ne, letztes Jahr, irgendwie oder als wir angefangen haben, weißt du noch, unsere allererste Debatte, äh, ich glaube ich glaub, aus Orlando damals, Republikaner, und da war so ein Donald dabei, wo ja auch alle so, ach, oh, der, der Clown, der hat ja gar keine Chance. Und wer war hier der Podcast, der zuerst gesagt hat, oh, oh, der könnte ja gefährlich werden.
15: Meinst du, es sind wieder solche geheimen Dinger dabei? Geheim? Ja, naja, Leute, die man vorher nicht absieht. Ja. ja. ja war jetzt nicht so meine. Na, mal gucken. Ich bin gespannt.
2: Ja, jetzt, jetzt am jetzt, wir wissen das ja nicht, aber mhm. ich habe jetzt, hab jetzt ein paar Leute mitgebracht, wo ich sage, okay, die sollten wir entweder kennen, weil die relevant sind und Leute, die ich gar nicht kannte, mhm. aber die mich jetzt so ein bisschen neugierig gemacht haben auf diejenigen. Gut, wir fangen mal mit Tulsi Gabbard an. ist ja Congresswoman aus Hawaii, eine Ex-Soldatin und das ist ihr Pitch.
5: Ja,
15: dazu muss man sagen, die Fragen alle, die sind alles Eingangsstatements. Die Frage war immer auf die Ökonomie bezogen. Und sie ist als erste da komplett ausgebrochen und hat irgendwas erzählt, was überhaupt nicht passte und hat danach nicht mal den Bogenschlag zurück wiedergefunden. Also es fand ich ein bisschen... I yeah.
5: was mm. no. in the Army National Guard after the Al Qaeda terror attacks on 9 11, so I could go after those who had attacked us on that day. I still serve as a major, uh, served over 16 years, deployed twice to the Middle East, and in Congress, serve on the Foreign Affairs and Armed Services Committees for over six years. I know the importance of our national security, as well as the terribly high cost of war. And for too long, our leaders have failed us, taking us from one regime change war to the next. Leading us into a new Cold War and arms race, costing us trillions of our hard earned taxpayer dollars and countless lives. This insanity must end as president. I will take your hard earned taxpayer dollars and instead invest those dollars into serving your needs. Things like health care, a green economy, good paying jobs, protecting our environment, and so much more.
2: Yeah. <laughs> Und mhm. herin, wenn bei den Republikanern ein Ex-Soldat antritt, dann ist das meistens einer, der sagt, hey, ich weiß, wie man Kriege führt und wählt mich und mhm. wir müssen hier eine Menge, wir haben eine Menge Aufgaben zu tun in der Welt, wählt mich. Und Sie als Soldatin bei den Demokraten tritt halt er in die äh, Friedenstaubenschiene und sagt, also ich weiß, wie Krieg ist, Er schrecklich und
15: unsere Kriege sind scheiße und das sollten wir mal sein lassen. Und teuer vor allem, das war ja eigentlich der Punkt, den sie gar nicht richtig so... Das auch. Gemacht hat, ja. Aber es war trotzdem, sie wurde zu Recht, fand ich, so ein bisschen mitleidig von ihren Kollegen angeguckt, rechts und links, weil das hat in dieser Situation so nicht gepasst, nicht als Eingangsstatement. Das haben alle, das kannst du jetzt aber,
2: alle haben das gemacht, auch in der zweiten Nacht. Ey, ja, ich bin dran, ich habe gerade Airtime. Äh, entweder gebe ich dir gerade eine 10 Sekunden Antwort auf deine erste Frage, aber dann nutze ich die restliche Minute nochmal äh, für meinen anderen
15: Pitch oder andersrum. Ich meine, oh. sie ist halt eine Kandidatin, die sehr auf diesen Kriegsdings und so, aber es ist halt für sie dann auch besonders schwer, weil Amerikaner interessiert Außenpolitik gerade ja, überhaupt ja. nicht, ja. Null. Die wollen ja mit nichts zu tun haben. Jetzt aber macht sie genau deren Argument, mich. ja, jetzt macht sie genau deren Argument und sagt: Mit mir gibt's weniger kriegerische Außenpolitik. Da das allerdings Thematisierung von Außenpolitik ist, kommt sie damit nicht zum Zuge, obwohl sie genau den ja. Nerv trifft, ja. Das ist halt schwierig. Aber, aber warum zeige ich jetzt diese Opening
2: Pitches, das sind ja quasi die ersten Sätze, die sie im nationalen Fernsehen auf dieser der Debattenstage sagen, sie bringen quasi ihren unique selling point, ja, also das bin ich, mhm. das bekommt das bekommt ihr von den anderen nicht. Und darum war es von Talzi jetzt erstmal nicht schlecht zu sagen, also ich bin Ex-Soldate und ich bin gegen Kriege, das kann kein anderer sagen. So, das mhm. bleibt
15: dann bei Oma Anna hängen, darum war es jetzt gar nicht so doof. Ja, aber warum aber Warren so hat drei Brüder im Militär. Und könnte quasi daraus, macht sie ja auch genau das gleiche Argument stricken. ja Wir brauchen das Geld hier zu Hause oh und so weiter. Wir brauchen ja jetzt, wir, brauchen, wir brauchen uns jetzt über
2: die Strategien der anderen, wir stellen jetzt erstmal alle vor. Ja. ja Der nächste ist Bill de Blasio. Was mir bis vor einer Woche gar nicht klar war, dass der angetreten ist, ist völlig untergegangen bei mir. Ist der äh, mächtigste Bürgermeister der Welt, Bürgermeister von New York City, baby. Mhm. Ähm, war ja damals auch eine Sensation, dass er gewonnen hat. Bei Mit der 73%. Ja, ja. aber er war ja quasi in den Vorwahlen, das war ja richtig eng und da war ja irgendwie der linkeste von allen und dann waren sich alle, oh scheiße, die Republikaner werden New York erobern und er hat dann bewiesen, nö, du kannst selbst mit einem richtig linken Programm in New York gewinnen. Ja. Und der stellt sich
27: auch mal vor. is that battle for the heart and soul of our party. I want to make it clear. This is supposed to be the party of working people. Yes, we're supposed to be for 70% tax rate on the wealthy. Yes, we're supposed to be for free college, free public college for our young people. We are supposed to break up big corporations when they're not serving our democracy. This Democratic Party has to be strong and bold and progressive. And in New York, we've proven... That we can do something very different we can put money back in the hands of working people and let me tell you every time you talk about investing in people and their communities you hear folks say there's not enough money what i say to them every single time is there's plenty of money in this world there's plenty of money in this country it's just in the Thank wrong you. hands we democrats me. have to fix that
2: mm -hmm. erstmal ein anständiger pitch Wir kommen nachher auf, auf ihn zurück dann der Erste, die erste Überraschung an dem Abend, den ich jetzt so ein bisschen schätzen gelernt habe, ist äh, der Governor von Washington State. Das ist ganz im Südwesten, also nördlich von Kalifornien, so Seattle, Portland und so weiter und so fort. Äh, ein sehr progressiver äh, Bundesstaat. Und das ist Jay Inslee. Der ja, das ist im
15: Grunde auch ein bisschen Silicon Valley da oben. Da sitzt Microsoft, Amazon und so weiter und so fort. Seattle.
2: Ja, aber die sind, nee, nee, nee.
15: Da geht es richtig ja, zur gar, Sache.
2: Ja, Microsoft ist in Washington, aber der Rest, äh, Silicon Valley, ist in Kalifornien.
15: Ja, deswegen sage ich, es ist wie Silicon mm, okay. Valley, Microsoft und Amazon. Also extrem riesige, gigantische Unternehmen, die sich, ja, nachdem Apple aus dem Silicon Valley das erfolgreich äh, 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 wertvollste Unternehmen der Welt wurde, wurde das abgelöst von Microsoft und dann von Amazon. Ja? Also die richtig großen Player, die sitzen da oben und nicht im Süden die bringt
2: er jetzt nicht Jay Insley hat neben dem Thema Klimawandel ein anderes Thema was ich auch bei keinem anderen gehört habe darum hören wir das jetzt mal. ihm geht es um die Gewerkschaften
11: well, a little bit surprised I think plans are great but I'm a governor And we realize the people who brought us the weekend unions need are gonna bring us a long overdue raise in America And I'm proud of standing up for unions. I've got a plan to reinvigorate collective bargaining so we can increase wages finally. I marched with the SEIU folks. It is not right that the CEO of McDonald's makes 2,100 times more than the people singing hash at McDonald's. And the next thing I'll do is put people to work in the jobs of the present and the future. Look at Donald Trump is simply wrong. He says wind turbines cause cancer, We know they cause jobs. And we know that we can Aha. put millions of people to work in the clean energy jobs of the future. Carpenters, IBWs members, Machinists, we're doing it in my state today. And then we can do what America always does. Lead the world and invent the future and put people to work. That's so what we're gonna do.
14: Mhm.
2: Das wäre wär auch mal eine Lösung für unsere Windkraftgegner hierzulande. Windräder, was hat er jetzt gesagt? Ah, jetzt habe ich... Hab ich schon Machen keinen Krebs, sondern... Ja, genau, sie nehmen keine Leben, sondern Arbeitsplätze.
15: Ja. Fand ich gut.
2: Dann gibt es einen Kandidaten... Ja, da steht natürlich
15: John Delaney neben ihm, ne? Also
2: das komme ich auch noch. Sehr gut. Lustiger Typ. <lacht> äh, ein anderer lustiger Typ, ich weiß nicht, ob du die kanntest, Joe Biden, war offenbar mal Vizepräsident unter mhm. Präsident Obama. Mhm. Und der hatte was Außergewöhnliches also in seinem Eingangsstatement, was alle anderen nicht hatten, weil der hatte jemanden erwähnt, den alle anderen nicht erwähnt haben. Und ich habe das mal zusammengefasst, wir hören uns nicht an, was Joe Biden sonst noch gesagt hat. Aber, liebe Hörer und Hörerinnen, und Stefan, du bist jetzt der Vertreter unserer Hörerinnen, um was ging es beiden?
9: Donald Trump thinks Wall Street built America. Donald Trump has put us in a horrible situation. And I would be going about eliminating Donald Trumps for the
15: Ja, worum ging es ihm? Ich
2: kann Trump besiegen und die anderen nicht. Ja, warum macht er das so?
15: Weil das sein Pitch Pitches. Ja, Biden ist wie ein Fähnchen im Wind. Biden macht Wahlkampf, wie man die letzten 40 Jahre Wahlkampf gemacht hat. Man baut nicht über 40 Jahre eine Reputation auf und setzt sie um, sondern man guckt mal schnell die Umfragewerte und da steht drin, wenn einer Donald Trump schlagen kann sagen die Anhänger der demokratischen Partei dann ist es derzeit Biden deswegen setzt er alles auf dieses Pferd das ist ein großer Fehler Biden wird ja. noch dieses Jahr rausfallen aus, der, aus dem Race Der wird
2: nicht Präsident, da bin ich mir, da sind wir uns oh. ja eh einig. Nee, der wird doch dieses also. Jahr noch aussteigen. Der wird zum
15: Ende der zum Parteitag wird er keine Rolle mehr spielen. Ja, der ist ja erst in einem Jahr. Hm. Wird wird keine Rolle spielen.
2: Aber Iowa geht erst im Januar los, also ja. bis Januar werden die Leute glaube ich nur aussteigen, wenn sie sehen, dass sie einfach in den Umfragen abschmieren, was beiden ja. tatsächlich passieren könnte sie ja oder dass sie, kein <lacht> sie kein Geld haben und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. ja also beiden, beiden Trump, Trump. Trump, 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 Trump. Ja. Ich glaube, da ist auch das Flo Ding Butcher so ein bisschen. auch.
15: Die ja, hat genauso auf die, Trump gesetzt
2: die ganze Zeit. Die ist auch so langweilig. Ich habe, ja. glaube ich, das Einzige, was ich von ihr hatte, war schon im Intro. Das war's. Mm. Klo, Klobucker habe ich immer gelernt. Und das Klobutcher haben sie bei NBC mm. genannt. Ja. Pete Beautycheck. Äh, Beautycheck. Beautycheck. Komplizierter Name. Äh, Mayor Pete aus Indiana. Der stellt sich auch mal vor. Ich habe nur einen Teil jetzt rausgenommen, weil ich das auch interessant fand. Und er sagt hier was, was alle anderen nicht gesagt haben. Ne? Also, ja, ja, College, Free Tuition. Und die müssen da, das muss auch kostenlos sein. Und Beautycheck ist der Einzige, der sagt, ey, muss College überhaupt sein für jeden? Was soll das? In the college
8: affordability debate. Yes, it needs to be more affordable in this country to go to college. It also needs to be more affordable in this country to not go to college. You should be able to live well, afford rent, be generous to your church and little league, whether you went to college or not. That's one of many reasons we need to raise the minimum wage to at least 15 dollars an hour.
2: Also, Stefan, ich ich höre, ich höre diese Debatten seit 2008 an. Von Demokraten und Republikanern, diesen Satz habe ich noch nie gehört von irgendeinem Kandidaten.
15: Äh, ja, weil Warren wollte... bisher noch nicht angetreten ist, aber das ist ihre große Erzählung. Ja, Warrens du brauchst Mutter. Nicht, du brauchst nicht alles auf Warren beziehen. Ja, doch. Okay. Warrens Nein. Geschichte ist, dass sie als kleine Tochter sieht, wie sich ihre Eltern darüber streiten, dass die Mieterhöhung nicht mehr zu bewältigen ist. Woraufhin ihre Mutter entscheidet, sie geht jetzt auch arbeiten und ein nicht-akademischer Hilfsberuf hat damals, als Warren klein war, gereicht, um eine Familie durchzubringen. Und genau das gelingt heute nicht mehr und es ist genau Warrens Geschichte. Ja. Auch wenn du es nicht hören willst, aber Warren ist hier bestens platziert, vor allem bei jungen Menschen. Ja, wie einige andere auch.
2: Ich, ich meine nur, wir brauchen nicht ständig uns auf Warren beziehen, weil wir werden sie in den nächsten Monaten eh immer und immer wieder und immer wieder hören. Ja. Das ist eine, alte, ist eine alte Leier bei dir, das wollte ich nur sagen. Mhm. Nee. Wir sind jetzt bei Minute das 7 von ist 33. Die Zukunft. Ja, na los. Wir kommen da gleich noch zu dir. Wir werden sie ja noch loben. Mhm. Äh, den nächsten, den wir vorstellen, und das war auch das Letzte, was wir von ihm hören, Andrew Yang. Der hat auch einen unique selling point, nämlich seine, sein Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Dollar.
24: Uh, Mr. Yang, your, your signature policy is to give... Every adult in the United States, $1,000 a month, no questions
34: asked. That's right.
24: Uh, I think that's like $3.2 trillion a year. How would you do that? Sorry? How would
34: you do that? Oh, so it's All difficult right. to do if you have companies like Amazon, trillion-dollar tech companies, paying literally zero in taxes while they're closing 30% of our stores. <laughs> Now, we need to put the American people in position to benefit from all these innovations and in other parts of the economy. And if we had a value-added tax at even half the European level, it would generate over $800 billion in new revenue, which combined with the money in our hands, it would be the trickle-up economy from our people, families, and communities up. We would spend the money and it would circulate through our regional economies and neighborhoods, creating millions of jobs, making our families stronger and healthier. We'd save money Easy. on things like incarceration homelessness services, emergency room health care, and just the value gains from having a stronger, healthier, mentally healthier population would increase GDP by $700 billion. dollars. This is the move that we have to make, particularly as technology is now automating away millions of American jobs. It's why Donald Trump is our president today that we automated away 4 million manufacturing jobs in Michigan, <clears throat> Ohio, and Pennsylvania, and Wisconsin. And we're about to do the same thing to millions of retail jobs, call center jobs, fast food jobs, truck driving jobs, and so on and on through the economy
2: also auch was sehr interessant ist, dass quasi das Grundeinkommen es in so eine Debatte geschafft hat, erstmal sehr gut, was ich dann immer schade finde, dass kein anderer Kandidat sich zu seinem Vorschlag äußert,
15: Ja, also äh. ja, es ist halt noch total Outer Space, was er im Grunde sagt, ist so diese Harari-Herangehensweise, wir haben es demnächst mit sehr viel unnützen Menschen zu tun, also die spielen in der Produktivität einfach keine Rolle mehr, wir brauchen sie aber als Konsumenten, da verziehst du den Kopf, weil du wieder so eine normative Einstellung wieder hast, aber es wird dazu, also wenn die Produktivitätsverlagerungen weiterhin so sehr, und er hat ja die Zahlen genannt, von der menschlichen Arbeit in maschinelle Arbeit gehen, werden sehr viele Menschen auf diesem Planeten aus der ökonomischen Perspektive betrachtet und das Wort ist nicht falsch unnütz und die Frage ist, wie bindet, wie inkludiert man sie noch in den Wirtschaftsprozess ein und dann sagt er über den Konsum und damit hat er, das muss man sagen, das ist erstmal der innovativste Vorschlag, der konkret sich mit echten Herausforderungen auseinandersetzt. Dass die anderen da nicht Doch drauf Welt. einsteigen, ist ja klar. Hat
2: das Welz oder Göppel nicht auch gerade gesagt bei Jungen Naiv, dass wir weg müssen von
15: der Besteuerung von Arbeit hin zu Besteuerung? Das sagen alle. Das sagen ja. alle. Aber das, was du nicht hören magst, nämlich, dass Menschen als unnütz qualifiziert werden, das ist das Argument von Harari, dass nun sehr viel Traktion also hat, weil die Argumentation auch erstmal nicht von der Hand zu weisen ist.
2: Gut, jetzt eine Stelle, die ich rausnehmen musste. Dankeschön, YouTube, beziehungsweise Dankeschön, Daily Show. Dankeschön, Daily Show. Wir hatten Andrew Swalwell kennengelernt, der Congressman aus Kalifornien, junger Typ, der so sein Motto ist hier, uh, passing the torch, ja. Der Joe Biden hat vor 30 Jahren schon äh, beim Parteitag Dem der Demokraten gestanden und hat gesagt, hier, wir müssen the torch passen. Also wir müssen... Äh, das musst
15: du jetzt rausnehmen?
2: Das musste ich rausnehmen, ja.
15: Weil die Daily Show das wahrscheinlich verwendet hatte. Also in meinem Talkradio vom Freitag, wo ich sehr auf diesen Generationenunterschied Unterschied setze, äh, konnte ich das Problem ausspielen. Ja, vielleicht hat ja. die
2: Daily Show das aufs Freitag gespielt. Ja, klar, macht ja auch Sinn. Aber das ist ja immer noch bei YouTube.
15: Weird. Naja, war jedenfalls eine sehr gute Szene. Wir können es ja kurz zusammenfassen. Als ich sechs Jahre alt war, gab es einen Präsidentschaftskandidaten, der hat gesagt, übergebt die Fackel an uns Jüngere. Dieser ja, genau. Präsidentschaftskandidat war Joe Biden. Er steht hier neben mir und ich fordere ihn auf, gib mir deine Fackel. Und dann sagt Joe Biden, nee, ich kann auch die Probleme der Jugend kümmern. Und dann hat er einen sensationellen Vorschlag. Wir können ja den Handel eingehen. Mhm. Ja, College ist teuer, kostet auch viel Geld, aber solange du weniger als 25.000 Dollar im Jahr verdienst, musst du die Schulden nicht tilgen. Das heißt, für alle, die studieren,
14: danach 10 Jahre Jahr. lang
15: unter 25.000 bleiben, verdienen auch den Rest ihres Lebens nicht mehr als 25.000 Dollar im Jahr, weil sie Schultern abstottern. Und da, muss man, da sitzt man davor und denkt sich, Joe, hat dich mal jemand gebrieft? Er hätte nur die Vorberichterstattung, die wir gleich anschließend noch gucken werden, mit den Jugendlichen im Fernsehen, ja, es ist unfassbar gewesen. Also Joe Biden ist, ja, scheinbar nicht dabei ist. No. Biden ist out of space. Ich verlinke mein Talk -Radio, da kann man es nochmal nachschauen, weil es ist ein wichtiges Dokument. Joe Biden tritt mit Anstand ab, würde ich sagen. Er wird richtig rausgejagt. <lacht> also so wird's wird es noch nicht gehen, aber mal schauen. Ich
2: musste leider auch die Stelle rauspacken, äh, fünf Minuten lang. Geilste Stelle natürlich Kamala Harris, wie sie Joe Biden attackiert hat die Daily Show auch verwendet. Darum können wir das hier nicht verwenden. Dankeschön. Absurd. Aber guckt es euch an, das war die Szene der Debatten letzte Woche. Kamala Harris hat Joe Biden wegen seinen ähm, Gesetzgebungen, Polizeigewalt ja. und so weiter outgecalled. Aber wir lernen jetzt mal Kamala Harris kennen. Sie, sie hat eine Idee, ne? Leute, die irgendwie zwei, drei Jobs haben, das kann nicht sein so, sondern
4: They're working two and three jobs. So when we talk about jobs, let's be really clear. In our America, no one should have to work more than one job to have a roof over their head and food on the table.
15: Hm. Ich habe das, das Gefühl, es ist nur ein Strohfeuer, ehrlich gesagt. Gerade auch durch die Szenerie, die wir jetzt nicht gucken konnten mit Joe Biden. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, also Joe Biden ist ja seit Jahren nicht nur irgendwie so macht, irgendwie so Opposition im Senat oder so, sondern der steht mit einem Feuer, er ist verantwortlich für Politik, die gemacht wurde, auch im Kompromiss mit ziemlich rechtslastigen Kandidaten, beispielsweise wie geht man mit Schülern um, ja, die durch Segregation und so weiter jeden Tag zwei Stunden in die Schule fahren müssen und sie sagt ja. Ihnen dann, einer dieser jungen Mädels, die aufgrund deiner äh, Politik da richtig gelitten haben, bin ich. So, und ne, ihm fällt keine gute Antwort drauf aus. Äh, seine Antwort ist im Grunde so, er zählt nochmal sinnloserweise auf, was er so also alles, und dann sagt er einfach, ja, das ist meine Zeit ab. Ja, Meine Zeit ist vorbei, jetzt sollt ihr mal weitermachen hier in der Sendung. Also das war völlig daneben, also wirklich. Und das, das bringt natürlich für sie sehr viele Punkte, ja. Deswegen führt sie ja, jetzt ja, auch okay. gerade so ein bisschen die Listen an. Die
2: Umfragen, liebe Leute, in den nächsten Monate einfach ignorieren. Ja? Konzentriert
15: euch auf das Schauspiel, konzentriert euch ja. auf die Kandidaten und die... Umfragen, ja. Ja, bei den Umfragen, da kann man auch mal nachgucken dann, wie viel wurden eigentlich gefragt? Ja, vorhin flog so eine Umfrage rum, 665 Leute wurden gefragt und das ist natürlich... Oh. <lacht> nee, aber,
2: aber die Stelle bei, bei Kamala Harris, wie sie sagt, in dem Moment, ne, sie beschreibt ja, da ich war, äh, nee, also es gab die zweite Bussing-Line, die, die meine Stadt damals eingerichtet hat in Berkeley äh, und da war ein junges Mädchen, das auch in diesen Bus gegangen ist und dann ja beiden guckt noch ganz ganz normal, dachte, dachte wahrscheinlich, oh, jetzt kommt wieder irgendeine Story von irgendeinem Mädchen, das dass sie kennengelernt hat auf ihren äh, Wahlkampftouren und dann meint sie so, That girl was me. Und dann mm. guckt er so richtig geschockt zu ihr. Ja. Und das war zum ersten mal so ein Moment, wo er dachte, wahrscheinlich, scheiße, ich bin hier richtig unter Druck.
15: Ja, ja, vor allem weil Harris nochmal besser. Oh. Ähm, wir können ja mal kurz äh, das äh, Adams, Adam Currys Einschätzung von äh, Kamala Harris.
7: The other thing I need to say is that Kamala Harris is an outstanding storyteller.
35: She has a way to draw you in. Yeah, she's good. And I her, I I she does them too, too many of them. Everything's a story, which yeah. is what you're supposed to do. I mean, Reagan was a master at this. Yep. And she does it uh I her stories to me seem like
7: bullshit. It's it's it's, it's unimportant if they're bullshit or not. Who cares? She tells a story and she grabs I'm just analyzing it. I don't the content is
15: almost it's clearly unimportant because they're all over the map themselves. Yeah. Und das gilt beides für Harris. Die Story ist super geil und der Inhalt ist fast unentscheidend. Ja? Sondern sie dominiert einfach mit Performance auf der Bühne. Und es bringt ihr einige Punkte. Es ist wirklich erstaunlich, dass äh, Biden gleich zweimal destroyed wurde an diesem Abend. Es war wirklich ein Fest eigentlich.
2: Guckt euch genau die Stelle an, wo sie von ihrer Zeit im Bus in den 60ern erzählt und wie Biden ja. darauf reagiert hat. Nee, das war nicht in den 60ern, Ende der 70er war das. Naja, früher halt. Kam sehr spät an bei denen. Gut, dann, wir sind nach zwei, nach über 30 Minuten kam dann zum ersten Mal eine Kandidatin zu Wort, die ich vorher gar nicht auf dem auf dem Schirm hatte, die auch gar keine Politikerin ist, sondern eine Autorin, Buchautorin, Marianne Williamson und äh, ich, ich habe so einen kleinen Narren an ihr gefressen, weil die passt ja gar nicht in die Runde, darum finde ich sie auf jeden Fall interessant und so hat sie sich vorgeschlagen.
4: Okay, one thing. It's really nice if we've got all these plans, but if you think we're going to beat Donald Trump by just having all these plans, you've got another thing coming. Because he didn't win by saying he had a plan. He won by simply saying, make America great again. We've got to get deeper than just these superficial fixes, as important as they are. Even if we're just talking about the superficial fixes, ladies and gentlemen, we don't have a health care system in the United States. We have a sickness care system in the United States. We just wait till somebody gets sick, and then we talk about who's going to pay so so policies. Ich
15: finde das auch sympathisch, aber nicht so, wie sie es gemacht hat, weil das ist genau die Hinwendung. Ja? nach innen, der ich jetzt auch so ein bisschen nachsehe, äh, aber
2: Ja, aber sie, sie hat glaube ich so ein bisschen die Rolle, ein paar unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Also das hat sie ja immer wieder gebracht. Wenn man es gut delivered kriegt,
15: äh, ich meine, Amerika ist ein tief esoterisches Land. Oh ja. Das ist ein bisschen wie Baden-Württemberg. So, aber man muss es, ich finde, so wie sie es macht, geht nicht, aber es ist eigentlich nicht schlechter Weg, finde
2: ich. Wir werden sie noch öfter hören. Hoffentlich auch in den nächsten Monaten, hoffentlich steigt sie nicht so früh aus, weil am Ende geht ja meistens ja das Geld aus und darum darum werden die Debatten ja unter anderem gemacht, damit das Geld weiter fließt, ne? dass, dass hier auch Sponsoren oder Geldgeber sagen, ey die Williams finde ich nicht schlecht, die Warren, mhm. die unterstütze ich. Dann hat sich die Williamson aber auch immer wieder gut zwischendurch reingeschlichen. Sie war so ein richtiger kleiner Troublemaker. Beispiel bei dieser
4: Runde. To more. Jill ja, warum nicht?
2: Ich finde ihr ich finde ihren Southern Accent grandios. Es erinnert mich an meine Zeit in, in Texas. Sie ist aber sie lebt aber offenbar Ah ja, sie ist in Texas geboren worden, lebt aber in Kalifornien. No. lese ich hier gerade. Dann was machen Kandidaten, die auch Spanisch sprechen und auch die His, das Hispanic Vote bekommen wollen, weil bei den Demokraten heißt es ja immer, dass der Großteil der Farbigen, der Minderheiten, Demokraten wählen und immer mehr wichtiger oder immer wichtiger werden. Ich glaube, jetzt haben die Hispanic-Latino-Community, glaube ich, sogar mehr Wählerstimmen als Schwarze. Darum wird sich auch an die gewandt und wir fangen mal mit Beto an. Beto war nicht der Erste oder der Einzige, der Spanisch gesprochen hat, aber wie er das gemacht hat, fand ich war er. Ja. Genau, auf der Bühne, aber er war jetzt quasi nicht der Einzige aber wie er das gemacht hat finde ich immer ein bisschen weird also es ja. ist englisch <lacht> nicht. And if not what would
32: your top individual rate be
7: this economy has got to work for everyone and right now we know that it isn't and it's going to take all of us coming together to make sure that it does necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía
2: lame ich habe nicht viel von Beto, aber Beto ist für mich so ein bisschen die Manuela Schwesig der Runde. Ja, er absolut. kommt mir vor wie ein Roboter, wenn er spricht. Er hat keine authentische Antwort gegeben. Also authentisch im Sinne von, ey, das glaube ich mir jetzt, dass er das wirklich meint. Sondern mhm. eher so, er hat immer abgespult,
15: was er sich dann so bei, dabei gedacht hat. Deswegen wurde er von de Blasio ja auch gekillt auf der Bühne.
2: <lacht> ja, Naja gut, nicht so krass wie, wie Biden und Harris. Hast du den
15: Clip? Ich habe den Clip. Nein, nein. Du hast ihn nicht? Okay, also Spiel, Spiel hm?
2: Ja gut. Ne, lass mich kurz äh, ja. die, die Bilingual Sache abschließen. Uh, Booker, also ich wollte gerade Booker T sagen yeah, Wrestling. <lacht> äh, Cory Booker. Mm. Corey Booker, Booker
24: auch on situation that the next
34: es de Presidente ha atacado, ha dimonizado los inmigrantes es inaceptable voy a
15: Da ging es doch schon um Migration und so weiter. Ja, so gut ist mein Spanisch nicht. Die Lage an der Grenze ist inakzeptabel oder so. Ja, es war irgendwie die Runde. Was würdest du als allererstes machen? Im ja, Abend? hast du dabei, wie ähm, José Díaz Ballad die Frage gestellt hat? Kommt gleich. Okay, ich habe das, ich, hab das, ich hab das thematisch geordnet. Ja, das, das, ist sehr gut. Dann hören wir mal kurz, wie De Blasio, während O'Rourke irgendwas sagt, ja, einfach mal mit in ihm in die Fresse springt.
33: No, I think the
7: choice is, is fundamental
33: wait, to wait, wait. our ability to get, or get or everybody or care
27: for Private insurance is not working for tens of millions of Americans. When you talk about the co-pays, the deductibles, the premiums, the out-of-pocket expenses, it's not working. <coughs> that's How can right. you defend so, so for the for those system for whom that's not it is working? Not
7: working They can choose Medicare. For the coronary workers in you Nevada, gotta who I to, who the world, you've got to start by acknowledging that the negotiators are not working plans, for people. Uh, they're able to keep them. Why are you defending Americans private insurance
36: Say They like their private health insurance, by the way. It should be noted that 100 million Americans I mean, I think we should be the party that keeps what's working and fixes what's broken.
15: Ja. John Delaney am Ende noch. Es ist ein super Neoliberalist, ist natürlich dann nochmal reingesprungen. und sagt, nee, 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 wir finden Privatversicherung schon ganz cool, aber De Blasio hat ja wirklich ihn weggeblastet, muss man sagen.
2: Aber also ich meine, das Entscheidende war ja auch in der Frage davor. Äh, Beto, also du hast damals, als du noch für deinen Kongress gelaufen bist, da warst du ja auch für Medicare for All und auf einmal bist du mhm. es nicht mehr. Also ich, mein erster Gedanke war, er hat wahrscheinlich Unterstützer oder ja. Geldgeber, die sagen, ja, also
15: wenn du die Position vertrittst, dann kriegst du kein Geld. Betty O'Rourke wurde vorher auch gefragt, ob er dafür ist, 70% Spitzensteuersatz einzuführen, wofür ja. die meisten da so im Grunde waren. Er hat sich so rumgedruckst um die Antwort, dass es ihm gleich alles gekostet hat, würde ich sagen.
2: Wir kommen zurück zu Elizabeth Warren. Die hat einen geilen Pitch, wenn es um die Wirtschaft geht, um... Was ja gerade am Anfang gesagt hat, ne, wir müssen hier das nennen, wie es ist, wenn die Wirtschaft nicht so funktioniert, sondern nur für die Reichen, dann haben wir es mit einer korrupten Gesellschaft zu tun. Und das ja, finde ich super in einer westlichen, also wir im Westen, wir zeigen ja immer mit dem Finger gerne auf, ne? auf Osteuropa, auf die, auf Afrika, auf mittleren Nahen Osten, da herrscht da, da, ja. herrscht da Korruption, ne? der Korruptionsindex, ja, wir, die Leute, ja, ja, Korruption, Korruption, aber wir im Westen haben das ja nicht. Natürlich, natürlich haben wir Korruption. Wir haben nur andere Arten von Korruption. Wir haben auch in Deutschland Korruption. Ja? Also Tyler hat das immer so schön genannt, das hat ja die Chefin von Transparency International dann übernommen. Nachgelagerte Korruption. Ja? Du leistest was im Amt und wirst dann im Nachhinein äh, karrieremäßig versorgt. In Vorstandsposten, Aufsichtsräten und so weiter und so fort. Und das ist in Amerika natürlich nochmal auf äh, hm. extremem Niveau. Und wir hören uns das jetzt an und danach hören wir Kirsten Gillibrand, der ich unterstelle, dass sie Elizabeth Warren kopieren will und darum auch keine Chance haben wird. Aber Warren macht jetzt mal den Aufschlag, das ist jetzt quasi das Original, das, was geil ist. Und danach hören wir Gellibrand.
6: haben die missing is courage. Courage in Washington, um die Giants That's part of the corruption in this system. It has been far too long that the monopolies have been making the campaign contributions, have been funding the super PACs, have been out there making sure that their influence is heard and felt in every single decision that gets made in Washington. Where I want to start this is I want to return government to the people, and that means calling out the names of the monopolists and saying I have the courage to go after them.
2: Ja. Da, hat sie, da hat sie auch einen guten Pitch, weil sie beweisen kann, dass sie das in den letzten Jahren tatsächlich gemacht hat. Ne? Absolut. Bevor, selbst bevor sie noch im Senat war und selbst bevor sie in, im Kongress gekommen ist. Ja. Sie war ja irgendwie erste Beauftragte für Finanz.
15: Ja und sie hat damals, 2008, als quasi alles in Trümmern lag bei den Banken, hat sie die Verbraucherschutzorganisation gegründet, genau. die sich um die normalen Bankkunden kümmert.
2: Ja, war sehr zahnlos, aber das hat sie dann oben immer wieder angeprangert. So, jetzt kommt Kirsten Gellibrand, die kam einen Tag später. Vielleicht lag das auch daran, dass sie quasi nicht mit Warren auf einer Bühne stand, sondern hätte, hätte sie sich das vielleicht nicht getraut. Aber dadurch, dass ich es quasi einen Tag später dann auch gehört und gesehen habe, dachte ich so, hä, ist das jetzt Stefans Warren oder ist das die Senatorin aus New York? Ich habe das immer neben zusammengefasst. Ich habe sonst überhaupt keine Clips von ihr. Sie ist, Ich finde sie sehr langweilig. Und ich glaube auch nicht, dass sie lange äh, ja. bleiben wird. Aber du kannst mir ja gerne widersprechen, aber liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das hört sich schon nach Warren an.
3: We've heard a lot of good ideas on this stage tonight and a lot of plans, but the truth is until you go to the root of the corruption, the money in, the po in politics, the fact that Washington is run by the special interests, you are never going to solve any of these problems. I have the most comprehensive approach that experts agree is the most transformative plan to actually take on political corruption, to get money out of politics through publicly funded elections, to have clean elections. It's the greed of the insurance companies and the drug companies when we want to try to get healthcare as a right Senator and not a privilege so thank there you. need not be disagreement in the party because in truth we want healthy Senator, capitalism. we don't want corrupted capitalism but let me tell you one thing about politics because it goes to the corruption and the deal corporate
15: ja senna steht daneben und denkt warte mal insurance companies das ist eigentlich mein, ja, meine phrase die ich die ganze Zeit einbringe Sie, Booker und Klobuchar haben mehrfach auf der Bühne behauptet, in diesem suggestiven, ich habe ein ganz tolles Gesetz dagegen. Das hat Warren nicht einmal gemacht, alle wissen aber, dass sie die geilen Gesetze schon hat und Booker nimmt man es nicht ab, Klobuchar auch nicht, ihr auch nicht.
2: Ja gut und Sanders hat es mal wieder vorgebracht, wo dann ja. Gilly Brand immer nur wieder sagen konnte, I co-sponsored that bill. Also ich habe mich auch <lacht> angeschlossen bei dem Gesetz. Ja, ja, ja. Was ich ein bisschen komisch fand bei Warren, ich weiß nicht, ob sie sich da aber versprochen hat, vielleicht hast du ihr schon öfter zugehört und weißt, was sie meint, aber sie will ja in grüne äh, hm. Technologie investieren, aber was sie dann so zum Schluss sagt, fand ich dann ein bisschen komisch, ja? also wir Amerikaner, wir müssen das hier nicht nur schaffen, wir müssen nicht nur Klimaschutz weltweit hinbekommen, wir müssen auch hm. diese Technologie besitzen.
6: There's going to be a worldwide need for green technology, ways to clean up the air, ways to clean up the water, and we can be the ones to provide that. We need to go tenfold in our research and development on green energy going forward. And then we need to say, any corporation can come and use that research. They can make all kinds of products from it. But they have to be manufactured right here in the United States of America. And then we have to double down and sell it around the world. There's a 23 trillion dollar market coming for green products. Wir sollten die leaders 1,2 Manufacturing-Jobs in America.
15: Ja, aber was verstehst du da jetzt
6: nicht?
2: Ich will nicht, dass die Amerikaner die, die, die Technologieherrschaft
15: über die grüne Technologie haben.
2: Als naja, sie, ja, so
15: ja, sie das so gemeint. Ja, hat sie im Grunde. Denn sie steckt ja drin in der Debatte. Sie weiß ja genau ja, ähm, was weiß ich, Autos, Anlagen- und Maschinenbau, das ist europäische Dom äh, Domäne, das sind die Ingenieure aus Frankreich und Deutschland. Dann haben wir ja mittlerweile mehrfach thematisiert, in China hat Chia festgestellt, ach so, die können uns in Go schlagen, die Computer. Dann hat er diesen 10-Jahres-Plan, die 15 wichtigsten Schlüsseltechnologien, und die hat er auch namentlich aufgezählt, die sollen bitte führend in China entwickelt werden. Und jetzt sagt sie, ja die, an das anschließend, wenn es eine Wertschöpfung gibt aus dieser Green Technology, mit der wir den Klimawandel auch wieder zurückdrehen, Umweltverschmutzung zurückdrehen, was sehr viele Regionen auf der Welt demnächst machen müssen, dann sind wir der Verkäufer dieser Technik. Und in der Hinsicht war das ein klares America First-Ding, was auf Innovation abstellt und so weiter. Und also das hört man halt so auf so einer Bühne ja, und denkt sich, ja, ja klar, so sind die Amerikaner halt, aber so sind auch die Europäer und sind auch die Chinesen. Du hast die, du hast die Aufrechnung von Altmaier ja live mitgehört. Ja, ja. Wertschöpfung eines Autos, wie viel Prozent wo, ja, das ist halt, das soll Domäne in Deutschland bleiben und nicht Akku von da und Intelligenz von da und wir bauen nur noch die Karosse, nee, das ist dann zu wenig. Aber es, äh, haben wir auch von Wels und Köppe gelernt, das ist das alte Denken. Ja, wir in Deutschland müssen das dann haben, warum nicht Europa? Ja, so. Ja, es ist der Anspruch auf einer Debattenbühne, sie weiß aber auch, das sind am Ende globale Zusammenhänge, das hat Trump jetzt auch gerade festgestellt, es gibt keine amerikanische Technologieführerschaft, ja, selbst bei Huawei muss man dann einknicken und sagen, ach so, die Netze kommen von denen, scheiße, na gut, okay, G, hier, ja, alles wieder wie vorher, aber als Anspruch, als politischen Anspruch finde ich das erstmal nicht verkehrt. Ist mir aufgefallen.
2: Was no. mir aufgefallen
15: ist bei Bernie, ja, aber warte, warte. bei diesem Statement, was doch wirklich interessant war, da gehen wir auch demnächst dann noch tiefer ein. Ihre Antwort auf den Klimawandel und die Umweltverschmutzung ist eine rein kapitalistische, und das finde ich bemerkenswert. dass ich weiß, da gibt es linkes Denken, was das nicht so gut findet, aber dieser Punkt bei Warren, den, das ist ja, dass sie eine Urkapitalistin ist. Und nicht hier irgendwie so ein linkes Denken oder so, sondern dass sie einfach nur Kapitalismus, aber für alle, nicht nur für die Gewinner, sondern Kapitalismus für alle. Und dass sie dann selbst den Klimawandel nochmal einbettet in dieses rein kapitalistische Denken, das ist bei ihr so besonders, was auch so hervorhebenswert ist. Die Argumentation wird man dann aber später machen. Wohlstand für alle im Kapitalismus. <lacht> Na, Kapitalismus heißt äh, im Grunde, in, in ihrer Denke oder bei Sanders ja auch, Wohlstand, nein nicht Wohlstand für alle, aber man muss auch an die Verlierer denken. Man muss auch mit einer Idee, mit der man antritt, um Profit zu generieren, scheitern können, ohne danach für immer gescheitert zu sein. Das ist ihr Anspruch. Ja.
2: ja. Ich habe natürlich ein Problem damit, dass man quasi mit Kapitalismus den Klimawandel bekämpfen will. Obwohl ja. da quasi eine Ursache ist. Und aber wenn sie da was dran schrauben will, gerne. Wir werden ja in den nächsten Monaten immer wieder was hören. Komisch fand ich bei Bernie, er hat sich zwischendurch mal irgendwie bei so einem Supreme Court geäußert, irgendwie keine anderen haben da irgendwas zu gesagt. Und er will da irgendwas einführen, eine Art Rotation.
13: Third wall, I do not believe in packing the court. We got a terrible 5-4 majority conservative court right now. But I do believe that constitutionally we have the power to rotate judges to other courts.
2: Habe ich jetzt mitgebracht, weil Kavanaugh ja auch mal Thema war.
15: Und das habe ich ja. noch nicht gehört, dass du quasi Aber die alten Richter rausrotieren kannst. Das ist im Grunde in Deutschland ist, das ist die Amtszeit auf zwölf Jahre begrenzt. Ja, in Amerika Danach halt fällt man da raus und er will im Grunde wieder so eine europäische Idee nach Amerika holen. Schrecklich. Es ist längst überfällig, dass man nicht Leute mit 54 in dieses Amt setzt und dann wartet, bis sie 40 Jahre später sterben.
2: Ja, aber das, das war was Neues, also das, das hatte ich noch nicht gehört. Ich fand, auch, ich fand auch lustig, dass er quasi eine 5 zu 4 Mehrheit im Supreme Court als schrecklich bezeichnet. Na, ist ja auch. Ich glaube, ja, aber dass du das als äh, angehender Präsident so äh, öffentlich sagst, so, ja, scheiß konservative Mehrheit im Supreme Court.
15: Naja, ist das ist ja noch weit unter Trump. Trump geht ja einfach hin und sagt, ja, natürlich. das sind Obamas Richter, das sind meine Richter. Ja. Und dann sagt selbst sein Richter nochmal, lieber Herr Präsident, so teilen wir das hier nicht auf. Wir sprechen Recht für alle.
2: Ja. An beiden Abenden Abend wurden jetzt nicht dieselben Themen besprochen. Es gab ein oder zwei Sachen, die äh, an beiden Abenden wichtig waren, zum Beispiel Klimawandel, ja, Wirtschaft und so weiter. Bei Klimawandel kommen wir nachher zu. Können die Hörer ja mal überlegen, was in zwei Stunden Sendezeit äh, dem Klimawandel an Zeit gewidmet wurde. Könnt ihr noch ein paar Minuten überlegen. Wir kommen mal ganz kurz zum Thema, was wir gerade schon mit Beto O'Rourke und, wie heißt der hier, Bill de Blasio äh, eingestreut hat, ist die private Krankenversicherung. Medicare for All ist ja das Gegengift von Bernie und Co. Und an beiden Abenden haben sie die Frage gestellt, ja, wer von euch hier würde denn seine jetzt private Krankenversicherung opfern dafür, dass sie, dass man jetzt eine staatliche, allgemeine Krankenversicherung bekommt. Und die waren dann doch
33: eher rar gesät.
2: Also, in der ersten Runde waren es Elizabeth Warren und Bill de Blasio, keine Überraschung. Was? Wer war am
33: zweiten Und am zweiten Abend
2: waren es Bernie und Kamala Harris. Das war es zum Thema Krankenversicherung. Ansonsten sind es genau dieselben Argumente wie vor vier Jahren.
15: Darum sparen wir uns das. Ja, aber die sind schon recht deutlich da. Und wenn die Demokraten machen könnten, wie sie wollten, dann hätten sie das europäische System. Ja, das der Shift ist eher in dem Sinne bemerk, äh,
2: bemerkenswert, dass vor vier Jahren nur Bernie dafür war und alle anderen immer noch dagegen. Und jetzt sind es immer ja. mehr. Damals waren aber auch nur drei Kandidaten. <lacht> äh, wenn, wenn ihr mal zurückgeht, äh, wie sie <lacht> Hillary, Hillary Clinton und äh, Governor von New Jersey, das Name ich schon wieder vergessen. Web.
26: Wer?
15: Web mit Doppel B. So hieß der? Na, der dritte hieß irgendwie Web, W-E-B-B. Da so meine ich ja. noch einen anderen, der, noch
2: einen. der Web, hm. ich weiß, wen du meinst, der war aber irgendwie mhm. so irgendwas mit Außenpolitik oder Soldat und dann gab es mhm. noch einen anderen, einen Jungen, egal, völlig, der war, glaube ich, nach der ersten Debatte schon raus. Mhm. Die beste Frage kam am ersten Abend, José hat sie dann am zweiten Abend auch noch mal so ähnlich gestellt, wir hören uns einfach nur die Frage an, er hat, er ist, glaube ich, hispanic äh, Latino-American, wie man so schön sagt. Ich habe leider seinen Nachnamen jetzt gerade nicht zu parat, aber Jose heißt, äh, der -Mann. Und, äh, José heißt der MBC-Mann. José Díaz-Ballard. Dankeschön. Und er fragt zu den Zuständen an der Grenze, an der Südgrenze, wo Kinder in Käfigen gehalten werden.
24: There are undocumented children being held, alone, in detention. Even as close as Homestead, Florida. Right here, less than 30 miles from where we are tonight. Fathers and mothers and children are dying while trying to enter the United States of America. We saw that image today that broke our hearts, and they had names. Oscar
2: Martínez oh, oh.
24: and his 23-month-old daughter Valeria died trying to cross the river to ask for asylum in this country. Last month, more than 130,000.
15: Ja, war für mich der Moment überhaupt, also der beste Moment aus beiden Debatten. Ein Journalist, der einfach mal sagt, ich weiß, hier treten gerade Kandidaten an, die wollen irgendwas gegen Trump an Positionen und so weiter, aber können wir uns mal darauf einigen, dass das einfach wirklich nicht geht, obwohl es real ist? Ja, obwohl das realistische, wirkliche Politik gerade ist, dass hier einfach Grenzen überschritten sind. Äh, wunderbar aufgezeigt, der äh, Castro war dann auch sehr, Uff, wie soll ich nach? Ich jetzt erstmal reagieren? Da gab es auch wieder eine Stelle am zweiten Abend mit
2: Harris und Biden, wo sie auch nochmal sagte, also ich war ja hier Generalbundes, äh, nee, Generalanwältin in Kalifornien und da habe ich mich gegen die Obama-Administration gestellt, die ja auch schon es möglich gemacht hatte, äh, undocumented äh, migrants zurückzuschicken. Ja, also wo quasi schon eine Straftat ist, ohne Papiere in Amerika rumzulaufen. Ja. Da wurde Biden dann auch wieder an dem an dem zweiten Abend auch nochmal gefragt, ja, hier ist das ein Verbrechen. Und Biden hat nein, nein, die, die Eis sollte sich darauf nicht konzentrieren. Ja, dann das, dann dann so, oh Gott, das Beine, ist eben oh der Punkt.
15: Der Trump wendet gerade Gesetze an, die auch unter Obama gelten, aber nicht so hart durchgesetzt wurden. Obama hat auch viele zurückgeschickt und so weiter. Also riesige Deportationsprogramme gehabt. Aber es gab halt diese Regeln, wenn du mit deinem Kind kommst, kommst du kurz ins Gefängnis und nach 90 Tagen wirst du da rausgelassen, weil dein Kind nicht länger im Gefängnis sitzen darf und genau diese Logik, die hat die hat Trump jetzt aufgelöst und gesagt hat, okay, der Erwachsene kann wird rausgelassen aus dem Gefängnis und zurückgeschickt, aber das Kind bleibt halt hier, ne? Und dass man dann als Journalist einfach mal sagt, Leute, da sind wir uns doch alle eigentlich, das geht so nicht. Im Grunde wollte er auch nur das Statement machen und äh, ja, was die Leute dazu sagen, war ihm dann auch egal, fand ich wirklich herausragend. Es, es ist
2: uns jetzt auch im Großen und Ganzen egal, was Sie dazu gesagt haben, weil alle 20 das natürlich äh, ja. verurteilt haben, schrecklich gefunden haben. Darum bringt es jetzt auch nichts, uns das nochmal so anzugucken. Wäre wahrscheinlich eher sinnvoller, sich die Reaktion der Bundesregierung letzte Woche auf meine Frage dazu anzugucken, weil die Bundesregierung gesagt äh, äh, ja, wir, wir haben das auch in den Medien gelesen, Herr Schulz.
15: Ja. Na gut, was ja. sollen sie machen? <lacht> was sollen gut. sie machen?
2: Wir sind beim Thema Grenze und Migration, ich habe mal ein paar Stimmen zusammengefasst, ich fand Bilde Blasio mal ganz gut dazu.
27: The way that American citizens have been told that immigrants somehow created their misery and their pain and their challenges for all the American citizens out there who feel you're falling behind, who feel the American dream's not working for you, the immigrants didn't do that to you. The big corporations did that to you. The 1% did that to you.
15: Dass er das nur gar noch mal nachschiebt. Der ]ğeruell. 1%. Sensationell, ja. Solche Leute mhm. sind, die wollen Präsident werden, aber die sind schon Bürgermeister in New York City. Sein Track Record ist dort atemberaubend. Es es ist eine Sensation, ja. Er hat eine äh, My Landlord ist full of Shitliste eingeführt, auf der man einfach mal nachgucken kann, bevor man einen Mietvertrag unterschreibt, ja, weil wer man da eigentlich einzieht. Sensationell.
2: Jetzt kommen wir zu Amy Klobacher. Die Senatorin, die zwölfjährige Senatorin aus Minnesota, das ist glaube ich der einzige Clip, den wir heute von ihr hören. Ihr habt sie schon im Intro kurz gehört. Das ist ihre Einstellung zum Thema Migration.
5: Immigrants they do not diminish America, they are America.
15: Man muss das üben. Der Satz ist ja Was? gut, aber
2: sie ist super langweilig oder hat keine Chance. John Delaney hat glaube ich auch null Chancen, aber ich finde ihn lustig, ich habe ihn so ein bisschen wertschätzt. Ja, ich habe ich hab ihn, hab ihn wertschätzen gelernt bei so einer Debatte, er hat es immer wieder versucht, so wie der Shawwell am, äh, am nächsten Abend, von ganz außen immer sich irgendwie da doch wieder reinzuschleichen, weil natürlich hatten die Moderatoren ihre Lieblinge, ne, die in der Mitte gestanden haben, mhm. die durften öfter ran als der Rest. Aber John Delaney hat immer wieder hier beim Thema Migration immer wie, ne also sollte das Thema gewechselt werden und Delaney wurde gar nicht gefragt, schreit aber trotzdem noch mal
33: Demand
36: rein. Mein, we're Papa,
2: mein Opa, der wurde auch äh, getrennt, als er hier angekommen ist. Ja. No. N nächsten Abend auch ein absoluter Loser, Representative Tim Ryan aus Ohio, den hören wir später nochmal, hat sich blamiert bis zum Getno, aber eine Sache hat er dann doch gesagt zum Thema Grenze, die die anderen nicht gesagt haben. Er hat nämlich die Zustände an der Grenze und wo Kinder in Käfigen gehalten werden mit Guantanamo
35: verglichen. Wenn du zu Guantanamo Bay in
15: ob das stimmt, mal dahingestellt. Aber als er hat ist das nicht,
37: krass.
2: Ja,
15: aber hat leider nicht gesagt. Ja gut, dann müssen,
2: müssen wir aber auch schließen. Hat er leider nicht gesagt. Beauty Check Mayor Pete hat dann mal äh, zwischendurch was gebracht. Es ging auch um Thema Migration und Grenze. Und äh, das war eine Beobachtung, weil die Republikaner setzen ja immer auf die Karte Religion. Ne? Wir sind Christen, wir sind ein christliches Land und Gott ist auf unserer Seite. Und Beautycheck hat mal gesagt, ey, das müssen wir, auch wenn wir hier nicht immer über Gott reden und wir keine wirkliche christliche Partei sind, wir sollten das die Republikanern aber trotzdem mal unter die Nase halten.
8: The party likes to cloak in religion. Largely for a very good reason, which was we are committed to the separation of church and state, and we stand for people of any religion and people of no religion, but we should call out hypocrisy when we see it. And for a party that associates itself with Christianity, to say that it is okay to suggest that God would smile on the division of families at the hands of federal agents, that God would condone putting children in cages, has lost all claim to ever use religious language
14: again.
15: Hmm. Finde ich gut. Kennen wir ja in Europa, solche
2: Probleme. Ja. Wir machen mal ganz kurz hier Politikpause, Stefan. Wir müssen hier immer ein bisschen technische Probleme lösen. Ich habe hier mhm. irgendwie im Kabel oder so Sorry,
24: so right now, Kurzes, Kurzes für, unsere Hin äh,
2: für unsere Hörer. Irgendwie nach einer Stunde Sendezeit haben die die Moderatoren ausgetauscht. Yeah. Was auf, äh, am Ende hatten die fünf Leute auf der Bühne. Es waren mm -hmm. schon zehn, zehn Kandidaten und dann nochmal fünf Leute von NBC. So. Es, hätte auch, es hätte auch einer machen können. Aber wir hören mal weiter. Rachel und Chuck Todd, erster Auftritt, los. Start by
14: recapping the rules.
2: Should there be a role for the federal government? The
17: mics uh, everybody's mics are on. Everybody's mics are on. I think we have a... I heard that too, that's okay. I think we had a little mic issue in the back.
34: Control room, we've got We have the, I think audio. we heard,
17: yeah, we have the audience audio. All right, to play in order to get these guns off the streets. got my binder.
5: What's happening?
17: We are hearing our colleagues' audio. I, if There's the control room could turn died. off the mics. <laughs> I
36: think
17: are to be the
15: ja, dass sie dafür echt eine Unterbrechung der Sendung brauchten, um die Mikrofone auszuschalten, ist natürlich... Sie
2: kamen, sie kamen aus einer Werbung, konnten da nicht weitermachen und haben nochmal Werbung gemacht. Ja. Wow. Das ist einfach lame. Ja. Zurück zur Politik. Äh, ein großes Thema in Amerika ist natürlich das äh, Thema Waffen, Waffengewalt. Cory Booker ist jetzt, äh, jetzt nicht der Links-, der Progressivste, wenn es um Waffen geht. Ist ja Senator aus New Jersey. Und der erklärte jetzt mal, wer eine Waffe haben kann in Amerika.
34: Das ist eine Sache, die wir nicht alle mit unserem Thema zu Guns verhandeln. Und ich denke, es ist Common Sense. Und über 70% der Amerikaner mit mir verhandeln. Wenn du eine Lizenz brauchst, ein Auto zu fahren, You should need a license to buy
15: and own a firearm. <lacht> Aber es ist auch nicht so wie in Deutschland, dass man dann automatisch, nur weil man Auto fahren darf, auch gleich Motorrad fahren darf, oder? So soll es sein, ne? <lacht> okay. Ja.
2: Also wenn du, wenn du einen Führerschein machen kannst, dann kannst du auch eine Waffe haben. Mhm. Meine Güte. Ein Beispiel dann doch von Rachel Maddow die mich so genervt hat an beiden Abenden. Sie war die schlechteste von allen mit den uninteressantesten Fragen. Beispiel hier: Horse race.
17: Do you have a plan to deal with Mitch McConnell, if you don't beat him in the Senate, if okay, he's still sitting there as the Senate Majority Leader? Do you have a plan to deal with Mitch McConnell?
6: I do.
15: Das war
2: das, war das Beste, was Warren machen konnte. Ja, ja.
15: Mhm. Hab ich. Ja, ich meine, das, das, ist, das sind Demokraten, ja? wenn die Mehrheitsverhältnisse sind, wie sie sind und Chuck, äh, Dings, da äh, nee, wie heißt er, Dings, immer noch da ist, Mitch, Mitch, McConnell, Trump, ja. Mitch McConnell, wenn er dann immer noch da ist, kann ja auch sein, dass sich da mal ein bisschen was tut, aber wir wissen ja, wie alt solche Mehrheitsführer im Senat oder Minderheitsführer entsprechend werden. <lacht> aber was soll sowas auf der, bei der allerersten Debatte anderthalb Jahre vor irgendeinem Amtsantritt? Ja, das wär, ist so vergleichbar mit der Frage, Herr Trump, Angenommen, sie verlieren die Wahl. Würden sie dann das Amt verlassen? Äh, ja, würde ich. Ja, also die Erwartung ist dann irgendwie bei denen, dass sie dass sie sagt, nee, mit dem würde ich einfach nicht. Ich würde warten, bis er stirbt. Ja. <lacht> Wer weiß. Es ist halt eine Chuck-Todd-Frage. Cole Bär hat sich mhm. zu Recht lustig gemacht.
2: Okay, Meadow hören wir nicht mehr. Hm. Äh, Cole, Cole Booker hat trotzdem mal eine interessante Statistik, beziehungsweise einen, einen schönen Vergleich gebracht zum Thema Waffen
34: from police accountability to dealing with the fact that we have a nation that has more African Americans under criminal supervision than all the slaves in 1850.
15: <lacht> ja, das war sehr stark, weil er da auch ähm, bei der ganzen Thematik sehr persönlich argumentieren konnte. Ich höre die Schüsse nachts auf der Straße. hat er gesagt, fand ich sehr gut. Dann kommen wir zu
2: Mr. Swalwell, Congressman aus Kalifornien, der ist mit 31 war der schon im Kongress in Amerika mhm. und der hat ein USP, ist glaube ich das einzige, was wir auch von ihm hören, weil das andere hat uns YouTube ja leider mhm. äh, gesperrt, er hat ein äh, USP in Sachen Waffen, er will die einfach äh, den Leuten auch abnehmen und zwar wie?
9: But I'm the only candidate on this stage calling for a ban and buyback of every single assault weapon in America. We don't have to live this way. We must be a country who loves our children more than we love our guns
15: war wirklich der einzige so freiwillige Waffenrückkaufsprogramme war da war er nicht der einzige der das, oder ja die anderen haben sich schon so ja ja also Buyback ja. finde ich jetzt nicht schlecht also diese ja.
2: Option ja da meinte sogar Biden ja wenn da das Geld da ist ja dann aber er hm. sagt ja hier damit müssen wir anfangen wir müssen die äh, assault weapons also die schweren Kriegswaffen den Leuten abnehmen. Hm. Nicht nur quasi sie nicht mehr kaufen lassen, ja. sondern ihnen auch Geld dafür geben, dass sie die freiwillig
15: abgeben. Ja, aber ich fand so als uramerikanisches Thema hat es eine erstaunlich kleine Rolle nur gespielt. Sonst, Richtig,
2: ich. ja, ja. Aber ich, ich, ich habe es aber mitgebracht, weil sowas hätten wir vor vier Jahren noch nicht gehört. Waren da natürlich auch wieder andere Kandidaten, aber ja. es geht schon ein bisschen voran. Er bezieht sich auch immer wieder auf Parkland und die Schüler dort. Fand ich gut. Mayor Pete ist ja Bürgermeister, hat also auch, Probe äh, hat auch Erfahrung mit den Problemen auf der Straße und äh, was ist sein Thema zum Thema, äh, If seine Haltung zum Thema Waffen.
8: More guns made us safer, we'd be the safest country on earth. It doesn't work that way. And as somebody who trained on weapons of war, I can tell you that there are weapons that have absolutely no place in American cities or neighborhoods in peacetime, ever.
15: ja. Yeah. Martin Dulich, unser SPD-Wirtschaftsminister in Sachsen, hat letztens auch ein Sturmgewehr nach Hause geschickt gekriegt. War zwar nur Fake, aber die Botschaft ist angekommen. Mehr Waffen bringen nur mehr Probleme.
2: Dulich habe ich bei Jung Naiv. Wir machen ja eine Sachsen-Tour. Hm. Kretschmann hat auch zugesagt. Sehr gut. Äh, letzter zum Thema Waffen ist Joe Biden. Der ist der Einzige, irgendwie der gesagt hat, ach, Weniger Waffen? Ja, warum nicht einfach schlaue Waffen, Herr Schulz? We should
9: have smart guns. No gun should be able Jawohl. to be sold unless your biometric measure could pull that trigger. It's within our right to do that. We can do that. Our enemy is the gun manufacturers, not the NRA.
15: Finde ich sehr gut. Ist diese typische amerikanische Angehensweise. Wir brauchen nur bessere Tools. Yeah. Warum also nicht einen Fingerabdruck in den Abzug einbauen? Die Frage ist dann. Wie verlässlich ist so eine Technik? Ja, also die, die... <lacht> ist, sagen wir mal so, gibt es da eine, Erfolgs eine er Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man das vorschlägt, dass das auch kommt? Und was mache ich denn, wenn ich meine Knarre einfach im Keller habe, damit ich mich dann auf dem Land, wenn ich es dann wirklich mal brauche, mich verteidigen kann? Was weiß ich, gegen Tiere, keine Ahnung, irgendwelche Farmer. Und dann gehe ich runter in den Keller, die Waffe hole ich nach zehn Jahren aus dem Schrank, Batterie ist leer. Äh, Fingerabdrucksensor geht nicht.
2: Ja, als ob, du, als ob du quasi die 200
15: Millionen bereits bestehenden Waffen irgendwie updaten kannst. Noch nachrüsten, ja. genau, Software-Update. Ja, ja, genau. Ja. Software-Update, genau. Hardware-Update. Hm. Ja, Biden ist so richtig, sagt er ja auch einmal explizit, ne es wird sich nicht viel ändern. Es ist nur nicht Trump im Weißen Haus. Wir müssen aber wieder zurück zur
2: Obama-Zeit. Ja, genau. Das ist wirklich
15: erstaunlich.
2: Gut, wir sind beim Thema Waffengewalt, Polizei, Rassismus. Wir sind wieder bei Mayor Pete, der aus seiner täglichen Arbeit Bescheid weiß und ein, Tag, ein paar Tage vorher ist in seiner Stadt ein Bürger erschossen worden, ein Schwarzer von einem weißen Polizisten und ich fand seine erste Antwort auf die Frage eigentlich sehr ehrlich.
17: In the last five years civil rights activists in our country have led a national debate over race and the criminal justice system. Your community of South Bend, Indiana has recently been in uproar over an officer involved shooting. Die Polizei in South Bend ist jetzt 6% Black in einer Stadt, die 26% Black ist. Warum hat sich das nicht verbessert über Ihre zwei Amtszeiten als Bürgermeister?
8: Weil ich es nicht geschafft habe.
15: Ja, also man muss jetzt wissen, das ist ein echtes Problem. Das ist auch ein Dauerthema in Amerika gerade. Ähm, er wird damit in die Aufmerksamkeit gerückt, gerückt und. In diesem Moment ist ähm, muss er eine Niederlage eingestehen auf der Bühne hier. Also das war jetzt keine coole Antwort oder so, sondern das war einfach, Leute, ja, ich habe das jetzt mit meinen Leuten drei Tage lang besprochen, was ich da reagiere und ich sage, ey, ich habe es nicht ja. geschafft, ja. Nee, also das, das große
2: Ganze hat er nicht geschafft, ja, ja. aber er, er konnte halt auch nicht, er war gefangen in seiner Rolle als Bürgermeister, ja. weil er ja quasi auch Chef der Polizeistation ist. Ja, aber der kann sich äh, jetzt auch nicht anlegen, ne?
15: also es ist einfach... Nee, nee,
2: nee, nee, er muss einfach, solange es keine Anklage gibt, kann er sich quasi als Bürgermeister nicht äußern, also er kann, so also hat er es ja gesagt, darum, ja, darum das war jetzt, ja das, das war hat sein er erste, so gesagt, das war laufende Verfahren, ja, aber... Klar. Ja, aber das, da war er gefangen, da wollte er quasi nicht rübergehen und äh, Eric Swalwell hat es gleich ausgenutzt, er sagte dann ja gleich jetzt hier, wer, wieso, du kannst ja trotzdem den Polizeichef äh, feuern, ja, ohne dass
15: jetzt irgendwas ja. passiert ist. Ja. Es wurde bei dir auf sagen, der Straße jemand ja. erschossen. Also seine Antwort kam gerade sehr lässig und cool rüber, aber es war ein großes Eingeständnis einer Niederlage, die ihm wahrscheinlich auch hier, also er wird erstmal nicht wieder rauskommen. Das ist halt, wenn du als Politiker tatsächlich in konkreter Politik gerade gefangen bist und das kombinieren musst, anders als wie Senna, so als Troublemaker aus dem Senat, Opposition und so, da hast du halt andere Spielräume, in der Sicht ist das schon krass. Hallo, Troublemaker ist Marianne Williamson, die auch
2: gleich nach der Szene mit Pete und Swalwell nochmal was anschließt.
8: in
9: indiana
8: and there will be accountability for the officer involved. But you're the mayor, you should
9: fire the chief if that's the policy and someone died.
4: All of these issues are extremely important, but there are specifics, they are symptoms. And the underlying cause has to do with deep, deep, deep realms of racial injustice, both in our criminal justice system and in our economic system. And the Democratic Party should be on the side of reparations for slavery for this very reason. I do not believe, I do not believe that the average American is a racist, but the average American is woefully undereducated about the history of race in the United States. I, I, I
2: Mhm. Sie sagt Sach Sachen, die Anna nicht sagen. Darum finde ich sie spannend. Sie wird nicht lange durchhalten, glaube ich, aber
15: ja.
2: der X-Faktor, der Troublemaker in der Runde. Jetzt kommen wir mal zu einer Szene, die YouTube uns nicht gestrichen hat, die Daily Show nicht äh, abgespielt mhm. hat, weil sie alle auf Kamala Harris konzentriert haben. Aber das zweite Ding, wo beiden richtig, richtig schlecht aussah und was für mich so ein äh, Vorschau ist, warum er nicht gewinnen wird. Äh, seine eigenen, ich will jetzt nicht sagen, Zentrumsdemokraten machen ihn jetzt schon nackig, wenn er jetzt wieder, ne, sein Spiel ist ja immer, ey, ich habe hier die Deals gemacht, ich habe am Ende dafür gesorgt, dass es irgendwie Abstimmung gab und ich habe die alle zusammengebracht, nun, ob nun auf internationale Bühne oder im Kongress. Und dann gibt es Michael Bennett, das ist der Senator von Colorado, der jetzt mal am Beispiel, was Biden bringt, hier mit den, mit dem Steuerpaketen, die er dann am Ende dann doch durchgedrückt hat, erklärt Bennett mal, dass das eigentlich eine Scheißaktion von beiden war.
9: Ich habe drei votes changed. We needed to be able to keep the government from shutting down and going bankrupt. I got Mitch McConnell um raise taxes 600 billion dollars by raising the top rate. And as recently as after President uh got elected, I was able to put together a coalition of the Cures Act.
2: Ich finde diese Doppelschatz immer manchmal interessant. Du siehst bei dem Bennett rechts, äh, wie es im Kopf bei ihm gerade tickt. Mm. Und er überlegt, wie er gerade einsteigt. Und äh, seine Augenbrauen zucken. Mm. Und er, er konnte.
9: Billions of dollars go into cancer research. Bipartisan. But sometimes you can't do that. Sometimes you just have to go out and beat them. I went into 20 states, over 60 candidates. Okay, and guess what? We beat Ch them. We won Ch Ch back the Ch Senate. Ch Ch thank you. Chuck, Thank you, the Mr. problem with what the vice president knows. Yeah, 30
27: seconds. Go ahead. We, sometimes you do have to beat him, but, but the deal that he talked about with Mitch McConnell was a complete victory for the Tea Party. It extended the Bush tax cuts permanently. The Democratic Party had been running against that for 10 years. We've lost that economic argument because that deal extended almost all those Bush tax cuts permanently and put in place the mindless cuts okay. that we still are dealing with today that are called the sequester. That was a great deal for Mitch McConnell. It was oh, a terrible deal <laughs> for America. Thank you,
17: Senator.
15: Tja, da stecken wir nicht drin. Ich weiß nicht, wovon die genau
2: reden. Allerdings. Doch, doch, das, hatten wir auch, das hatten wir auch im Podcast damals, Sequester und so weiter und so fort, wo die Republikaner die Demokraten dazu gebracht haben, unter Obama noch äh, der Austeritätspolitik zuzustimmen. Ja, hier Subventionen streichen, da weniger Geld. Und da war ja. Biden stolz drauf und Bennett so, äh, Alter. Ja. Es gab ja diese bush cut zum Beispiel, die irgendwie nach zehn Jahren ausgelaufen wären und Obama wollte sie irgendwie nicht verlängern und
15: äh, der Kongress war dann so, ja doch, doch, doch. Und Biden hat am Ende dann zugestimmt. Das sind solche Fälle, da kann man eine ganze Fernsehserie draus machen. Westworld ist ja, ja voll davon, wie dieses Gerangel um einzelne Votes da abläuft und so weiter. Westworld, Westwing. Äh, West Westwing, Westwing. Und <lacht> Biden kann da natürlich, also ich finde auch Biden sollte daraus Profit schlagen jetzt, ja. indem er sagt, ich weiß, wie das geht, einzelne Stimmen. Das, ist das Einzige, also. was er
2: kann. Das, ist das Einzige, was er kann.
15: Noch. Das Einzige, was ihn von vielen unterscheidet, die dieses New, also Washington DC so nicht kennen. Er sagt, ich kann mich da behaupten und ich habe es auch, dass ihn dann so reingeschossen wird, berechtigt oder nicht. Schwierig. Er hat zu Recht ein bisschen böse geguckt in dem Moment, würde ich sagen. Auf der anderen Seite gab es jetzt nicht die Gelegenheit, nochmal drauf zu kontern. Tja, für äh, ihn sieht nicht äh, so er hatte, aus. Er
2: hatte dann irgendwas gekontert, aber es war nicht äh, ja, eine ist jetzt Gut, Nächstes Thema Klimawandel. Wir fangen mal mit Jay Inslee an, den Governor of Washington, und der hat mich an Fridays for Future erinnert.
11: We are the first generation to feel the sting of climate change, and we are the last that can do something about it. Our towns are burning, our fields are flooding, Miami ist is inundated, and we have to understand this is a climate crisis, an emergency, and it is our last chance in the administration. Next one to do something about it. And we need to do what I've done in my state. We passed a 100% clean electrical grid bill.
2: Hm. Gute Idee. Also der, er scheint derjenige zu sein, der den Klimawandel als äh, Problem Nummer 1 hat. Naja. Der, bei ihm also. ist es. Ja, ich, du, ist jetzt einfach, das ist seine PR. Bei ihm ist
15: Top-Priorität Klimawandel, Klimaschutz. Bei den anderen. In Washington mit Wasser, Berge, alles, was man braucht. Da finde ich, ist die Klimabilanz von Kalifornien ein bisschen beeindruckender, weil da gibt es halt Sonne und sonst wenig. Und die kriegen es auch irgendwie hin, vernünft, einen vernünftigen Umgang. Angeleitet übrigens von den Republikanern, nämlich Arnold Schwarzenegger. Kommen wir zu Battle
2: O'Rourke der Texaner, da frage ich mich jetzt, habe ich ihn jetzt missverstanden, Stefan? Fordert Beto O'Rourke nicht die 2-Grad-Obergrenze, die der Pariser Klimavertrag quasi festgelegt hat, sondern eine 3-Grad-Obergrenze? If all of us
7: does all that we can, then we're going to be able to keep this planet from warming another 2 degrees Celsius and ensure that we match what this country can do and live up to our promise and our potential.
15: Keine Ahnung, wieso? Er hat auch 2 Grad gesagt, oder was? ja. Aber wir sind ja schon
2: im Jahr 2019 bei 1 Grad. Bis 2030 schaffen wir 1,5 Grad. Das ist ja der Punkt. Und er redet davon, dass wir jetzt noch mal 2 Grad. Hm. Nein, Beto, bis 2080 dürfen wir jetzt maximal 1 Grad noch dazukommen lassen. Wir sind schon bei 1 Grad. Das also von, 1990.
15: von Uruk würde ich in keiner Hinsicht irgendwo irgendwas verlangen. Es ist so unkonkret. Keine Ahnung, er hat halt so ein paar Floskeln drauf. und. ja. <lacht>
2: Ja, aber das ist mir, das ist mir aufgefallen, dass, ja, noch mal zwei Grad. Nein, bitte, dann dann drei Grad wäre alles kaputt. Naja, Tim Ryan, der hat ein anderes
17: Konzept, wenn es um Klimawandel geht. impossible, how do we pay for Well,
35: there's a of different ways to pay. We talk about different ways of, of raising revenue. And I think we've got to build our way out of this and grow our way out of this. Mhm. Mm
2: wir müssen mehr bauen und rauswachsen. Hm. Maya Goebbels disagrees, Mr. Ryan. Mr. Welzer disagrees. Und so weiter und so fort. Interessant war, nicht alle sind für eine CO2-Steuer. Zwei auf der Bühne, auf beiden Bühnen aber schon. Am ersten Abend war es John Delaney. Nach, also da war der letzte beim Thema Klima. Das ganze Thema Klima in den zwei Stunden Debatten äh, hat sieben Minuten gedauert. Und das war irgendwie Thema 10 von 13 oder so. Nicht Top-Thema, sondern nur 7 oh. Minuten nebenbei. Wunderbar, liebes MBC. John Delaney, CO2.
36: Ich introduce the only bipartisan carbon tax bill so in the Congress. Right. So this is really All the economists agree that a carbon pricing mechanism works. You just have to do it right. You can't put a price on carbon, raise energy prices and not give the money back to the American people. My proposal, okay. which is put a price on carbon, give a dividend back to the American people.
15: Ja.
2: Und ich glaube, dasselbe Konzept hat uh, Pete Buttigieg. It's
8: why we need aggressive and ambitious measures. It's why we need to do a carbon tax and dividend. But I would propose we do it in a way that is rebated out to the American people. In a progressive fashion, so that most Americans are made more than whole.
15: Ja, also diese CO2-Steuer finde ich auch immer mehr eine Sensation, denn es ist ja die erste, soweit ich weiß, die nicht dem Staat zur Verfügung steht, sondern es ist einfach nur ein Umlagesystem. Alle bezahlen und danach wird pro Kopf gleich wieder ausgezahlt. Das ist eine Sensation eigentlich. In Deutschland wird es genauso thematisiert. Leider fordern die Grünen nur 40 Euro pro Tonne. Anders als die Münchner Rück, deren Chef 100 Dollar gefordert hat. Fries for Future 180. Ja, und der Münchner Rücktyp, der kennt sich aus, ja, der versichert solche Klimaschäden und so weiter. Ja.
2: Gut, Kamala Harris zum Thema Klimawandel, da ist sie offenbar Fan von nicht dem Green New Deal, den Alexandria Ocasio Cortez und Co. eingebracht haben, sondern einem Green New Deal.
4: Us in the Paris Agreement. Und, äh,
2: das Einzige, wo Joe Biden irgendwie was zum Klimawandel gesagt hat, außer, ja, ja, da müssen wir was machen, was ich lustig fand, äh, Biden will Ladestationen bauen. Was glaubst du, wie viel? So landesweit? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Äh, wir haben in Mecklenburg Weniger als 500 Ladestationen. Biden, wie viel willst du bauen in Amerika?
9: I would immediately insist that we, in fact, build five hundred thousand recharging stations throughout the United States of America, working with the governors, mayors and others, so that we can go to a full electric vehicle future by the year twenty twenty. by the twenty thirty.
15: Ja. Das ist, das ist, scheint mir ziemlich viel zu sein. Allerdings sind es auch nur Steckdosen. Also so viel ist da auch ja, nicht. Aber, angenommen, die Amerikaner haben
2: 330 Millionen Einwohner. Wenn wir das so, sagen wir mal ein Viertel davon auf Deutschland umbauen, dann wären es 125.000 Ladestationen. Vielleicht haben wir irgendeinen Experten oder eine Expertin, die weiß, würde das reichen für Deutschland. Dann könnte man Biden sagen, oh, sinnvolle hm. Idee. Ansonsten Joe Bidens... Äh, Pitch in Sachen Klimapolitik. Ja, ja, da kümmere ich mich, denn ich bin der einzige, der Erfahrung hat, Herr Schulz. Ja, ja.
9: I would up the any in that accord which it calls for because we make up 15% of the problem. 85% of the world makes up the rest. And so we have to have someone who knows how to corral the rest of the world, bring them together and get something done like we did in our administration. So
36: ich,
15: ich weiß, wie man mit hm. der Welt irgendwie Deals macht. Ja, ja, hier bei G20 und G7 und so. I've met with them, I met them all, hat er gesagt. Ja, ja das hat Obama ja auch schon in den letzten acht Jahren gezeigt, wie das mit der hm. Klimapolitik
2: so schön funktioniert. G7 und G20 sind keine Industrienationen und äh, dass die ihre Wirtschaftsmacht ausbauen. Nein, die hm. stehen für Klimaschutz. Wenn du das irgendwie bringst, dann mach, dann bring Kop, ja, irgendwie Climate äh, Conferences, wo du dann mhm. irgendwelche Mehrheiten organisierst. Du weißt so
9: doch. 21. Is going to be the American noch eins er
2: braucht ein. braucht schon andere. Ich brauche, ich brauch mal jetzt ein bisschen hier, ich brauche ein bisschen Burny Content, sonst werde ich noch verrückt.
13: What the President of the United States should do is not deny the reality of climate change. But tell the rest of the world, that instead of spending a trillion and a half dollars on weapons of destruction, let us get together for the common enemy. And that is to transform the world's energy system away from fossil fuel to energy efficiency and sustainable energy. Thanks. The future of the
2: planet rests on us You're doing this. Mm -hmm. Ja, da hat recht. Schaubar. Hat gut getan, also hat gut getan. Jetzt? Ich weiß nicht, wie du das geguckt hast, die erste Debatte, ob du es überhaupt geguckt hast oder ob du es nur gehört hast, weil wenn du es nur gehört hast, hast du eine geile Stelle verpasst. Du musst für unsere Hörer und Hörerinnen jetzt mal beschreiben, was der Mann, den der hinter Lester Holz sitzt, der gerade an einem Handy sitzt, äh, für ein Gesicht macht, Stefan, weil das hatte so ein bisschen was von... Hat er mm -hmm. jetzt nicht richtig aufgepasst? Ist die Sendung so spannend? Was ist da los?
17: Uh, let me go over to Lester Holt, who's got a question. I believe a viewer question. I'm over okay, here, Chuck. Thanks. Here?
33: We right. ask uh, voters from across the country to submit their questions to the candidates. Let me read one now. This comes from John in New York.
15: Einfach mal ein bisschen gähnen. Ja.
33: Hey, <lacht> <Ich muss so lacht> Kann
15: <lacht> ja immer so aus dem Kamerarat ausfliegen. Gut.
2: Außenpolitik. Eine Frage an die dann die Runde am ersten Abend wer würde dann wieder den also wer würde beim Iran Deal wieder einsteigen ja wer war wer fand es ein Fehler da auszusteigen Hände hoch so a Show of
33: Hands who as President would sign on to the 2015 Nuclear Deal as it was originally negotiated that's that well Cory Senator Booker
15: why not may I address
34: that uh. der
15: wollte einfach nur als nächstes Wort haben glaube ich ja, weiß ich nicht. Er war der Einzige, für alle, die nicht zuschauen, der Einzige, der gesagt hat, da nee und so. <lacht> ja, Cory Booker so. würde auch noch mal gerne wieder neu verhandeln. Mhm.
2: Vielleicht hat er da irgendeinen Think Tank auf seiner Seite, der da so denkt. Tanzi mhm. Gabbard kommt mal wieder ins Spiel, fand ich wieder sehr gut. Sie bringt ihre Kriegserfahrung mit ein und warnt davor, Krieg mit dem Iran zu führen.
5: I served in the war in Iraq, at the height of the war in 2005, a war that took over 4,000 of my brothers and sisters in uniform's lives. The American people need to understand that this war with Iran would be far more devastating, far more costly than anything that we ever saw in Iraq. It would take many more lives. It would exacerbate the refugee crisis. And it wouldn't be just contained within Iran. This would turn into a regional war. War. This is why it's so important that every one of us, every single American stand up and say no war with Iran.
2: Hm. Jawohl.
15: Super. Tja, leider. Also in dem Fall muss ich sagen, Trump weiß schon Bescheid. Ja, es wird diesen Krieg nicht geben, weil ich glaube, diese Adam Curry Idee damals, die war die richtige. Welche? Ja, die haben hier einen Angriff geplant, haben wir plötzlich gesehen am Boden, äh, die Iraner wissen Bescheid, die breiten sich vor, die schießen uns ab, es wird mindestens zehn tote amerikanische Soldaten geben, wollen wir das morgen irgendwem erklären? Nee, dann ziehen wir lieber zurück, bauen eine tolle Geschichte, wie Trump erzählt wurde, es gibt 150 tote Iraner und er sagt, nee, das ist mir zu viele. <lacht> ich glaube, das ist einfach, es ist... Es war eine Lüge. Ja, man kann, man kann York, gegen Iran auch. keinen Krieg führen, ohne Tote, die Amerika dann beeindrucken werden. Aber Krieg führen ist gutes Stichwort.
2: Die USA führt ja gerne Krieg und es gab eine geile Frage am ersten Abend, ne? sollte die USA weiterhin weltweit intervenieren können? Auch wenn es nicht irgendwie um direkte Interessen der Amerikaner geht, sondern so allgemein, ja, für das Gute in der Menschheit und so weiter und so fort. Und wir hören jetzt vier, die darauf geantwortet haben. Beto Rook, Bill de Blasio, Tim Ryan und Tulsi Gabbard.
33: He asks, does the United States have a responsibility to protect, in the case of genocide or crimes against humanity, do we have a responsibility to intervene, to protect people threatened by their governments, even when atrocities do not affect American core interests? I'd like to direct that question to Congressman O'Rourke.
7: John, I appreciate the, the question. The answer is yes. But... That action should always be undertaken with allies and partners and friends. Even in the humanitarian crisis, and I think we should
27: be ready, congressmen, to intervene. God forbid there is a genocide, but not without
35: congressional approval. And the lesson that I've learned over the years is that you have to stay engaged in these situations. Uh -huh. Nobody likes it. It's long. It's uh -huh. tedious. But right now we have, so I would say we must be engaged in this
5: in Afghanistan, well, we just have to be engaged. As a soldier, I will tell you, that answer is unacceptable. We have to bring our truths home from Afghanistan. We are in a place in Afghanistan where we have lost so many lives.
15: Hm. Mhm. sie weiß irgendwas. Kein
2: Wort von der UN. Äh, selbst von Bilde Blasio. Ja, ja, Hauptsache der Kongress kann mitentscheiden. Ja, vielleicht die UN auch, sonst wäre es immer... Völkerrechtswidrig. Ja, aber schon mal den Kongress wieder reinzuholen, wäre doch mal was, oder? Ja, aber da sind sie alle einig. Das sagen sie ja auch immer. Das hat Hillary, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Ja, mhm. ja, ja.
15: Hm.
2: Naja, wenn, wenn
15: der. Hm. Nee, aber ich meine, den Kongress reinholen heißt ja auch eine Debatte führen, bevor der Präsident sagt, wir haben hier Urgent-Dings äh, und müssen Action und so. Ja.
2: Ich wollte es nur abgespielt haben, weil wir mal gehört haben: Beto Roop, Wir haben ja wahrscheinlich ein paar Fans von Beto. Von oh, der ist so
15: lame. Verabschiedet euch von Beto Roop, Das ist unfassbar. Oh. Der wirft ein ganz schlechtes Licht auf diese Partei. Wir hören gleich noch ein bisschen Fox News, das ist unglaublich, was übrig bleibt von so einer Debatte. Naja.
2: Gutes, gutes Licht und eine schöne Stelle, die ich gut fand. Danach ging es dann nochmal weiter. Tim Ryan hat nochmal Double Down gemacht. Ja, ja, wir müssen da bleiben in Afghanistan und so weiter und so fort. Mhm. Und Hansi Gabbert hat ihn dann nochmal zurechtgewiesen und er sah sehr gut aus. Aber die Realität
35: ist, Taliban will grow. And they ah. will have bigger Boulder terrorist acts we have got to have some present there. As, the as, the as Taliban was Iraq.
5: there long before we came in. They'll be yeah, there they were, long yeah, before exactly. we well,
35: leave. They we cannot were, keep U.S. And troops they
5: were flying, deployed to Afghanistan thinking that we're going to somehow squash this Taliban that has been say, there that every other squash country them, that's tried has I didn't has say failed. squash
35: them. When we weren't in there, they started flying planes into our buildings. So I'm just saying right now, the we The Taliban didn't
5: attack us on 9-11. Al-Qaeda did. Al-Qaeda attacked us on 9-11. That's why And I, I, so I many other people joined
35: the military to go I after al-Qaeda, not the, the Talib Taliban. The Taliban was seconds. protecting those people who were plotting against us. All I'm saying okay. is, if we want to go into elections and we want to say that we got to withdraw from the world, that's what President Trump is saying.
15: We
5: okay. can't.
35: I would love you know for who's us to. protecting
5: al-Qaeda right now I go in down, Saudi Arabia? I want to go down the line here. Finish.
15: Yeah apropos Afghanistan, ich fasse uns mal kurz zusammen, was wir vielleicht später Clips noch mal hören. Mittlerweile sind die offiziellen Stellen, die es da gibt, also das, die Polizei, die wir da ausbilden, das Militär und so weiter, tödlicher für die Bevölkerung als die Taliban. Amerika möchte, dass auf gar keinen Fall irgendwelche Kriegsverbrechen aus dem Krieg aufbearbeitet werden. Heckmann, ja, will jetzt Präsident werden. Er hat jetzt seine Unterlagen eingereicht. Und der IS hat in Afghanistan ein neues Gebiet gefunden, nachdem er seine Gebiete äh, verloren hatte. Es ist so düster. Äh, Tim Ryan möchte kann von mir aus gerne verwechseln. ja, Taliban, IS, Irak, äh, äh, Al-Qaida ist ja alles das gleiche. Aber das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da, da sollte man vielleicht auch nicht unbedingt ein Debattenthema oder so. Aber da sollte man jetzt mal mit Intelligenz rangehen.
2: Ich wünsch mir, ich wünsch mir wieder die Obama-Außenpolitik zurück. Das war noch eine friedliche Außenpolitik. Ich will, ich will, Biden, ich will Joe Biden zurückhaben. Der, der hat die beste Erfahrung. Der, dessen Pitch, ja, der überzeugt mich am
9: allermeisten. Stefan.
15: Er klang auch schon mal
9: lebhafter. It's never, never. Never been a good bet, to bet against America. We are America, second to none, and we own the finish line. God bless you all and may God protect our troops. Come on, we're America.
3: <lacht> <lacht> First of all, let me just say I love my country. I love my
37: country.
15: Also Biden zum Thema, was Amerika so alles können sollte, wenn man nur wollen wollte, sollte man auf gar keinen Fall Folge leisten. Hat hat beiden irgendein Winning-Thema? Nein, ja, nein also null, 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 nichts. Nee. Biden ist auch im Internet völlig unter nicht präsent, sagen wir mal so. Ja. Das findet eigentlich, diese Kampagne findet, wo Kampagnen heute stattfinden, nicht statt. Und wir wissen, okay, die Debatte im Fernsehen wird dann mal geguckt, aber sobald die vorbei ist, zack, Internet an, ja, das findet kein Biden statt, nirgendwo.
2: Gut, wir kommen zum Jörg Schönborn Segment bei der Debatte am ersten Abend gab es die Frage Wer oder was ist der Schurke Nummer 1? Ja, wer ist unser Feind? Hm, das war eine Nummer sehr eins. gute, das fand ich eine sehr gute Runde. Und, so als Anlage wir, auch journalistisch. Wir hören, die, wir hören uns die Runde mal an, danach habe ich noch äh, drei Stimmen von dem Abend danach, die sich auch nochmal darauf bezogen hm. haben, aber erst die Runde vom Abend eins.
17: Well, the
36: biggest uh, geopolitical challenge is China, you know, those are gotcha. different questions.
2: Es war immer, immer eine Qual, ja, die, 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 die Moderatoren so. Okay, jetzt eine Frage und bitte nur eine Wort antworten. Ja, also in, ja, in dem Fall
15: würde ich die in Schutz nehmen, weil die haben wirklich am Ende gesagt: so, Leute, ihr solltet jetzt mal mit einem Wort antworten. Danach, davor war es halt voll auch einfach, ja. Aber dass er hier nochmal glaubt, er könnte nochmal, das hat auch das Publikum verstanden. Nee, du sollst jetzt einfach nur ein Wort sagen und so. Sie ja, haben wollte aber, aber alle mal argumentieren. Wir haben es alle probiert, hm, ging dann schon schlimm. recht zackig durch. Ja. Totally get it. Go ahead, Governor Hinsley.
11: The biggest threat to the security of the United States is Donald Trump.
17: <laughs> Congresswoman Gabbard. The greatest geopolitical
5: threat? The greatest threat that we face is the fact that we are at a greater risk of nuclear okay. war today than ever before in history.
17: Congre Congre uh, Senator Two Klub threats.
5: Trump. Economic threat China, but our, our major threat right now is what's going on in the Mid-East with
4: Iran if we don't get okay. our Try act Try to keep together. it one one, our, our
17: sliner, slimmer than what we've been going here. One or two our,
7: words. Our existential threat is climate change. We have to confront it before Ooh. it's too late. Senator <laughs> climate
6: change. Yeah.
34: Yeah. Senator nuclear proliferation and climate change.
7: Secretary uh, Castro. Ooh.
35: Uh, China and Climate Change
17: yeah, Congressman China.
35: Ryan. China without a question they're wiping yeah. us around the world economically <lacht> uh, and Mr. Mayor
27: Russia because they're trying to undermine our democracy and they've been doing a pretty damn good job of it. we need to stop
15: them das kam völlig aus dem weiteren Himmel am Ende ja Russia, keine Ahnung die ja. Gruppe ist sich ja, zwar einig hier, aber ich sage Russia
2: die ganze Zeit nichts von Russland gehört, gehört und auf einmal Bilde
15: Blasio ja. spielt die Russland-Karte das fand ich auch sehr Outer Space, aber gut
2: aber es gab noch einen anderen, der die russland karte gespielt hat. Wir hören jetzt nochmal Michael Bennett, Andrew Yang und wer war der der letzte? Ah, Kamala Harris. I think
27: that first of all the the biggest the, the the biggest threat to national security right now is Russia, not China.
34: Well, I just want to agree that I think Russia is our greatest geopolitical threat because they've been hacking our democracy successfully.
4: We talked about you asked before. What is the greatest national security threat to the United States? It's Donald Trump.
15: Naja.
2: Ich habe mal ein paar andere schnelle Antwortrunden mitgebracht. Ich habe ein paar katastrophale rausgeschnitten. Also am ab zweiten Abend, da haben die sich einfach nur ins Wort gefallen. Das war ganz schrecklich. Aber ich fand noch mal lustig. Was wäre der erste Anruf, nachdem du ins Amt kommst, an einen? Mhm. Also an wen? Ja, welchen World Leader würdest du anrufen? Ja.
17: What is the first relationship you like to reset as president? I'm going to go down the line and I'll start with
34: Ms. Williamson.
4: Well, one of my first phone calls would be to call the European leaders and say, we're back. It would be China because okay.
34: if we're going to do China. We need to cooperate with them on climate change, AI and other issues, North Korea. Thanks for the quick
8: We have no idea which of our most important allies he will have pissed off worse between now and then. What we know <laughs> is
34: that our relationship
8: with the entire world
17: needs to change, and it starts by modeling American values at home. Okay, Mr. Vice President, I'm trying to be quick.
9: We know NATO Atom, will Atom. fall apart if he's elected four more years. as a single most consequential alliance okay. in the history of the United States. Senator Sanders.
2: Also Empire. Uh, mm. Es
13: ist nicht ein Land. Ich denke, es ist das Wiederherstellen des Vertrauens in die Vereinten Nationen und das Verständnis, dass wir Konflikte ohne Krieg, aber mit Diplomatie lösen können. Senator Harris. Okay.
2: Das war das einzige Mal an, an, in vier Stunden, dass die Vereinten hm. Nationen erwähnt wurden. Bernie.
3: All the members of the NATO Alliance.
17: Senator Gillibrand.
2: President
3: Trump is hell-bent on starting a war with Iran. My first act Iran. will be to engage Iran to stabilize okay. the Middle East and make sure we do not Thank start you. an unwanted, never-ending war.
17: Senator Bennett,
27: quickly. Our European allies in every Latin American country that's willing to have a conversation
9: okay. about how to deal with the refugee crisis? And Congressman Swalwell. My first act in foreign policy, we're breaking up with Russia and making up with NATO. I will
2: not. Aber ein schöner Spruch. Breaking up with Russia, that, yeah. making up with NATO. Gut, wir kommen mm -hmm. zum Schluss. Ich habe bei den Abschlussstatements ein paar lustige Sachen gefunden. John Delaney hat nochmal eine geile Statistik mitgebracht. Irgendwie zum Thema Startup-Subventionen Startup in Amerika. Kannte ich nicht, fand ich aber sehr gut.
36: You know, last year in our country, 80% of the money for Startup-Businesses went to 50 counties in this country. There's over
15: 3000 counties in this country. Ja, aber das ist halt das Prinzip. Das haben wir bei Christoph Käse alles nachgelesen. Die Investoren investieren nur in Firmen, in denen sie zum, mit dem Fahrrad Nein. hinfahren können. Es geht um, es, Er meinte die staatlichen Subventionen. Es wurden nee, staatliche Subventionen. Venture Capital einfach. Nein, Subvention. Ich glaube, er meinte Venture Capital ist private Zeug. Verteilung nee, nee. des Privatvermögens. Auf jeden ja, Fall. Das ist
2: halt. Es ging. Also, es, es ging ich, ich wollte sagen, es ging um startup subventionen und. Die fließen, die sind nur in 50 Kreisen geflossen in Amerika,
15: obwohl es 3000 verschiedene Kreise ja, gibt. Ja, aber das ist halt sehr raumgebundenes Zeug. Kann man auch nicht sagen, wir bauen ein neues Ruhrgebiet in Sachsen oder so, das funktioniert halt
2: nicht. Ja, aber ich, ich, ich glaube, der, der Punkt war so ein bisschen, der der Teufel scheißt auf den größten Haufen, also es fließt ja, so ist da es halt. die,
15: die die Statisation rein, wo eh schon genug Kohle ja. ist. Die Frage ist dann, wie man abschöpft und so weiter, weil ich meine, ehrlich gesagt, diese 50 Counties, von denen man dann spricht, die haben auch nichts davon, dass das Geld dahin fließt. ja. Wenn man sich im Silicon Valley umguckt, äh, in San Francisco steht das Leben Kopf, da sitzen Millionäre auf der Straße und übernachten im Zelt. Naja, <lacht> Millionäre stehen auf der Straße. Du kannst derzeit, wenn du nachher, also wir hatten jetzt erst wieder Besucher da, die so mit 21 Jahren, jetzt erste Anstellung, Silicon Valley und so weiter, die suchen Wohnung für sich zu zweit und hoffen, dass sie was finden unter 6.000 Dollar. Das sind du einfach... Du
2: hast gerade gesagt, dass Millionäre auf der Straße sind. Na ja,
15: du weißt, wie ich meine. Hm. Also Leute, die hier sehr, sehr gut verdienen würden, sind auf der Straße. In wenn du in San Francisco ein Haus kaufen willst, kriegst du gerade keins unterhalb einer Million Dollar. Nö, klar. So, und das ist, das ist einfach Irrsinn.
2: Ja. Äh, wie gesagt, Abschlussstatements, ich bin so ein bisschen Fan geworden von Jay Inslee. Ich glaube, er hat keine Chance, aber er schreibt sich ja das Thema Klimawandel auf die Fahnen.
11: Und ich weiß, to a moral certainty, if we do not have the next president who commits to this as the top priority, it won't get done. And I am the only candidate, frankly I'm surprised. I am the only candidate who's made this commitment to make it the top priority. If you join me in that recognition of how important this is, we can have a unified national mission. We can save ourselves. We can save our children. We can save our grandchildren. And we can save literally the life on this planet. This is our moment.
2: Mm-hmm. Uh, good. I like him. mm -hmm. Teilt sie mag ich auch was war ihr Abschluss? Of,
5: by, and for the people. But that's not what we have. Instead we have a government that is of by and for the rich and powerful. This must end
2: mhm. Sympathisch. Was sagt der Troublemaker der Runde Marianne Williamson? Ich fand sie ja sensationell, bringt das auch nochmal, ne? wenn Trump für Hass steht, dann steht sie für?
4: Donald für Trump is not going to be beaten just by insider politics talk. He's not going to be beaten just by somebody who has plans. He's going to be beaten by somebody who has an idea what this man has done. This man has reached into the psyche of the American people and he has harnessed fear for political purposes. So Mr. President, if you're listening, I want you to hear me please. You have harnessed fear for political purposes and only love can cast that out. So I, Sir, I have a feeling you know what you're doing. I'm going to harness love for political purposes. I will meet you on that field. And, Sir, love will win.
10: Ja, warum nicht? Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
4: Ich
2: finde sie toll.
14: Mhm.
2: Hoffentlich bleibt sie lange dabei. Allerdings würde ich gerne mal wissen, wo sie herkommt. Ja, was sie macht... Ich, hab, ich hatte sie überhaupt nicht auf dem
15: Schirm. Ja, sie ist Beraterin auf diesem Gebiet. Naja. Ah ah ja. Ja, ist ja auch so Berater-Talk, weißt du, sie ist so spirituelle Beraterin. Ähm, no. oh.
2: Gut, jetzt wie versprochen, der letzte, den wir noch nie gehört haben bisher, von den 20. Euer mhm. Liebling, ja, der, der Liebling der Mehrheit dieses Podcasts wahrscheinlich, die, die wir aber leider nicht unterstützen. Sorry. Wir sind nicht auf, wir sind nicht Team Hickenlooper. Mhm. Und warum, ja sein, also er hat ein Mission Statement, ja, also was er immer wieder betont hat, was die anderen alle nicht gesagt haben, habe ich mal zusammengefasst. The bottom
27: line is, if we don't clearly define that we are not socialists, the Republicans are going to come at us every way they can and and call us socialists. If we turn towards socialism, we run the risk of helping to reelect the worst president in American history.
2: <lacht> mhm. Wen oder was hat er gemeint?
13: Nothing will change unless we have the guts to take on Wall Street, the insurance industry, the pharmaceutical industry, the military industrial complex and the fossil fuel industry. If we don't have the guts to take them on, we'll continue to have plans, we'll continue to have talk and the rich will get richer and everybody else will be struggling.
15: Und du hast gedacht, ich lasse das jetzt durchgehen. Du hast gedacht, ich lasse das jetzt durchgehen. Nach 33 Minuten und 36 Sekunden. Wir gucken jetzt natürlich das finale Statement von Elizabeth Warren. Mhm.
6: <lacht> It's a great honor to be here. Never in a million years did I think I would stand on a stage like this. I was born and raised in Oklahoma. I have three older brothers. They all joined the military. I had a dream growing up and my dream was to be a public school teacher. By the time I graduated from high school, my family, my family didn't have the money for a college application, much less a chance for me to go to college. But I got my chance. It was a $50 a semester commuter college. That was a little slice of government that created some opportunity for a girl, and it opened my life. I am in this fight. Because I believe that we can make our government, we can make our economy, we can make our country work, not just for those at the top, we can make it work for everyone and I promise you this, I will fight for, fight you, for, you, for you as hard as I fight for my own family.
15: Das, das Sensationell. Auch kein anderer.
2: Das hat auch kein anderer gebracht. I will fight for you oder ich bin auf eurer Seite, das kam nur von ihr.
15: I will fight for you. Hm. Das, so wird man Präsidentin. Ich lege mich fest. Es werden noch ein paar Überraschungen geben, aber warum wird sie Präsidentin? Wer guckt solche Debatten eigentlich? Ziemlich viele junge Menschen. Wir gucken mal, bevor die Debatte losging in die allgemeine Berichterstattung bei MSNBC oder nee, NBC News, wo es auch immer lief. Kleine Fokusgruppe, sechs Leute sitzen einer Journalistin gegenüber, es wird eine Frage gestellt.
38: Thinking about after college, uh, show of hands, who is thinking about and worried about getting a job after you graduate? Have these candidates done enough to thoughtfully articulate how much they're planning to invest in your futures? No. No. Can they do that tonight?
34: They have limited time, but right. we would like to see them do that because, I mean, the college-age voter base is uh, a huge part of the population, and, and I think uh, our votes could make a big difference.
15: Ja, warum haben Junge.
2: Die, die sitzen in einem Studio und trotzdem haben die jungen Leute so einen, so einen Knopf im Ohr. Ja, das kann denn? ich gleich
15: erklären. Kann ich, äh, die Fragen kamen nicht nur von der, die da mit saß. Äh, da sitzen sechs junge Menschen auf die Frage hin, wer von euch befürchtet nach, dem Aus, nach der Ausbildung erstmal joblos zu sein? Alle sechs Hände gehen hoch und zwar sofort. So, alle haben Angst. Angst treibt hier das große Ding. So. Und jetzt haben wir, du hast ja kein Talkradio, aber ich, ich glaube, der, der wichtigste rote Faden aus der Debatte ist, dass die ältesten Amerikaner gerade Verantwortung übernehmen für die Jüngsten, weil sie wissen, wie es war, als man selber jung war und man kennt die Lage aktuell gerade, man kriegt keine Wohnung, man kriegt keinen Job, man kriegt gar nichts, man traut sich keine Familien nicht mehr zu, ja, nichts. So, wir haben junge Kandidaten im Feld, Beto Rook und so, alle scheitern dabei, den jungen Menschen Hoffnung zu geben. Die Ältesten Sanders und Warren geben diesen jungen Menschen Hoffnung. Ja. Also wir haben eine, eine ganz wichtige Altersfrage, die in Amerika ganz anders geklärt wird als hier, weil diese jungen Menschen völlig selbstbewusst da sitzen und sagen, wir sind eine relevant große Wählergruppe. Genau dieses Argument gibt es in Deutschland nicht, weshalb hier einige Diskussionen so ein bisschen anders laufen. In Deutschland ist es ja so, die jüngsten Abgeordneten im Bundestag am Tor, ziemjak sind im Kopf die Ältesten, in denen ist die Rentnerrepublik einprogrammiert. In Amerika haben wir die ältesten Kandidaten. Sanders, 77, Warren, 70. Die werden alle älter sein, als jemals ein amerikanischer Präsident ins Amt gekommen ist. Trump ist bis jetzt der älteste, der hält den Rekord. Die werden noch älter sein. Und selten standen die Jungen so im Mittelpunkt. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt zur Frage, wie informieren sich diese jungen Menschen eigentlich? Wir sehen sie hier im Fernsehen, aber gucken die eigentlich Fernsehen? Wie funktioniert der Wahlkampf? Und deswegen wird Biden niemals gewinnen
5: When you guys talk about the candidates that you like, how are they reaching you successfully? Are you finding them online? Are they having ads on the television? How are you communicating and learning the platforms of the candidates?
2: Also ich lese Zeitung und äh, guck mit meiner Oma abends Fox News. Uh, like? hm.
38: Well, specifically for Julian, he's been really great at what sort using social media, you know, mm -hmm. a lot of us
15: Sie nennt den Kandidaten beim Vornamen, ja? Schon solche Sachen? Es, und es ist, grand, es ist grandios, ja.
38: um, Get our news not not only from social media but online. So he's been great on social media and. What I think it's been great is that, okay, all the candidates are on social media, but he's been great at actually communicating his policy through social media. So, of course, you get this like 10, 15 second videos, but he's been able to squeeze that information in those short videos, short text. And I think that that's how he has pulled me closer, you know, actually giving me access to his policy, even if it's just through quick social media videos and texts.
5: And I think it's definitely about,
38: like,
39: striking a balance between kind of establishing a brand and getting more into the nitty gritty of right. your policy. Mm -hmm. um, so somebody like Beto O'Rourke, mm -hmm. who has a great image, who people think is very attractive, like great overall branding versus somebody who's more in-depth about their policy issues, definitely striking
38: that balance is going to be important. I mean, what do you think right. resonates more to, to your generation? Is, is it the, the brand or is it the substance? The I brand think draws you in. Right. Mm -hmm. So you have to have both. Yeah. Right. No
34: one's going to go on any candidate's website, anyone our age, unless they're seeing their brand yeah. firsthand. Like right. uh, it's going to be hard for any of these candidates to put all of their policies onto social media. Like on Twitter, you can only use so many characters. Mm -hmm. But yeah. what they can do is get enough support and interact with people, especially young people, and get them interested enough to maybe say oh, why don't I go on this person's website and then actually go deeper into what they're trying to do. On But I Twitter,
6: also feel like we are the generation that's very much focused on policy as well. Mm
5: -hmm. um, and that's kind of what makes us different from the rest of um, you know, our parents' generation. We want specific answers for specific questions. Bringing up that point again about how the Democratic Party likes to pander to a lot of those within the African-American community, which is a very big reason why Hillary Clinton ended up losing um, that presidential election. A lot of people are fed up with politicians saying one thing and then doing something Something else inside of the office.
38: Right, so they'll have to tell us who they are tonight and bring that substance and, and we'll be watching for it. Morgan? Substance and style. Thank you so much, Dasha. And thank you guys for joining us right here on NBC News Now.
15: Ja,
2: das ist so, das ist so eine Entwicklung, die wir auch in Deutschland haben. Die Jungen, die kennen nicht mehr Stammwähler und nee. irgendwie Papa ja. hat schon SPD gewählt mhm. und mache ich jetzt auch. Nee, mich interessiert, was die SPD tatsächlich gemacht hat. Wie, die haben mich die letzten 20 Jahre nur beschissen? Ja, äh, da gibt es wirklich
15: mehr. Ja, eine große Lehre drin. Wir waren ja hier beim, wir wurden ja auch von diesem Debate von Lambis noch nochmal gefragt zum Thema Journalismus und so weiter. Dieses Video von aus Hamburg wurde gestern veröffentlicht. Ich habe auch schon einmal eine, eine Mail bekommen, weil ich darauf hinwies. Das Statement von mir, das in der Mail vor, äh, was in dem Video vorkam, das habe ich gar nicht on tape gesagt, sondern da war ich noch nicht verkabelt und nichts. Was? Da hatte ich nämlich gesagt, Ihr fragt jetzt auch schon wieder alle Leute hier nach Journalismus. Macht da nicht so pop ups Journalismus. Niemand interessiert sich dafür, was Journalismus ist. Und dann hast du hier diese sechs jungen Leute, die einfach sagen, ich habe zehn Stunden mein Handy in der Hand. Der Kandidat kriegt von mir trotzdem nur 15 Sekunden und das Video muss hinhauen. Wenn mich das Video interessiert, diese 15 Sekunden, dann erwarte ich eine konsistente Entwicklung der politischen Idee, die diese, mit dieser Person verbunden ist wie Biden, einfach zu kommen, sein Fienchen in den Wind zu hängen und zu sehen, ah, ja, Klima, alles klar, ja, er ist eine große Bedrohung. Nee, da muss man jetzt wie Warren mit der eigenen Biografie argumentieren und dann kriegt so ein Ding Substanz, ja, über, transportiert über den Style in Social Media. Wenn sie sagt, wir sind sehr viel interessierter an Policy, würde ich sagen, das stimmt, auch wenn das ältere Generation erstmal nicht glauben wollen, nachdem, wenn man sich einfach nur anguckt, wie die kommunizieren, aber diese Idee von, da gibt es einen Talk-Radio-Host, der mich drei Stunden am Tag voll labert und aus Langeweile gucke ich das mal. Diese Idee funktioniert da halt einfach nicht, ja. Also die Polarisiertesten sind die Ältesten, während die Jüngsten zwar nur kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, aber die müssen gefüllt sein. Und da gibt es eine hohe, ein hohes Verlangen nach Konsistenz in der politischen Person und in der Idee, die sie transportiert und mitschleift. Und äh, das ist ganz neuer Wahlkampf, das kennt man so gar nicht. Ja. Ich meine, die Babyboomer glauben halt immer
2: noch an die große, das große Versprechen, ne? wenn jeder ja, hart ja. arbeitet, Leistung, ja. bla, bla, bla. Ja, also, kapitalistische Mantra. Hm. Und da, die, und die jungen Leute, die sind halt in der Zeit aufgewachsen, wo das einfach nicht mehr stimmt. Und dementsprechend hinterfragen ja. sie das natürlich. Ja,
15: also wir gucken am Freitag äh, Baerbock und Habeck bei Lanz. Der auch nochmal über Weimar diese Frage reindrückt in welche Richtung wollen sie das Land ziehen? Machen sie jetzt mit der Linkspartei in Bremen oder was ist da los? Ja, Können sie sich mal positionieren? Und Baerbock eiskalt, das ist altes ja, Denken. Ja. Das ist, Ihr altes Denken, darauf reagiere ich überhaupt gar nicht. Das interessiert auch keinen Wähler. Sie sitzen nur hier, weil Land sie eingeladen hat, also so implizit. Ja. Und dann macht sie ihn eiskalt fertig und sagt, ein Koalitionsvertrag, mein guter Herr, ist kein Geschichtsbuch, in dem wir die große Idee ja von der rot-grünen Wende nochmal niederschreiben, sondern das ist eine Zweckehe, da wird nach Mehrheitverhältnissen, die Wähler wählen nicht Rot-Grün, sondern es gibt Wähler, die wählen Rot, und dann gibt es welche, die wählen Grün, manche wählen Schwarz. Und danach wird einfach aufsummiert und geguckt, was damit möglich ist. ja. Und das ist genau die richtige Angehensweise und das machen die Grünen gerade ohne Druck, wie die jungen Politik haben wollen. Und mit jungen meine ich alle unter 50, weil ich das, weil mich das so fasziniert, ja, dass es das auch in Deutschland funktioniert. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, der ist jetzt nur aus Halligalli, weil wir im Aufwachen-Podcast sind. Wie findet so eine Vorberichterstattung statt, ja?
2: Mal ja. Sie, hatte, sie hatte gerade Julian Castro angesprochen, von dem hatte ich jetzt in meinen Clips auch nichts dabei, aber er war im Intro. Er hatte leider nicht so viel zu sagen.
15: Doch, er hat einen, einen guten Spruch gemacht, er ist für, für Reproductive Justice, hat er nochmal betont. Während alle für Reproductive Rights sprachen mit der Reproductive Justice. Und er tobt natürlich alle. Ich lasse so Themen Abtreibung, Gesundheitsversicherung, das sind halt die alten Debatten, die immer wieder geführt ja, werden. Ja, da müssen Warum sie sich auch nicht mit den, den Republikanern rumschlagen, da sind eigentlich alle einer Meinung. So, wir haben jetzt hier gesehen, nicht nur junge Leute sitzen als Publikum und quasi so mit im, ja, um mal kurz zu repräsentieren, wer ist denn so in der Wählerschaft, sondern wir haben ja auch die beiden Moderatoren, waren ja sehr jung, wie wir gerade gesehen haben. Da arbeiten also auch junge Leute, machen Fernsehprogramm, das kennt man in Deutschland auch nicht. Die eine davon steigt jetzt nochmal ins Archiv der alten Fernsehdebatten und ich finde das so herrlich, wie die Smartphone-Generation sich nochmal mit Filmrollen rumschlägt.
38: So now I'm looking for some footage from 1972 and this stuff is actually on film. Yes, real film and this is NBC's... Film Library, where we digitize old film footage. Ah, here we go. March 1972, New Hampshire. Mm -hmm. All right, why don't we check this one out, please? Okay. So this was the first big televised debate since the 1960 election. Yeah, over a decade passed before candidates would debate on broadcast television again. Critics thought they were kind of useless. The two frontrunners were Edmund Muskie and George McGovern, It did not go over well. Basically all the papers
15: microfilm I shiven
38: had this debate. There are reports of people calling it a debacle. One viewer described it as democracy dying a slow death. Oof. And another person said the rat won. They're referring to an actual moment in the debate when one of the candidates pulled out a rubber rat. <laughs> yeah.
15: Ja, früher wurden in Deutschland auch mal Tische äh. zerschlagen mit Echsen in Fernsehstudios und da geht es halt Dam Damals gab es noch, noch echte Rattenfänger. Ja, kurze Frage, wie fand eigentlich Ted Cruz die Debatten so? I, I'm paying very close attention. It's now every second minute hour of every day hating Donald Trump. Bart. Wir sehen hier Sean Hannity, der Wolverine Ted Cruz gegenüber sitzt. Uh,
35: and then it's the new Green Deal. And yep. it's socialism at a level we've never seen before and ah! with a predictable result, correct? No, Look, uh, the debate last night. <laughs> uh, take a sip of water. By the way, that's your Marco Rubio <sighs> moment, just in case you yeah. didn't know. <laughs> it happens. Don't worry about it, Senator. It's okay. Mm.
15: So Live Fernsehen. Uh, hier nochmal Fox News. Right, so that was Kleine a little runde. awkward. Um, Booker got the most talk
35: time.
34: I think MSNBC wanted to give him a boost. He's just a little too earnest. Um, and I'm tired of hearing about Newark. Um, and I can't stop looking at his bottom teeth and his bulging eyeballs. Other than that, he did find Beto. Where's this great Beto personality oh, everyone's talking about? I think my prediction's about?
28: not going to come true. Beto did not show <laughs> up last
34: night. He had dead eyes. He looked tired. He looked pale. He needs some sun. I think he said the greatest geopolitical th threat was global warming. Complete joke. Uh, Warren, <laughs> um, I guess if I didn't know that she was leading in the polls with this group, I wouldn't even know that she won the debate. She didn't have any memorable lines. I didn't, wasn't that impressed by her. And what you said is also das ist
15: so,
35: wenn, das
15: ist, das ist äh, politische Meinungsbildung für Menschen, die nach der Debatte nicht sofort den Fernseher ausschalten und wir wissen, welche das sind, alle über 60 oder älter. Die bleiben dann dran und gucken sowas. Für alle anderen zählt nur noch, was in Social Media wo, äh, passiert.
2: Ja, was muss ich denken...
15: Was sagen die Experten? Ah, ja. okay, cool. Ja, also hier haben wir nochmal, das ist die Rentnerrepublik Amerika. Ja, das durchpolarisierte Fox News take -Your radio style Alle sitzen nochmal eine Runde und joken sich zu. Aber ich, hatte, ich hatte mir nichts äh, drumherum angeguckt. Ich
2: habe mir nur die Debatten angeguckt. Ich habe mir keinen No-Gender angehört. Ich habe mir keine hm. äh, Late-Night-Shows angehört. Ich wollte aber nur einen eigenen Blick dafür bekommen. Na gut, was Fox News sagt, war ja dann auch wieder klar. Ja. Kurz, kurz zu den Quoten, du hast sie ja schon angesprochen, am Mittwoch hatten die 15,3 Millionen Live-Zuschauer mit äh, Warren und Beto mhm. und so. Und einen Tag später sogar 18 Millionen, was ein ja. neuer
15: Rekord ist. Mhm. Ja, Trump muss sich jetzt was überlegen. Einfach nur zu sagen, das ist boring, was er da sieht. Ja, wer weiß. Die Option Iran-Krieg fällt ja erstmal aus. Mhm. Aber der nicht. kommt er schon in, in, also wenn die wir wissen, wovon Trump sich ernährt, mhm. nur Aufmerksamkeit. Egal in welche Richtung, Hauptsache Aufmerksamkeit. Und die wird ihm jetzt kräftig gestohlen hier. Biden wird noch eine mhm. Weile bleiben Weil und da äh, Tempo machen.
2: Ja, aber Trumps, Trumps Strategie wird doch ganz klar sein, sobald da irgendein Frontrunner sich herausgeschält hat, ob nun mhm. Warren oder Bernie und so weiter, die wird er dann über Monate lang einfach angreifen, damit er dann
15: quasi immer in diesem Horse Race selber mal zu Wort kommt. Ja, 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 ja. Trump hat, macht aber, lieber Pocahontas lustig, bla bla bla. Genau, aber die äh, anders als bei den Debatten vorher, in denen er teilnahm, musste auf ihn reagiert werden. Die Warren kann jetzt einfach auf die Bühne gehen, sich den Fragen der Journalisten stellen. Wenn die Trump nicht aufgreifen, weil er irgendwas getwittert hat und so, dann muss sie das nicht thematisieren. Und dann hast du halt Trump, der sich abstrampelt, im Amt eine Scheiße nach der anderen produziert, ja, einknickt vor G, so muss man es ja sagen, das ist so die Beobachtung. Und dann hast du gleichzeitig eine Debatte, in der die einfach an morgen und übermorgen denken und Trump ist einfach abgehakt. Ja. Also es spielt da einfach, der Präsident Trump spielt da keine Rolle mehr, weil man will ihn ja schlagen. Vielleicht hat er ja Glück, wenn Joe
2: Biden und Warren mal auf einer Bühne stehen und Joe Biden ganz ganze Zeit von Trump redet, dass Warren auch mal irgendwas zu Trump
15: sagt und dann. Mal gucken. Aber erstmal werden die. Ich meine, du hast jetzt hier Klobochan, so die über Trump reden, ne? Aber Biden macht halt dieses Programm, aber ansonsten. Die sind schon ziemlich aufgeklärt mittlerweile, wie die haben das durchschaut wieder. Zumindest in 2016, der Wahlkampf haben sie durchschaut, ihren eigenen noch nicht. Mal gucken. Da ist jedenfalls einiges Team, los.
2: Team Hickenlooper. Wer war das nochmal? <lacht> das war der, der gegen Sozialismus war.
15: Na. Ja. Gut. Guter Aufschlag. Wann geht es da weiter? Haben wir schon Termine? Ich weiß nicht. Ihr werdet es
2: im Podcast erleben. Okay. Ich glaube, jetzt jeden, jeden Monat zwei oder so. Also, es
15: wird jetzt. Jeden Monat sein.
2: zwei. Es wird über 20 geben, ja.
15: Das sind ja österreichische Verhältnisse. Mhm. Das ist ja, nicht wenn, schlecht. Das ist gut. Bei
2: den Quoten kein Wunder. Die machen ja Werbung zwischendurch.
15: Ja. Sehr gut, finde ich gut. Das ist eine gute gut. prospekt Am ähm, Ende der
2: Woche bringe ich da mal ein paar Polizeisachen mit, habe ich ja für diese Woche versprochen. Ich habe mich letztes Mal, muss mir entschuldigen, vor zwei Folgen, äh, ich hatte das in den falschen Hals bekommen und auch mit euch falsch argumentiert äh, diese sck einsatz äh, ja, haben wir
15: für einen Audiokommentar bekommen? Du hast ja einen bestellt sozusagen von dem Kommentator. Nee, leider
2: nicht, aber da gab es da gab's einen super Kommentar unter der Folge, ihr könnt ihr euch durchlesen, von einem, ich weiß nicht, Ex-Polizisten oder einem Polizisten, ja. der hat das mal erklärt. Ich habe es einfach aus der Nachbetrachtung Ex-Ante
15: ja. äh, also, geguckt ich äh, möchte meinen mein Fehler zugeben und mich entschuldigen. <lacht> ja, da ging es, wenn wir jetzt zwischen Alternativen wehen wollen... Die eine Erzählung, die Polizei hat den Täter einfach auf dem ein Schiff gelassen und er hat die Waffe in der Ostsee versenkt. Da ist die andere Erzählung, man hat noch vorher kurz eine Emergency vorgegaukelt, damit alle noch mal von Bord gehen, ist die bessere Erzählung. Stand da, glaube ich. Ja. Aber auch ist ein sehr guter Hinweis, die, die Sachen nicht immer nur von hinten denken, sondern wie so ein Historiker, als die Menschen 1933 Hitler wählten, wussten die noch nicht, dass sie 39 in den Krieg ziehen und 45 alle tot sind sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Und es ist, da steckt eine wichtige Lehre drin, nicht nur für, wie sollte man nachträglich juristisch über Polizeiarbeit denken, sondern so grundsätzlich. Mhm. Gerade auch mit Bezug auf, welche Debattenthemen werden hier eigentlich durchgepeitscht. Gut, wir brauchen vor Ende der Woche noch ein Intro-Intro, am liebsten
2: ein weibliches, weil wir hatten heute eins von Paul und Johannes, den Zweifach-Nerds,
15: hört den ja. Podcast. Was besprechen die da nochmal genau? Musik. Das ist natürlich sehr gut. Die haben einen sehr guten ja, ersten gut. Aufschlag gemacht bei Paul im Podcast zum Thema... Die letzte Musik, die berühmte Komponisten, äh, Komponisten geschrieben haben. Schon wissen, dass es ihre letzte ist. Ja. Und nochmal danke an Markus für den hier.
2: Ja, und wir brauchen Unterstützung. Äh, Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro. Und wenn ihr Präsentator oder Präsentatorin werden wollt, äh, Immer her damit, immer gerne. Ja. Ende der Woche geht's dann weiter. Wir können uns aber Gedanken machen, wo wir 400 machen, ne? Wird ja langsam heiß. Ähm. Also August, September wird's ja, wird's ist realistisch, ne? Vielleicht ist ja hier in Dresden, wo wir sind, 400, wer weiß. Zur Not verschieben wir es virtuell, die 400 auf Dresden. Mal schauen. Mal schauen. Ansonsten habe ich jetzt keine weiteren Ankündigungen. Ja, das war's.
15: Ja, es, äh, eben, es gibt auf der Seite den Terminseite, da werde ich mal eintragen. Der nächste Tag, Tag steht nämlich auch schon fest. Ich glaube, wir hatten den 7. Oktober.
18: Oktober Lauter hast du lustige gesagt.
15: Sachen. Ich erinnere euch nochmal an unsere Tour der Vernunft. Zusammen mit MinCorrect und weiteren fahren wir ums Kohleloch in NRW. Das sind 60 Kilometer. In solchen Dimensionen muss da gedacht werden mittlerweile. Aber wir nehmen uns auch einen ganzen Tag Zeit. Morgens um 10 geht's los. Und dann können wir schön mit 10 Kameraden rumfahren. Wann ist das? Ja, das ist aufwachenpodcast.de slash Termine am 14. September. Und Taron-Tag ist am 7. Oktober. Falls ihr mitkommen wollt, diesmal mit Kindern. Ja, sehr gut. gut. Dann bis Ende der Woche.
40: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
41: Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute. So
40: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es
22: gut. Progressive Patriotism. Progressive Nationalism. Fighting progressive populism. This is a message that unites all Democrats. They may have the
13: money and the power. We have the people. Connecting the dots,
1: du Penner! So viel erstmal von mir, weil ich bin jetzt noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja?
0: Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao, Schönen Abend. vielen Dank.
21: Wenn Trump sein Amt angetreten
30: hat, haben europäische Verbündete und Kanada zusätzlich 41 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgegeben. I am Sookie Now it is
1: 1984. Knock knock at your front
36: door. It's the suede denim secret police.
24: They have come for your uncool niece. Come quietly to the camp. You look
12: nice as a drawstring lamp. Don't you worry, it's only a shower For your clothes is a pretty flower Dry organic poison gas Seven eggs already
14: hatched
36: You'll croak, you little clown When you mess
14: with President Brown Uber California Over Alice. Over Alice. California Of Morales.
12: Hallo, äh, hier ist Nils mit einem Hörerkommentar für den Aufwachen-Podcast und ich bin gerade in Rammstein an der Airbase und wir starten jetzt einen Demonstrationszug und äh, ja, wir wollen natürlich blockieren und ähm, hoffen, dass die Aktion gelingt. Gestern hatten wir eine mega geile Aktion in Büchel, wo die 20 amerikanischen Atombomben lagern. Dort haben wir gefühlt eine Dreiviertelstunde lang äh, die Airbase dicht bekommen, blockiert. An dem einen Gate saßen leider nur fünf Leute. Die haben sie friedlich weggetragen. Allerdings, die haben auch versucht, dort ähm, ja, ein bisschen witzige Strafandrohungen in den Raum zu stellen. Und es sind unschöne Dinge passiert mit, äh, mit Aufforderungen zum Löschen von Videos. An der einen Stelle gelungen, an der anderen hat das jemand nicht mit sich machen lassen. Genau. Und an dem Haupttor saßen, ja, es gab einen ganzen Reisebus voll plus zusätzliche private Autos, die aus dem Rammstein-Camp dahin gefahren sind. Und das Ganze hat total, total Mut gemacht. Heute wird es schwieriger. Wir haben letztes Jahr ja die Airbase Rammstein ungefähr eine Stunde dicht bekommen, also den Haupteingang. Und ähm, ich glaube, jetzt passiert was. Ähm, wir müssen loslaufen. Äh, dieses Jahr ist jedenfalls die Polizei äh, vorbereiteter wohl. Und ähm, ja, wir hoffen trotzdem auf Gelingen. Es wird schwieriger. Ja, danke und Gruß an alle Aufwachenhörer. Ja, Nils, nochmal eine kleine Fortsetzung. Wir sind jetzt unter einer Unterführung, unter einem Kreisverkehr. Und... Äh, wir haben es definitiv nicht hochgeschafft. geschafft. Die Polizei hat wohl gemerkt, was wir vorhatten. Möglicherweise gab es vorne welche, die jetzt einen Kreisverkehr, also die Hauptzufahrt des Westgates, der Rammstein Airbase blockieren. Das weiß ich nicht, man sieht es von hier aus nicht. Äh, ja, äh, Viel mehr kann ich zu der Situation nicht sagen.
22: Hi, hier ist aus Konstantin. Ich, ich wollte was zur Folge sagen. Und zwar, was das Foodsharing im privaten Bereich angeht, zum Beispiel Regale in der Uni hier oder auch im Palmhaus heißt es so ein öffentliche, öffentliches Gebäude. Und ähm, das Foodsharing-Regal an der Uni ist abgebaut worden, weil die Leute irgendwann, obwohl es dran stand, dass man nur Lebensmittel ähm, dort abstellen sollte, Wurde dann irgendwann lauter, ja fast schon Sperrmüll da abgestellt, also irgendwelche alten Klamotten auch und so. Und auch manchmal echt Sachen, die halt nicht mehr benutzbar waren. Und ähm, eigentlich total schade, weil jetzt gibt es gar nichts mehr. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sobald irgendwas umsonst ist, beziehungsweise wenn es das heißt, okay, sie können hier ihre Lebensmittel ablegen und dann werden die von irgendjemand anderem genommen, dass man dann im Prinzip alles hinmacht, beziehungsweise dass man gar nicht mehr darauf achtet, ist es noch essbar oder sind diese Kinderschuhe überhaupt noch tragbar, die ich da ähm, hinlege und am Ende war das wirklich nur noch ein Haufen voller Müll und eigentlich eine blöde Entwicklung. Und bei dem anderen Foodsharing, egal was ich kenne, das wird regelmäßig äh, zerstört beziehungsweise ähm, katastrophal verlassen. Da wird dann zum Beispiel der Salat aus der Tüte rausgenommen und dann die Tüte einfach irgendwo hingeschmissen. Oder die, die, der Zettel, wo die Regeln draufstehen oder wie es funktioniert, wird irgendwie abgerissen. Und ähm, Also ich habe mit Foodsharing, sagen wir mal im privaten Bereich, nicht im Supermarkt wirklich sehr schlechte Erfahrungen und ähm, was eigentlich total schade ist, weil jetzt haben wir, oder habe ich weniger Möglichkeiten, irgendwelche Sachen, die wir nicht mehr mögen oder nicht mehr essen können, abzugeben und was den Supermarkt angeht, sehe ich da auch die Gefahr, dass es dann natürlich Leute gibt, die dann von Supermarkt zu Supermarkt laufen und dann äh, irgendwie so lang suchen, bis sie alles zusammen haben, wobei das wahrscheinlich, wenn es viele solche Regale geben würde, nicht ins Gewicht fallen würde und wahrscheinlich, wenn es ein normales Angebot werden würde, würde das irgendwann auch klappen, genau. Aber mit Foodsharing jetzt hier in der Stadt ähm, habe ich irgendwie eher bedrückende Erfahrungen. Ja, genau, das war's dazu. Dankeschön, ciao.
31: Lieber Aufwachen-Podcast, Jan, mein Name aus Heidelberg. Ähm, ich wollte einen kurzen Kommentar machen zu dem Thema Lebensmittel retten Wegwerfgesellschaft, Wegwerf die ihr im letzten Podcast thematisiert habt. Und zwar gibt es ein Start-up bereits schon seit 2017. Es nennt sich Surplus, gegründet von Raphael Fellmer, die im Prinzip abgelaufene Produkte online weiterverkaufen, aber auch ein paar Läden haben, unter anderem in Berlin. Raphael Fellmer hat mit diesem ganzen Thema schon 2009 begonnen, hat dann auch 15 Monate ohne Geld gelebt und die Welt bereist, nur mit äh, per Anhalter etc. Und ähm, um eigentlich dadurch äh, die Gestaltungsmöglichkeiten des Einzelnen und die damit verbundene Verantwortung bewusster zu machen und so dann eben hinsichtlich Klimawandel und der Lebensmittelverschwendung Aufmerksamkeit zu erzeugen ich könnte mir vorstellen, dass es super spannend wäre, mal jemanden wie Ihnen im Podcast zu haben, der quasi einfach aus der ähm, wälzerschen Sicht handelnd ist und direkt bei sich anfängt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Unter anderem beispielsweise schon seit 2012 mit Biocompany in Berlin. Ähm, Lebensmittel quasi professionell rettet. Die Supermarktkette gibt einfach die abgelaufenen oder nicht mehr so frischen Lebensmittel an Raphael Fellmer. Und er hat das dann alles per Fahrradanhänger quasi in Berlin in verschiedene Kühlschränke verteilt. Ähm, genau, passiert also schon seit langem quasi rund um Thilos Haus. Und äh, ja, vielleicht können ja einige was äh, Neues dadurch lernen. Schön, schöne Grüße.
19: Ja, hallo, hier ist Heike aus Hannover. Ich habe mir gerade die letzte Folge angehört. Ähm, ach, die Nummer weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja auch völlig egal. Was ich eigentlich dem lieben Rudel mitteilen wollte, ist, heute hatte ich einen sehr erhellenden Moment und zwar ähm, auf Arbeit. Wir saßen zusammen und es ging, äh, das Gespräch ganz allgemein plätscherte so und dann kam ein Kollege und meinte, Mensch, und ich fliege in den Sommerferien zwei Wochen nach weit, weit weg. Und zum ersten Mal habe ich es erlebt, dass da die Reaktion war, wir waren so um 40, 50 rum, dass auf so eine Ankündigung nicht mit Neid oder Interesse oder Bejubeln oh so weit weg reagiert worden ist, sondern äh, jemand ausgelacht worden ist. Ausgelacht und eigentlich shame, shame, shame kam. Das fand ich total faszinierend. Das war weder abgesprochen, noch war es richtig vorher Thema, sondern tatsächlich, wie kannst du es wagen, für zwei Wochen in deinem Urlaub so weit zu fliegen. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Und ich dachte, das, das teile ich mal. Also die die Sichtweise, eben auch in so einem hedonistischen, bürgerlichen Spektrum, wo alle gut situiert sind, dass sie auch fliegen können, ändert sich. Und zwar dahingehend, Hedonismus heute bedeutet der Verzicht. Es sind nicht viele Menschen, die verzichten können, sondern, ach, hier fährt auch die Bahn im Hintergrund, hat ja auch was für sich, ähm, Nein, was ich sagen wollte, ist irgendwie, Hedonismus heißt mittlerweile Verzicht und das Klima ändert sich. Das Klima, aber auch das Klima, wie man über seine Urlaubsreisen berichtet und dass die Shame-Glocke geläutet hat, hat eigentlich dazu geführt, wir wissen ansatzweise, wohin die Reise geht. Es war überhaupt nicht von Interesse, was möchtest du da tun? Oder es ist ein geiler Urlaub, dass du so weit weg bist, sondern zu sagen... Das wird teuer und zwar wahrscheinlich gar nicht mehr für dich. Und das fand ich einen superschönen Moment und ich dachte, das teile ich doch mal. Vielleicht kommt ja auch was im bürgerlichen Spektrum an, gerade bei den Menschen, die es sich leisten können. Weil der Rest der Welt, der reist nicht zu uns, der flieht zu uns. Genau, und diese Gedanken dachte ich, teile ich nochmal. Ein, eine schöne Woche, hoffentlich wird es euch allen nicht zu heiß. Tschüss. Ach Mist, ich bin's nochmal, Heike aus Hannover. Ach, mein Kollege hört natürlich auch den Aufwachen-Podcast. Und äh, bitte, 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 lieber Kollege, genieße doch meine Freude darüber, dass wir vielleicht doch noch 1,5 Grad erreichen können. Und äh, drück mir keinen miesen Stundenplan rein, <lacht> meine Kritik. Nun ja. Und sonst kann ich auch damit leben.
40: Jo, moin Leute. Ich wollte mich mal in Bezug auf die verschiedenen Ansätze von Harald Welzer melden. Seine Gedanken und sein Vorgehen waren ja im Podcast jetzt irgendwie sehr präsent. Ähm, unmittelbar, bevor ich Thilos Interview mit Harald Welzer gesehen hatte, hatte ich noch äh, Paul Masons Buch gelesen, ähm, Klare lichte Zukunft, eine radikale Verteidigung des Humanismus. Da war... Eine Stelle drin kann ich nur empfehlen, Zitat, vor 2008 versprach der Neoliberalismus, das Leben wird in alle Ewigkeit so sein wie heute, nur besser. 2008 lautete das Versprechen, das Leben wird immer so sein, nur schlimmer. Also ein dystopisches Zukunftsnarrativ. Und äh, dieses Narrativ ist ja irgendwie allgegenwärtig und der gute Herr Welzer bildet gewissermaßen für meine Begriffe eben lustvoll. Die Antithese oder einen Kontrapunkt, den ich vereinfacht so verstehe, denken wir doch mal anders, Leute. Lasst uns neben all den negativen Erwartungen mal sehen, was wir jetzt haben und gehen nicht vom Schlimmsten aus, stecken wir uns weniger rigide Ziele, sondern legen mal los, indem wir schauen, worüber wir verfügen können und was unsere Anliegen sind. Denn wenn wir weiter so denken wie bisher, dann limitieren wir unsere Handlungsoptionen äh, wesentlich. Und das alles kommt mir aus meiner therapeutischen Arbeit sehr bekannt vor. Kurz zu mir, ich bin Musiktherapeut und arbeite in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und äh, ich bin also irgendwie täglich mit Veränderungsprozessen beschäftigt, ob ich sie einfach wahrnehme, mich frage, ob sie überhaupt stattfinden oder sie anrege. Ähm, und ich wollte halt Einfach ein paar Punkte bei Wälzer isolieren und sie in Verbindung mit, meine, mit meiner Arbeit bringen. Und ähm, bei Wälzer geht es aus meiner Sicht ganz wesentlich um Haltung, nämlich um das Einnehmen einer Haltung, die nicht vom Negativ-Narrativ beeinflusst sein soll. Und das finde ich extrem wichtig, denn Haltung ist immer handlungsleitend. Und ich arbeite, wie gesagt, therapeutisch mit Kindern und manchmal auch deren Eltern. Ich möchte inhaltlich gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern zusammenfassend sagen, dass mir täglich junge Menschen begegnen, die existenzielle Grenzerfahrungen gemacht haben, die auf ein begrenztes Repertoire an Bewältigungsstrategien verfügen oder deren Umfeld und in dieser Hinsicht wenig Ressourcen bietet. Manche Kinder kommen wiederholt zu uns oder haben bereits viele Behandlungen in anderen Kliniken hinter sich, sind in der Regel für drei Monate stationär oder teilstationär in unserer Psychiatrie und haben es mit Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Pflegern, Erziehern, Ärgertherapeuten und auch einer Reihe anderer Berufe unseres Hilfesystems zu tun. Unter anderem eben auch mit mir. Aufgrund der Unfrage desolaten Biografien sind wir Helfer alle auch mit unseren persönlichen Fantasien und Gedanken über die Entwicklung und Perspektiven unserer Patienten konfrontiert. Ja. Wir alle entwickeln bewusst oder unbewusst Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch in Zukunft entwickeln kann, sollte oder wird. Und die Erfahrung der therapeutischen Praxis zeigt, und das natürlich jetzt auch irgendwie alles ganz vereinfacht formuliert, um es zu veranschaulichen, die Praxis zeigt, dass meine Haltung in der Therapie, also im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, einen großen Einfluss auf den therapeutischen Verlauf hat. Befürchte ich beispielsweise, dass ein, keine Ahnung, 15-jähriger depressiver Junge, der seit mehr als einem Jahr nur in seinem Zimmer vor dem PC saß und zockte, keine Chance auf ein gelingendes Leben haben wird, dann wird diese Haltung meiner Arbeit irgendwie beeinflussen. Ja? Vielleicht ähm, lege ich damit, fall, falls die Befürchtung unreflektiert, bleibt den Grundstein genau in die Richtung meiner Befürchtung. Oder man arbeitet lange mit einer Familie, mit rigiden Kommunikationsmustern, scheint nicht vor, nicht zurückzugehen. Da kann man ja wirklich verzweifeln, wir sind ja auch nur Menschen. Aber wenn ich mich äh, eben von dieser Verzweiflung und Überzeugung, von meinen Erwartungen nicht lösen kann, dass es ja irgendwie eh nichts wird, dann wird diese Haltung an meiner Arbeit in irgendeiner Form präsent sein und schaffe eben die Voraussetzung dafür, dass es wirklich nichts wird und ganz ganz besonders wichtig ist das natürlich in einem Kontext, wo viele Leute zusammenarbeiten. Das ist eben das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wen das irgendwie näher interessiert, dem lege ich das amüsante Büchlein von Paul Watzlawick ans Herz. Anleitung zum Unglücklichsein, auch ein Klassiker, ist bestimmt vielen bekannt. Ähm. Ein alltägliches Beispiel von mir für alle Mamas und Papas ist, vielleicht kennt ihr das, ihr bringt euer Kind schon mit der leisen Überzeugung ins Bett, dass es ewig dauern wird oder ganz anstrengend und der Abend ist gelaufen. Und ja, das ist ganz oft schon das gedankliche Fundament für eben genau diesen Verlauf. Ich muss also in meinem Beruf eben permanent wach sein für eben genau diese negativen Erwartungshaltungen sein. Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also erst natürlich die Reflexion an sich, keine Ahnung, auch Reframing, Perspektivwechsel, Supervision, Intervision, kollegialen Austausch und so. Ne? Also das ist, ich möchte ich nicht sagen, dass grundsätzlich meine Haltung negativ ist, sondern eher ähm, mich gerne überraschen lasse von, von Verläufen und auch nicht gar nicht den Defizitblick habe. Ähm, der, der, dieser Positivdenken-Ansatz von welzer der kommt ja auch irgendwie wie eine Provokation daher. Ähm Und äh, vor allem auch, wie wenn, wenn man ihn um seine Erläuterung irgendwie so anbetteln muss, wie, das war schon sehr, CC zum Teil. Ähm, ja, auch scheinbar genießt er das auch so ein bisschen. Aber ähm, wieso denn, äh, ne, sein Kreos sein ist ja so, wieso denn verzweifeln, denken wir doch mal anders. Und äh, betont ja auch in seinem Buch, dass, dass man ja nicht unzwangsweise optimistisch denken sollte, sondern auch positiv. Ähm, die zweite Schnittstelle zwischen meiner Arbeit und dem Denken von Harald Welzer ist, meiner Meinung nach, wir schauen, was gegeben ist und worüber wir verfügen. Ja, ich finde es in meiner Arbeit total wichtig, dass man, bevor man überhaupt therapeutisch handelt, ganz genau die Rahmen- und situativen Bedingungen analysiert, um genau daraufhin zu entscheiden, was hier und jetzt unter diesen Bedingungen möglich ist. Und meist begrenzt dieses Vorgehen ja schon gewaltig und befreit einen von der Vielzahl an Möglichkeiten, die es ja gibt man schaut nach Ressourcen und Zugängen, die man für den Prozess nutzen kann. Und so will es ja auch Welt sein. Ne? Wir leben in einer Form des Kapitalismus, der hat uns vieles ermöglicht, wie, wie im Interview halt. Ne? Zum Beispiel äh, filmst du das hier gerade und hältst mir ein Mikro vor Gesicht. Äh, das hat uns ja alles der Kapitalismus ermöglicht. Und was könnte er uns denn in Bezug auf Veränderungen noch ermöglichen? Und die dritte Schnittstelle sehe ich eindeutig darin dass äh, Wälzer auf lineares Denken verzichtet und äh, ich verstehe es auch so, eben auch ganz auf konkrete Ziele verzichtet. Ähm, Welzer äußert sich ja kritisch zu Klimazielen. Ne? Und äh, wir müssen jetzt das machen, um das zu erreichen. Und in der therapeutischen Arbeit engen aus meiner Sicht Ziele auch die Handlungsflexibilität enorm ein. Ähm, antizipiere ich jetzt schon irgendwie einen Aufschrei vom Psychotherapeuten, ist ja auch irgendwie klar, also Kostenträger brauchen ganz klare Ziele, um damit die Kosten ja auch irgendwie gerechtfertigt sind. was also Warum sollte man sonst Geld ausgeben für Hilfen? Ähm, muss ich natürlich erklären, so äh, ich halte halt nicht so viel von dem Denken, um nach dem Motto, um Ziel A zu erreichen, machen wir halt die Lösung 42. Äh, da haben wir halt äh, lineares Denken, und ähm, ich finde halt, man kann halt irgendwie nicht wirklich gewinnbringend so denken, Patient ist so und so. Und da werde ich jetzt genau die Intervention machen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Ich sehe es halt kritisch, da die äh, Ziele eben den Effekt von Scheuklappen haben. Man verliert den Blick nach rechts und links, lässt sich nicht überraschen und auf gewinnbringende Abwege ein. Äh, ja, Pausen zum Beispiel. Mal drei Sekunden länger warten, als man selber aushält, vielleicht Stille. Und es entstehen die spannendsten Sachen. Und ähm, vielleicht auch genau die Sachen, die einen Prozess in eine Richtung bringen, die, von der man nie für möglich gehalten hat, dass es passiert. Ähm, und ähm, genau... Dass äh, genau dieses Denken, lineare Denken, führt möglicherweise auch schnell zu Verzweiflung. Ne? Denkt man an selbst erfüllende Prophezeiung, wenn eben das Ziel einfach nicht erreicht wird und ich ganz hart daran ackere, dass dieses Ziel halt irgendwie erreicht wird eben. Ähm, in meiner therapeutischen Arbeit ermittle ich eben nach einer Diagnostik einen Bedarf und daran anschließend äh, entwickle ich ein Anliegen. Ja, also ich sage nicht Ziel, sondern Anliegen. Das hört sich vielleicht erstmal irgendwie nicht so wesentlich an, aber es macht halt für mich total einen Unterschied. Ich habe ein Anliegen entwickelt, ein therapeutisches Anliegen, mit dem ich eben einen Impuls setze für einen Prozess. Das geht überhaupt nicht spontan oder so, ja, mal gucken, was passiert. So, nö, ganz bewusst und immer verlaufsdiagnostisch reflektiert. Und, ähm, und ich finde mit Zielen ist auch das Problem, ne, wenn wir das Ziel A erreicht haben, was machen wir dann, stellen wir das nächste Ziel auf, so ne? ähm, Vielleicht ich, darauf könnte ich mir tatsächlich noch einlassen, dass wie man gesagt man hat ganz das minimal Minimalziel, also wirklich eher so so Wegmarken, von dem man eine vor eine bestimmte Ahnung hat, würde mich jetzt aber spontan auch schon wieder irgendwie einen engen dieses Denken ich mache, ein, versuche halt einen bestimmten Raum für Erfahrungen ähm, aufzumachen und lasse mich auf das Tempo von Patient ein und ähm, lasse mich auf das ein, was, was entsteht, Ich ja, Weiß nicht, ob das Sinn macht. Ähm, spannend fände ich halt äh, generell die, den, was man aus der therapeutischen Praxis ableiten kann für, für gesellschaftspolitische, wirtschaftspolitische Veränderungen. Ähm, ich, ich musste an die hochwirksamen psychotherapeutischen Behandlungsstrategien bei Angsterkrankungen denken. Vielleicht kennt das der eine oder andere, die systematische Desensibilisierung. Ähm, ganz vereinfacht gesagt, stellt man dabei eine Angsthierarchie auf und konfrontiert den Patienten oder Klienten entweder in sensu, also in der Vorstellung mit dem angstauslösenden Objekt oder in vivo. Man steigt dann quasi mit ihm auf den Kirchturm und ermöglicht dem Menschen mit Höhenangst beispielsweise die Erfahrung zu machen, dass die Angst nur vorübergehend überflutet, ja, nach kurzer Zeit aber wieder sinkt. Nach so einer Behandlung äh, kann man im Anschluss zum Beispiel auch über die Funktion von Ängsten sprechen, also die konkrete, ja, also warum, wozu war, war ihre Höhenangst gut. Ähm, und äh, stellt euch das mal irgendwie übertragen auf Gesellschaft vor. Ja? Also die Angst ist ja präsent, äh, ist ja allgegenwärtig. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen, dass <lacht> die Angst vor Flüchtlingen mittlerweile dazu führt, dass äh, Deutsche aus Angst eben... Ähm, vor Überfremdung nach Ungarn auswandern oder die angstauslösenden Reize vermeiden, sozusagen, um im Ausland dann sesshaft zu werden. Oh, wie könnte da eine systematische Desensibilisierung von Bevölkerungsgruppen aussehen? Ja? Da geht es natürlich dann nur um Denkspiele. Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass der Vergleich und die Übertragung hinkt, dass das es ist, das ist ja auch begrenzt ist, aber ähm, mir geht es ja nur darum, nur zu schauen, weil welche, welche Ableitungen sich daraus ergeben. Ne? Oder mir fällt auch ein, dass, dass ein ganz, es gibt so ganz verrückt oder unkonventionell anmutende Interventionen von so einem italienischen Psychotherapeuten, Giorgio Nardone heißt er, die erscheinen so wie kleine Revolutionen, also ganz radikal anmutende Veränderungen, deren Architektur, aber einer genauen psychologischen Planung und einem Entwurf folgen. Zum Beispiel ist irgendwie das berühmteste Beispiel Pirouetten im Supermarkt, dass der Therapeut eine Klientin bittet, die unter extremen Ängsten leidet, schon seit Jahren auch irgendwie das Haus zu verlassen und sehr, sehr unter ihrer Agoraphobie leidet. Und er bittet sie eben nach einer bestimmten Anzahl von Schritten eine Pirouette zu drehen. Und ähm, die, die, seine klinische Erfahrung oder sein, die, aus seiner Praxis äh, abgeleitete Erfahrung ist, dass die Intervention für viele, viele Klienten hilfreich war. Ähm, und da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele. Das Buch von die heißt auch Pioretten im Supermarkt, also wen das interessiert, das ist total spannend. Ähm, und da vielleicht gibt es auch eine Überschneidung, ich weiß nicht genau, das benennt er jetzt ja nicht so, nicht, nicht direkt oder eindeutig, aber dass es auch um einen spielerischen und lustvollen Umgang mit Veränderungen geht. Bei aller, ja, also, ich, ich muss ja zugestehen, es gibt ja einen Grund zur Verzweiflung, aber eben, es gibt auch einen Grund darum, dafür dann eben spielerisch und lustvoll mit, mit Ideen umzugehen. Und äh, gerade als Musiktherapeut kann ich ja irgendwie ein Lied davon singen. Ähm, Veränderungen ermögliche ich zum Beispiel, indem ich jemanden einen alternativen Erfahrungsraum aufmache. Das könnt ihr zum Beispiel auch mal selbst üben. Das ist ganz ganz einfache Selbsterfahrung, wenn ihr morgen versucht, eure Handlungsimpulse, eure Handlungsmuster wahrzunehmen und äh, daraufhin versucht, euch einfach mal anders zu verhalten. So wie Stefan es irgendwie auch letztens meinte, gehen nicht auf direkten Wege zur BBK, sondern einfach mal ums Eck und schau, was sich dadurch ergibt. Ähm, die Auswirkungen könnt ihr festhalten, aufschreiben oder am besten ja noch ähm, eure Erfahrungen mit euren Liebsten teilen oder macht eine Gruppenselbsterfahrung draus, ja. Äh, tut euch nicht weh. Äh, es gibt äh, also eben viele Denkspiele, die sich ähm, da ergeben und ähm, ich keine Ahnung, es gibt zum Beispiel auch das Konzept ne, der paradoxen Intervention. Ein Klassiker denkt jetzt nicht an rosa Elefanten. Ja, mal sehen, was sich da was sich da noch ergibt. Vielleicht bringe ich mich nochmal ein. Ich äh, wünsche euch einen schönen
42: Tag. In diesem Sinne, Paradoxen Intervention, seid spontan. Tschüss. Hallo, hier ist Robert. Ich habe ein paar Bemerkungen zum vorletzten Talk Radio, und zwar zu äh, Harari. Ähm, allgemein, ganz kurz, ähm, ist das Buch Homo Deus, meiner Meinung nach ähm, das Buch, was die Ideen für die Zukunft der Menschheit am klarsten und am pursten darstellt. Wenn man sich Interviews anschaut und äh, sein 21 Lessons Buch noch dazu nimmt, dann kommen konkrete Dinge hinzu, die jetzt anstehen, so wie Klimawandel und ja, was halt dieses Jahrhundert so ansteht. Homo Deus geht ähm, darum, was denn die Zukunft der Menschheit wäre, wenn man ähm, Klimawandel in irgendeiner Form überlebt und äh, Kriege hinter sich ließe. Und die Ideen selber sind jetzt nicht alle von Harari entwickelt, aber so zusammengelegt, ähm, wie er es tut, hat es halt noch keiner ähm, da kann man jetzt äh, be begeistert sein von oder nicht, aber es lohnt sich, die Ideen mal pur anzuschauen. Also Homo Deus, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, eine Sache, die ich äh, allerdings konkret jetzt kritisieren möchte am Talk Radio, ist, ähm, als Harari, wenn Harari darüber spricht, dass wir Algorithmen sind, dann bedeutet das etwas anderes, als Stefan da gedacht hat. Also Stefan hat meiner Meinung nach, äh, Daraus gehört Algorithmen, ah, also deterministisch, vorausbestimmt, und ist dann in einen Erkenntnis theoretisch echt jetzt nicht fruchtbare äh, Ranterei über freien Willen und Emergenz abgebogen. Braucht man nicht, ist auch jetzt auch nicht so spannend. Ähm, die Idee ist, äh, der Punkt ist, das meinte Harari gar nicht. Da ging es nicht jetzt äh, um den freien Willen oder um Determinismus. Wenn man sagt, dass ein intelligentes System, wie der Mensch zum Beispiel, eine Ansammlung von Heuristiken ist, wie Kahnemann und Tversky es halt gemacht haben, Verhaltensökonomie, dann sagt man ja eigentlich, das ist, die Aufgabe ist, ist eine Entscheidungsfindung oder etwas zu schließen. Und das ist halt eine Heuristik, das ist ein Algorithmus, das ist eine Beschreibungsebene und man kann auch andere Beschreibungsebenen äh, wählen, wenn man über komplexe Systeme redet, über kognitive Systeme. Ähm, man kann über man kann auf eine sehr mechanistische Ebene runterfallen, auf neuronale Ebene ähm, und man kann natürlich auch da so eine so eine verhaltensökonomische Ebene einnehmen, ähm, indem man halt über Entscheidungsprozesse äh, spricht, wo bestimmte Inputs vorliegen und bestimmte auf deren Basis bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen. Und die können halt optimal sein oder auch nicht. Und äh, wenn sie halt schnell und, äh, und dreckig äh, getroffen werden, ähm, dann sind es dann Heuristiken. Ähm, aber auch das sind ja Algorithmen. Also im Prinzip Kochrezepte, wie man von Inputs zu Outputs kommt. Und das ist völlig legitim, sowas zu sagen. Ähm, genau. Wenn man also Thinking Fast and Thinking Slow ähm, gelesen hat und hat Stefan ja anscheinend. Ähm, das ist eigentlich die Basis, äh, womit Harari arbeitet. Und da sagt er halt, Menschen sind Algorithmen in einem Sack Heuristiken, die nicht besonders gut funktionieren. Ähm, aber auch in anderen Feldern, unabhängig jetzt von ähm, Kahnemann und Tversky und Harari, äh, sind Algorithmen gute Analogien dafür, was ähm, biologische Systeme halt tun. Okay, ähm, long story short, äh, wenn jemand Algorithmen sagt, wenn Hari Algorithmen sagt, dann meint er äh, eine bestimmte Beschreibungsebene von uns, die auch Psychologen jeden Tag einnehmen und äh, er meint nicht, dass wir vorherbestimmt sind und möchte die ähm, willensfreiheit anstoßen. Okay, Schluss jetzt wieder, schon viel zu lang. Ciao.
43: Hallo, Aufwachen-Podcast. Ich wollte einen kurzen Kommentar abgeben zum äh, riso zur Riso folge Und zwar wollte ich dem Stefan ein bisschen den Rücken, den Rücken stärken, obwohl er das vielleicht in der Frage nicht nötig hat, aber in der Diskussion, ob jetzt dieses Interview von Angret Kam-Karrenbauer ein, ähm, eine politische Aktion war, und da muss ich sagen, selbstverständlich war das eine politische Aktion. Weil sobald sie irgendetwas sagt, ob sie jetzt über die Partei redet, ob sie über ihre persönliche Meinung zu irgendeiner politischen Frage redet, ob sie äh, über die politischen Gegner redet, das ist natürlich höchst höchstpolitisch, es ist aber auch politisch, es hat politische Auswirkungen, wenn sie nur über sich selber redet, wie es ihr ähm, ergeht in, in ihrer Rolle und äh, ob das schwer oder nicht schwer ist und äh, was sie gefrühstückt hat, weil das natürlich Auswirkungen hat auf den einen oder anderen, wenn es darum geht, wie sympathisch oder unsympathisch sie Annegret kramp karmbauer finden oder wahrnehmen und das hat natürlich... Äh, politische Auswirkungen äh, heutzutage ist ein großer Teil äh, des äh, Kapitals eines Politikers die Sympathie äh, die ähm, die die Bevölkerung ihnen gegenüberbringt. gegenüber bringt ja ihr habt schon verstanden und ähm, also die einzige Möglichkeit die ich sehe dass es keine politische Aktion wäre ist äh, wenn sie dieses Interview gibt und niemand, der das Interview hört, hat, äh, hat irgendeine Art von ähm, Beeinflussung dadurch, ähm, in Bezug auf seine Meinung äh, von Angrid Kamp-Karrenbauer äh, oder natürlich sonstigen politischen Akteuren. Nur, wenn das der Fall sein sollte, äh, warum sollte sie dann ein Interview geben, wenn sie überhaupt keinerlei äh, Wirkung mit diesem Interview bezwecken will? Und wenn sie irgendeine Art von Wirkung bezwecken will, zum Beispiel sich irgendwie sympathisch oder darzustellen oder irgendwie Verständnis ähm, äh, für Verständnis äh, zu werben, dann ist das eine politische Aktion. Und wenn man jetzt sagen würde, sie könnte ja auch das Interview geben und dann irgendwie das erst veröffentlichen, nachdem sie ihre politische Karriere beendet hätte, äh, das wäre natürlich möglich, äh, ohne dass es eine politische Aktion wäre. Allerdings, wenn sie in diesem Interview irgendwas sagen würde in Bezug auf die Partei, in Bezug auf die anderen Parteien, in Bezug auf irgendwelche politischen Beschlüsse, die sie äh, äh, durchgeführt hat und die noch wirk wirksam sind, dann wäre das natürlich rückwirkend auch eine politische Aktion. Also ja, als Politiker kannst du so gut wie keine in der Öffentlichkeit kannst du keine Äußerung oder kein Interview machen, ohne dass es eine politische Auswirkung haben kann oder hat. Und deswegen, genau, das war es eigentlich schon. Hey Thilo, hallo Stefan. Ich
41: versuche meinen Vorschlag wirklich so kurz wie möglich zu fassen. Und zwar beziehe ich mich auf das riso video dann auf das Thema, insbesondere auf das Thema, dass die Expertenminister dort nicht wissen, wie die Realität in der Politik ist, das, also Stichwort Drogen oder Außenpolitik, dann beziehe ich mich auf das Thema Precht, der sagt, dass das aktuelle Parteiensystem dazu führt, wenn neue Parteien an die Macht kommen, also zum Beispiel eine Linke, dann können die gar nicht aus diesem Kreislauf ausbrechen und etwas anders machen. Und der Vorschlag bezieht sich eben darauf, wie das möglich wäre. Und zwar ist, habe ich in der Vergangenheit mit Ärzten gesprochen und die haben sich alle ähm, über das aktuelle Gesundheitssystem und die Veränderungen, die dort gemacht werden, dagegen ausgesprochen und haben gesagt, ähm, das ist so realitätsfern. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt nur die Meinung von ein paar Ärzten, aber nehmen wir das erstmal so hin. So Und wie kriegt man diese Politik jetzt realitätsnäher? Naja, wenn man nicht über Parteien, sondern über die Person entscheiden dürfte. Also wenn ich jetzt einen Minister wählen würde, zum Beispiel einen Gesundheitsminister als Bürger, und dann muss der mich natürlich überzeugen. Also ich würde den wählen, unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit. Ich würde sagen, der soll mein Gesundheitsminister werden. Wozu würde das führen? Das würde natürlich zu Diskussionen führen, die wesentlich näher an den Inhalten sind. Natürlich müssten die Personen sich vermarkten. Also die könnten dann, hätten die Chance, wesentlich modernere Videoformate zu bringen, in den direkteren Austausch zu treten. Ähm, ja, eben einfach das, was im, mit dem Rezo-Video erreicht wurde, was klar aufgezeigt wurde, diese Kommunikationsmittel der der heutigen Zeit vernünftig zu nutzen, das wäre dann eine Chance, weil so stark auf Personen zentriert funktioniert das im Internet eben besonders gut. Das würde auch dazu führen, dass sich dann mehr Leute mit den Personen auch wieder wirklich für die Inhalte interessieren, dass die Diskussion nicht auf Parteien-Horse-Race reduziert wird und natürlich, dass diese Menschen dann auch wirklich mit, einer, mit einem Commitment in diese Regierung gehen würden und nicht bloß für den, für den, für den, für den überwiegenden Teil Menschen sind die zufällig in diese Position gerutscht sind, weil sie in dieser richtigen Partei waren und gerade einen Posten zu vergeben hatten und die sich den langjährig verdient haben, sondern man müsste sich diesen Posten erkämpfen. Wie kann man den Nachteil dass die Leute sich mehr informieren müssen, dann ausgleichen. Auch das wäre ja kein Problem. Also, was meine ich damit? Ich meine damit, wenn jemand wirklich sich für alle Ministerposten, äh, wenn ich alle Ministerposten als Bürger wählen muss, muss ich mich natürlich auch zwangsweise damit beschäftigen oder etwas mehr beschäftigen mit den Inhalten und nicht nur mit einer Partei, die mir ein paar Plakate irgendwo hinklebt. Das könnte man über moderne Formate auch hinkriegen. Und damit meine ich, dass man nicht zur Wahlurne geht, sondern dass man einfach online sich zum Beispiel direkt zu jedem Ministerposten ein paar Videos von den Kandidaten angucken kann und dann eben sagen kann, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht und dadurch dann eben sein sein, sein Votum abgibt für diese Position. Wie man das jetzt alles noch im Detail ausarbeiten kann, spielt keine Rolle, aber grundsätzlich ist meine Idee erstmal gewesen, diese diese Parteien in der Form in den Ministerposten loszuwerden, indem man die Inhalte nach oben stellt. Ist jetzt einfach nur ein blöder Gedanke, aber ja, vielleicht findet er es ja auch ganz interessant. Oder habt schon mal drüber nachgedacht? Ja, hallo OMET hier.
26: Ähm, ich habe zwei Dokumentarfilmempfehlungen für euch. Einmal Der markerechte Patient in der Krankenhausfabrik. Ein Film von unten von Leslie Franco und hey, Hedolo Lorenz. Geht etwa 82 Minuten. Also wir haben damit Aufklärungskampagnen gemacht und ähm sehr gutes Feedback erhalten, was auch also die meisten sehr schockiert hat und erschreckt hat. Äh, manche bezeichnen das sogar als Genre, in der, als äh, Horrorfilm. Also vielleicht könnt ihr das auch thematisieren und wie ähm, ihr, ihr auf jeden Fall damit äh, der Bewegung und den Pflegekräften denke ich mal, sehr gut und sehr stark unterstützen. Ähm, wenn ich es nicht schon gemacht habe, also ich habe das jetzt ähm, bei euch noch nicht gesehen, obwohl ich ähm, das, also auch im Podcast schon sehr lange verfolge. Und ähm, das zweite war Hamburger Gitter wegen den G20-Protesten. Ähm, das wird jetzt, also läuft noch in den Kinos und ab Juli soll das wohl frei vielleicht dann rauskommen. Ja, das war's. Ciao.
1: Hallo liebe Aufwachenrunde, hier ist Johannes mit einem kurzen Kommentar zu den Schwefeloxiden. Schwefeloxide sind, wie der Name schon sagt, Verbindungen zwischen Sauerstoff und Schwefel, so ähnlich wie die Stickoxide Verbindungen zwischen Stickstoff und Sauerstoff sind. Wenn wir über Umweltgefährdung und Gesundheitsbedenklichkeit reden, müssen wir das Augenmerk auf SO2 legen. SO2 hydrolysiert in Wasser zu Schwefliger Säure und Schwefelsäure. Das sind beides, wie der Name auch schon sagt, Säuren und ferner oxidierende Stoffe. Das ist der Grund für sauren Regen. Manche kennen das Phänomen vielleicht noch vom Waldsterben. Von der Gesundheit, vom Gesundheitsblickwinkel her ist es deswegen so bedenklich. Man muss sich überlegen, in unserer Lunge ist eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden. Das heißt, beim Einatmen von SO2 bilden sich eben die schwefligen Säuren oder eben Schwefelsäure. Und können massive Schäden in den Bronchiolen und im Lungengewebe anrichten. Bei der Raffination von Erdöl zur Benzinherstellung wird normalerweise entschwefelt. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn man mit seinem großen Schiff direkt mit Erdöl fährt. Und deswegen ist die Schifffahrt und auch die, gerade die Kreuzschifffahrt ein wesentlicher Verursacher
39: von der SO2-Belastung. Das war's auch schon. Danke, ciao. Hallo, hey moin Stefan. Hier ist Dennis. Ähm, ich höre gerade Podcasten A387 und das Thema äh, Schwefeloxide sind aufgekommen und da dachte ich, ich mache mal einen kurzen äh, Hörerkommentar zum Thema Schwefeloxide. Ähm, zu meiner Person, also ich bin gerade Chemiker, promovierender Chemiker und deshalb kenne ich mich so ein bisschen aus. Ähm, im Grunde genommen sind Schwefel... Äh, ja, ich fange mal an. Also im Grunde genommen sind Schwefeldioxid, äh, Schwefeloxide halt nichts anderes als die Verbrennungsprodukte von Schwefel. Und das Problem ist äh, vor allem in der... Ähm, Kreuzschifffahrt, dass wenn die Schiffe die drei grenze ähm, verlassen, gelten halt die Umweltstandards nicht mehr, weil auf internationalen Gewässern herrschen halt keine Umweltstandards. Das heißt, die ganzen Schiffe fangen an, Schweröl zu verbrennen. Und ähm, ein Schweröl ist eigentlich im Grunde umfasst das Rohprodukt des Öls, das wir aus der Erde holen, und das kann bis zu sieben Prozent, äh, bis zu vier Prozent Schwefel enthalten. Und normalerweise, also wenn man es jetzt fürs Auto macht oder so, halt sich dann einen Liter Benzin holt, dann ist der entschwefelt. Das heißt, durch, äh, Destille ähm, ich vermute mal durch Destillationsverfahren wird, der, äh, wird das Öl entschwefelt, so dass äh, der Schwefel nicht mehr verbrennt werden kann, wenn wir äh, das Öl verbrennen, um halt äh, uns fortzubewegen. So, jetzt haben wir leider dieses schwere Öl, das überhaupt nicht aufbereitet wurde, das halt sehr viel Schwefel hat, das wird verbrannt und dann entsteht Schwefeldioxid hauptsächlich. Also Schwefeltrioxid kann auch entstehen, aber das ist, das ist, da braucht man eigentlich eher Katalysatoren, um das, so hoch zu, um das Schwefel so hoch zu oxidieren. Also hauptsächlich Schwefeldioxid. Und Schwefeldioxid ist das Anhydrid der schwefeligen Säure. Was heißt Anhydrid? Anhydrid bedeutet... Ähm, dass wenn ich aus einer Substanz äh, auf der, äh, der Summenformel einfach zwei Protonen oder zwei Wasserstoffe und, äh, Sau äh, und ein Sauerstoff entferne, äh, dann habe ich eine Summenformel, die halt ein Wasser äh, Wassermolekül weniger hat ja und dann ist es das Anhydrid zu dem vorherigen. Ich hoffe, da können mir jetzt alle folgen. Also Nochmal ganz einfach, im Grunde wenn ich aus einem aus einem Molekül das Wasser entziehe, habe ich das Anhydrid. So, jetzt ist Schwefeldioxid das Anhydrid der Schwefeligen Säure, das heißt, das geht aber auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn Schwefeldioxid mit Wasser in Kontakt kommt, entsteht halt ähm, die Schwefelige Säure, und die ist halt sehr sauer und das führt halt zu saurem Regen. Ähm, und der greift dann halt die Pflanzen und alles mögliche an, weil äh, Schwefelige Säure eine recht starke Säure ist. Und äh, das macht das gefährlich, mal abgesehen davon, dass es selbst äh, giftig ist und äh, also Schwefeldioxid ist auch so schon giftig. Wenn es mit Wasser in Kontakt kommt entsteht schwefelige Säure und die ätzt äh, dann sozusagen jetzt ganz krass formuliert halt die Pflanzen weg. Das war halt ein großes Thema auch, glaube ich, in den 80ern mit dem Waldsterben, weil halt die ganzen Industrieanlagen halt keine Katalysatoren, entschwefelte Stoffe hatten und so weiter. Dass das ganze Schwefeldioxid in die Luft gepustet wurde, mit dem Wasser in der Luft hat es sich halt vermischt, schwefelige Säure entsteht, wenn es dann runterregnet, kommt die schwefelige Säure mit dem Regen runter und äh, dann kann die Säure halt äh, die Biomaterie, mit der es in Kontakt kommt, oder an sich mit der Materie, der es in Kontakt kommt, reagieren. Und äh, Säuren sind halt machen halt gerne mal alles kaputt. Ja, ähm, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen und ein bisschen was zu Schwefeldioxiden äh, ein bisschen erzählen. Äh, Nochmal mal kleine Randnotiz fällt mir ein. Also, Schwefeloxid werden auch in der Wirtschaft genutzt. Also man nimmt halt, hatte ich auch glaube ich kurz erwähnt, man kann ja, wenn man Schwefel halt verbrennt, entsteht halt Schwefeldioxid und wenn man es mit einem Katalysator verbrennt, dann kriegt man auch Schwefeltrioxid und das ist das Anhydrid der Schwefelsäure. Das heißt, wenn man Schwefeltrioxid in Wasser einleitet, bekomme ich Schwefelsäure und die braucht man halt industriell, so mal als Fun Funfact, halt für die Bleibatterien zum Beispiel. Und ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen was, was man so allgemein über Schwefeloxide erzählen kann. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, seid im Schatten, die Hitze ist heiß.
23: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Tyler, ähm, Robert hier zum Aufwachen Podcast 387. Und zu äh, dem wahnsinnig sympathischen Rostocker Bürgermeister. Ähm, und meine Beobachtung, ihr belächelt so ein bisschen, dass er versucht, einfach die Stadt insgesamt freundlicher zu gestalten. Ich habe selber in Schweden gelebt. Und im Endeffekt schlitterst du da, also ich habe ja zwei Jahre da gelebt, das ist jetzt nicht irgendwie die Welt, aber lang genug, als dass man gewisse organisatorische Dinge äh, in Angriff nehmen muss, die man sonst bei einem Semester im Ausland sozusagen eher ignorieren kann. Also Konten umziehen, ähm, Hauptwohnsitz ändern und so ein Quark. Ja, Also es ist dann schon irgendwie alles immer äh, mit einem höheren Aufwand verbunden. Und das heißt, man manövriert sich dann da durchaus auch in so eine Clusterfuck-Situation rein. Also das heißt, man muss irgendwie zu Amt A, um irgendwas zu klären. Dann muss man auch vom Deutschen Amt was besorgen. Dann muss man zum BAföG-Amt wegen irgendwas. Dann muss dies geklärt werden. Dann muss das geklärt werden. Dann macht die Bank nichts, ohne was vom Einwanderungsbüro zu kriegen. Also du kommst da schon in so einen, in so einen Frustrationsmoment. Der einzige Unterschied ist, dass du ständig das Gefühl hast, die Leute sind auf deiner Seite und die versuchen dir tatsächlich zu helfen. Du kommst da in die Stadtverwaltung, weil du deinen Wohnsitz anmelden willst, und ähm, die setzen, äh, dann, dann hast du eine Nummer, du wartest kurz, tatsächlich echt nur sehr kurz, ähm, weil die halt viele Leute haben, die da alle gleichzeitig arbeiten. Es ist so ein Open Plan. Also du siehst wirklich, dass da viele Leute arbeiten und die sitzen da nicht in irgendwelchen Kabuffen und wie das in Deutschland so üblich ist, ja, wenn du dann endlich nach Ewigkeiten drankommst, dann kommt ein Kollege gerade äh, aus dem Büro und dann stehen da noch zwei Kaffeetassen. Und ja, natürlich, das sind auch Leute, die arbeiten da und äh, die brauchen dann auch ihre kleinen Pausen. Aber weißt du, das ist so eine Situation, die ist dann irgendwie, du denkst ja, okay, und ich bin nicht so wichtig, als dass man jetzt irgendwie mich noch hätte abarbeiten können, bevor man seinen Kaffee trinkt. Ähm, und das hast du da alles nicht. Du fühlst dich eigentlich schon durchweg auch gut behandelt. Ähm, zumindest, wenn man die... Art des Amtsschimmels äh, in deutschen Städten äh, gewohnt ist. Ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen und hatte dann halt die blöde Situation, ich habe nicht sofort Arbeit gefunden und äh, weil man halt in Deutschland dann nicht gearbeitet hatte, dann ging es halt direkt zum Hartz-IV-Amt und boah, also die äh, ich sage mal, dass das Gefälle in äh, dem in dem empfundenen persönlichen äh, Wert empfinden, was einem entgegengebracht wird. Das kann nicht krasser sein. Also in Schweden hast du, hatte ich zumindest jederzeit auch das Gefühl, dass, ähm, die, dass mein Gegenüber immer auch irgendwie versucht, äh, mit mir zu arbeiten, um ein Problem zu lösen, während ich in Deutschland schon auch immer das Gefühl habe, dass mein Gegenüber in allen Verwaltungen mich als Problem sieht. Das ist ein ganz krasser Unterschied. Und indem er jetzt sowas sagt wie, ja, dann ist da halt ein Kaffee und ein Keks für dich, da fühlst du dich schon mal als Person irgendwie auch wertgeschätzt natürlich und gehst erstmal mit einer ganz anderen Energie da rein. Und das sorgt, wenn das dann irgendwann auch noch bei den Leuten ankommt, die deine Fallbearbeiter sind, dass man halt irgendwie gemeinsam versucht, ein Problem zu lösen, dann ist eine Menge gewonnen, weil dann fängt man auch mal wirklich an, Probleme zu lösen. Und das kann sich als Graswurzelbewegung in Verwaltung, das kann eine Menge bewirken, weil auf einmal ist man nicht mehr gegeneinander gegenüber am Tisch, sondern man hat was auf dem Tisch liegen und das muss man jetzt gemeinsam lösen, weil tatsächlich ist es ja so, insbesondere zum Beispiel bei äh, Hartz-IV-Empfängern, man hat ja ein Anrecht auf eine gewisse Sozialleistung und das Gegenüber wird einem quasi als Feind präsentiert, das versucht einem äh, diese Leistung zu verweigern, während man selber sich diese Leistung gegen den übermächtigen Staat erstreiten muss, was dann zu solchen Fällen führt, wo Leute irgendwie gewalttätig in äh, in diesen Abteilungen werden. Ich bin selber ähm, eine Zeit lang als Helfer da mitgegangen, bei Leuten, die der Sprache nicht allzu mächtig waren und dann eben Probleme mit äh, dem, äh, dem Jobcenter hatten. Und es ist unglaublich, was es für eine Wirkung hat, wenn man als unbeteiligter Dritter sich einfach halbwegs gut gekleidet, ja ordentliche Hose und ein Hemd mit dazu setzt und sagt, also wir haben jetzt hier eine Sache und die müssen wir erledigen, denn sonst werden diese Leute obdachlos. Ähm, so ungefähr, ja. Und dann hat man mal eine Krisensituation geschaffen, wo man denen das Gegenüber ins Boot holt. Man hat alles ordentlich sortiert in einem Aktenordner dabei. Ja, dann gehen bei denen schon mehr oder weniger die Alarmglocken an und dann fragt auch keiner, ob ich berechtigt bin, weil man hat vorher auch eine, eine sich eine Vollmacht unterschreiben lassen, ob die rechtlich irgendeine Gültigkeit hat, das ist egal. Aber man löst dann gemeinsam das Problem. ne? Und also das ist so eine Attitüde, die habe ich mir aus Schweden mitgenommen und habe die dann hier, nachdem ich selber irgendwie so ein bisschen in trockenen Tüchern saß, ähm, übernommen, um Leuten in der gleichen Situation zu helfen. Ne? Also es ist, ich würde es nicht so lapidar abtun, wie ihr das jetzt gemacht habt, zumindest bis zu dem Punkt, äh, dass ich euren Podcast jetzt geschaut habe. Ich habe jetzt ein bisschen sprechendes Denken, das ist mir gerade eingefallen äh, als Einwurf. Vielleicht kommt der ja auch noch selber drauf. Ich sehe es mir dann jetzt fertig an. Entschuldigung, es ist länger geworden, aber es ist einfach äh, Teil Anekdote und Teil Fakt, ähm, den ich in dieser Diskussion auch für relevant halte. Auch so in Bezug auf äh, den Wälzer. Vielleicht mal nicht linear denken. Vielleicht kann man auch was verändern, wenn es mal einen Kaffee und einen Keks auf dem Arbeitsamt gibt. Also dann, ciao.
37: Hallo, Aufwachen-Team. Hier ist Christopher? Ich wollte nur einen kleinen Kommentar abgeben. In den letzten beiden Folgen hat Stefan jetzt mehrfach so also wahrscheinlich auch nur halb im Ernst gesagt, das ist ja Tauschen wie im Mittelalter und zwar bezog er sich da auf die Pläne von Heiko Maas in Bezug auf das iran atomabkommen um, um, um die Sanktionen zu umgehen. Soweit ich das verstanden habe, ist aber die Tauschlogik ganz eng mit der dem Geld verknüpft, also die ist überhaupt erst aufgetaucht mit der Einführung des Geldes und dem Handel. Ähm, das ist wohl in der Literatur ähm, relativ der relativer Konsens darüber, ähm, nur Adam Smith hat das irgendwie damals ähm, äh, behauptet, dass es anders gewesen sei, ohne es jemals nachgeprüft zu haben. Ich glaube, man kann es nachlesen bei David Graeber, Schulden. Ähm, ja, ich habe jetzt leider ähm, keine genauere Quelle im Kopf, aber ich glaube, da, da müsste das stehen. Ähm, ansonsten freue ich mich, dass ihr Harald Welzer jetzt so ein bisschen pusht. Ähm, der hat mit seinem Buch Selbstdenken, hat er mich vor ein paar Jahren nämlich repolitisiert und es freut mich, dass der jetzt immer wieder auch bei euch Thema ist. Ja, vielen Dank und bis dann. Achso, Christopher, nochmal hier noch ein kleiner Nachtrag. Also bevor die Tauschlogik auftauchte, haben Gemeinschaften einfach in Almenten gelebt, das man heute vielleicht Commons nennen würde. Das heißt, Güter und Produkte wurden einfach von der Gemeinschaft geteilt und zwar nach Bedürfnissen, nicht nach Gleichverteilung. Also eine Ausrichtung nach dem, was jedes Mitglied der Gemeinschaft braucht. Also wir produzieren zusammen, arbeiten auf dem Feld und am Ende essen wir alle davon so ein bisschen romantisiert ausgedrückt jetzt.
44: Servus, liebe Aufwachengemeinde. Ähm mein Name ist Philipp. Ich ähm, habe bis jetzt noch keinen Hörerkommentar gesprochen, aber äh, es juckt mich ein bisschen, und zwar seit einer Woche ungefähr, äh, weil noch niemand was auf den Hörerkommentar von Anna in 3, A385 gesagt hat. Da geht es ums Thema Windräder. Jetzt dachte ich mir, mache ich das halt. Äh, ich komme aus der Akustik und äh, kenne mich ein bisschen aus, was Schall angeht. Ähm, und ich möchte dem äh, ausführlichen und äh, besorgten Kommentar von Anne äh, da kurz was entgegenhalten und freue mich auch auf eine Antwort. Ähm, also Infraschall ist ja einfach nur Schall unterhalb der 20-Hertz-Grenze. Ähm, dieser Schall kommt in der Natur vor, kommt aber vor allem in Autos vor. Ich glaube, das hatte vorher auch schon mal jemand gesagt. Ähm, also soweit meine Erkenntnisse gehen, gibt es keinen Unterschied zwischen den ähm, Infraschallpegeln äh, in Städten oder es kann eigentlich äh, physikalisch kein Unterschied geben zwischen dem Infraschall äh, in Städten, äh, der extrem laut ist. Also wenn wir in einem Auto sitzen, haben wir da ungefähr einen Pegel von 105 dB Infraschall. Äh, wenn wir in der Stadt wohnen, haben wir eine konstante Belastung mit diesem Schall. Wenn wir in Autobahnnähe wohnen, haben wir eine konstante Belastung äh, mit diesem Schall. Und meiner Ansicht nach unterscheidet der sich nicht von dem Schall, den Windräder abgeben. Insofern läuft die Studie, die äh, da viele vielleicht vermissen, über Infraschall eigentlich schon seit vielleicht 80 Jahren äh, wird es getestet. Und ähm, also, soweit ich weiß, ist das wesentlich größere Problem, äh, sind die Abgase und äh, der Feinstaub. Ähm, dass jetzt, wer von Infraschall krank geworden wäre, ähm, ich denke mal, die Gesundheit in den Städten ist allgemein vielleicht niedriger. Aber ähm, dass man das auf den Infraschall zurückführen kann, äh, ja, ist unwahrscheinlich. Hm. Wenn du da andere Erkenntnisse hast, bin ich gespannt. Äh, ansonsten war es soweit. Danke, ciao.